0: Herzlich Willkommen zur 789. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns in, diesen, in dieses gemütliche Labor zurückgezogen und sprechen für euch über den Film They Cloned Tyrone. Mit mir hier das Handtuch auf dem Kopf. Das ist Christoph Perner. Guten Abend. Und wir haben einen Gast. Er hat beim letzten Mal den Sneakpod grundlegend verändert. Und jetzt ist er wieder da.
1: Jan, herzlich willkommen. <lacht> ähm, Grüße gehen raus, sage ich mal. Und das war der Mr. Krabs dieses Podcasts. <lacht> Stefan.
0: Hallo, guten
1: Abend. Jetzt ist der schlimme Teil schon mal vorbei. Ich war nervös, ne? Ah, ja.
0: Das nervöse Wrack auf der anderen Seite der Leitung. Jetzt hast du ja. alles, geschafft. Jetzt Rest, alles geschafft. Der Rest, der Rest läuft, läuft, äh, wie, wie wie nicht. Ähm, möchtest du noch kurz ein Wort zu dir sagen?
1: Ähm, zu mir, ja, du hast du hast meinen Vornamen gesagt. Das ist ein gutes Wort, Jan. Ja, Ansonsten Jan. findet man mich im, im Internet eher so als Zwangsdemokrat und zwar ähm, fast überall, wo, wo man sucht. Also man, genau, man kennt mich, weil ich vielleicht hier schon mal zu Gast war ähm, in einer einer furiosen Folge, die du schon erwähnt hast. Ansonsten mache ich <lacht> Ja, und wir genau, jede, jede, jede Woche. Woche. <lacht> ihr kennt er meinen
0: ist Namen. Wer jetzt irgendwie die letzten Wochen erst eingeschaltet hat, er ist der, der Christoph die Punkte
1: kaputt äh, geändert hat. Genau, ihr kennt meinen Namen, weil immer genannt wird, immer so ganz stolz, auch ja, das ist meine neue Janske, Allah, immer wenn wenn der Film bewertet wird. Ich versinke jedes Mal ein bisschen peinlich berührt im Boden, weil ich ja dafür gesorgt habe, dass du, ähm, dass, sie, dass sie insgesamt ein bisschen schlechter bewertet wird, was ja gar nicht mein Plan war. Ähm, <lacht>
2: Ja, leicht disruptiv, ja. aber ähm, erfrischend.
1: Genau, ansonsten ganz kurz noch habe ich auch eigene Podcast-Projekte in einem. In der Wendeltreppe ins Nichts erscheint jetzt demnächst eine neue Folge und damit auch die neue Staffel. 5. Ich glaube, den, den 5. 5. August anvisiert. Genau, da hat jemand äh, beim Spätfilm wahrscheinlich aufgepasst. Extra
0: genau. ja. <lacht> nur zweimal gesagt oder dreimal.
1: <lacht> genau, also dann, dann wird wieder wild geraten und Spaß gehabt ähm, bei der Wendeltreppe ins Nichts wo ich ja auch einige, einige Sneakpodder so auf der Gäste-Warteliste hab, glaube ich, wenn ich das äh, richtig sehe. Ja, ja, ich bin ja, schon sehr ja. lange auf der Warteliste. Es gibt leider, wie immer, bewerben sich zu viele Männer. Ähm, das ist ja, <lacht> also wen, wen wundert so bei bei Film-Podcast-Szene und und überhaupt eigentlich so ähm, im im Podcast-Bereich. Wir versuchen ja einigermaßen so eine so eine Geschlechterparität irgendwie aufrechtzuerhalten und zumindest nicht mehr als 50 Prozent Typen äh, mit Ü ähm, drin zu haben. Es ist doch, also die die Männer-Warteliste geht schon in die übernächste Staffel rein, fürchte ich. Was wiederum bedeutet, wenn man kein Mann ist und gerne gerne bei der Wendeltreppe mitmachen möchte, dann kriegt man quasi sofort in der nächsten Staffel einen Platz. Das ist doch auch nett.
2: Das ist doch, ja, äh, hm, ja hm, okay. Ich dachte, Gender würde nicht mehr so eine große das Rolle spielen. Gender, Gender-Jab also. ist ah, ja. die korrekte Aussprache. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ah,
2: J -J J-J-E-B, ja. alles klar. Oh, uh, das, hm.
0: das ist sowas, das würde bei uns auf der Arbeit, da fallen vier Leute um, wenn ich das sage.
1: <lacht> ich mag das auch manchmal so bewusst irgendwie falsche Aussprachen, was zu etablieren. So ist doch ist doch ist doch völlig völlig klar. Natürlich heißt es Potenzial oder so. Und dann sagst du es so lange, bis es äh, in deinem Arbeitsplatz <lacht> wirklich da ist. Ähm.
2: Oh, ist das
1: <lacht>
2: ah, okay. Jetzt erklärt sich einiges von von ehemaligen Mitpodcastern hier.
1: Zum Beispiel uns hat, ähm, also hat sich also die Frucht Aprikose hat sich äh, komplett durchgesetzt am Arbeitsplatz. <lacht> ähm. <lacht> Ah, das ist so
2: wie erweckender äh, 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 ja, oder? Genau. Ja, so ein bisschen oder genau. Also dieses
1: die Nehmen. war eigentlich, äh, weil, weil wir viel alte Sprachen, Mythologie machen und so weiter, ähm, dass wir halt Worte suchen, die man, die man wie griechische Göttinnen aussprechen kann. Und da ist, ähm, da hat sich Aprikose hat sich, hat sich irgendwie angeboten Stimmt. und, und so fort. Ja, ah, hat, hat noch jemand einen Aprikose-Tee? oder so. Ähm, genau, wer noch eine ganze Menge, aber äh, war der klare Gewinner.
2: Das gefällt mir sehr. Ach,
1: da gibt's auf Englisch so schön weit. Auf Englisch noch ein bisschen leichter, wo man dann neben Heracles natürlich auch Obstacles und Spectacles und Tentacles und so hat, ne? Ähm, also <lacht> <lacht> Cleos der Ruhm eigentlich, also die genau, ja. Fantastisch. Genau. Das ist auf Deutsch ein Ach, doch
2: noch mal jung und könnte studieren. Das wäre <lacht> schön.
1: Ich sollte ja auch eigentlich wieder einen Werbeblock machen, was du dann bei mir studieren könntest. Jetzt ist es natürlich... Ja, ich will wirklich, ähm, also
2: ich wirklich unbedingt bei dir studieren. Ich habe heute wieder mir gedacht, ähm, als ich Spätfilm gehört habe, ich will unbedingt bei dir studieren. Das ist sehr ähm, cool. Ich werde das angehen, die nächsten Semester. Ja, eigentlich, ich eigentlich könnte ich das nehmen. jetzt
1: auch raushauen, weil das nächste Semester schon in der Planung ist, das Wintersemester. Ähm, uh. schwierig, ist, schwierig ist gerade, dass ähm, wir nicht genau wissen, wer alles bei uns arbeitet nächstes Semester. Das heißt, die Verteilung der Kurse ist noch unklar. Es wird wahrscheinlich mhm. Altkirchenslawisch geben. Ähm, oh, geil. Schöne Sprache, habe ich keine Ahnung von. Äh, macht wahrscheinlich, mein lieber Ach, Kollege das, Ulrich. Du machst das. Nee, nee, ich mach wahrscheinlich, ich darf wieder nur einen Kurs machen, weil ich ein bisschen zu viele machen musste, als ich auf der Stelle allein saß. Deswegen mhm. darf ich nur eingeben, ich mache wahrscheinlich die Einführung bei uns oder einen der beiden Einführungskurse im Ersti-Modul. Im das heißt, wenn du, wenn du fachfremd anfängst oder auch als Zweithörer, dann kannst du nämlich eine Einführung haben. Also Einführung
2: in... Äh, die
1: allgemeine Garten. und vergleichende Sprachwissenschaften. aus sind zwei Kurse bei uns. Eine so eine Art Vorlesung und einer so eines ein Kurs, da geht um die indogermanische Sprachfamilie. Ähm, mit Glück mache ich den, der ist immer ganz nett. Da, da halten die Leute alle Referate, die müssen. Und dann äh, geht es immer in jeder Sitzung um eine Sprache. Um eine Sprache. Und ja. ähm, am Ende lesen wir noch so ein bisschen die geilen Trümmer-Sprachen. So. Das ist immer schön, den Kurs mache ich immer sehr gerne. Weil man auch so ein bisschen die ersten, mhm. die Leute so ein bisschen kennenlernt und so ein bisschen bisschen Soft an alles ranführen kann, ja. Aber wenn da
0: so, hm. wenn da so, so dahergelaufene Studenten irgendwelche Vorträge halten, das ist doch unfassbar langweilig, oder?
1: Ja, weiß nicht. Findest wir versuchen du, ja. das ja nicht langweilig. Also ich, ich finde das ja auch langweilig, wenn es langweilig ist. Aber die Idee ist eben, dass wir versuchen, das irgendwie schön zu machen. Und ähm,
2: Ich werde ja dich hören. Ja, ja, ich nicht
1: ja okay. Dann bist du in dem Kurs. Also ich, ja, ich nicht weiß richtig. nicht. Ich mache die Hälfte der Sitzungen ungefähr. Die andere Hälfte mache ich dann immer, also von der anderen Hälfte jeweils auch die Hälfte, falls es verständlich ist. Also ein Referat geht 45 Minuten. Und ich sag mal so, mhm. als, also als Dozent, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ein gutes Referat nimmt euch sehr viel Zeit ab in der Vorbereitung. Das ist ganz toll. Ein schlechtes Referat macht euch mehr Arbeit, als die Sitzung selbst vorzubereiten. Unterm Strich bleibt's gleich. Genau. Hm. Ansonsten, wir kriegen ja auch sehr viele Seniorenstudenten zum Beispiel. Und die sind immer toll. Die halten immer sehr gute Referate. Ja, das wäre
2: ich ja dann. <lacht> 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 ähm,
1: wahrscheinlich.
0: Kann man das auch, kann man das auch von, von online verfolgen oder? Müsste ich da jedes
1: Mal ähm, nach Würzburg fahren, das grundsätzlich, wir bieten es teilweise auch an, das müsste man dann vorher irgendwie absprechen, aber im Prinzip gibt es die Hybridmöglichkeit möglichkeit also ähm. Wir
2: hatten damals, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, äh, einen Kommiliton, ich weiß gar nicht mehr, ob in der Geologie oder in der Geografie, ich glaube in der Geologie, äh, und der war halt ein bisschen älter als wir, und den haben wir immer U3L genannt, äh, also Universität des dritten Lebensabschnitts, mhm. Mhm. Ähm, weil so halt bei uns die Rentner äh, eingruppiert oder so wurden die halt genannt. Aber das war sehr gemein, weil der war irgendwie 32 oder sowas jetzt in, in, in der Nachsicht wirklich für sehr gemein halt.
1: Ja, bei, bei uns äh, bei uns in der Schule gab es jemanden, der hat uns Abi gemacht oder ich glaube, er hat dann ganz knapp nicht Abi gemacht. Egal, es war so jemand, der war irgendwie schon so später eingeschult, zwei-, dreimal sitzen geblieben, so keine Ahnung. Der war, der kam uns halt uralt vor. Der hatte schon früh sein Auto und fuhr da schon irgendwie in der 10. Klasse <lacht> so vor. Ihr wisst schon. Und schon. hat man so, ja. Ja, das, also in meinem Kopf war das immer so der Opa. und ich Also ich ich weiß gar nicht genau, wie alt der ist, so, keine Ahnung, aber der war, der war unendlich viel älter als wir alle. Es war so richtig der Klassenoper aller immer gescherzt, dass der eine Rente geht direkt nach dem Abi, so keine uh -huh. Ahnung. Und zwar irgendwie, vor einer Weile war unser Abi-Treffen, so zwölfjähriges, keine Ahnung, weiß nicht. Und ich habe also ich, ich, weiß, ich weiß natürlich auf einer intellektuellen Ebene, dass der das Alter nicht irgendwie exponentiell wächst und so weiter. Aber in meinem Kopf, in meinem Kopf <lacht> war das halt so ein alter Greis, der, kommt, der ist halt dann. 34 statt 31, oder so. <lacht>
2: oh, oh. oh. <lacht> ja, genau. Das ist schlimm, wie sich da der Fokus so verändert. Ne? Voll, ja. ja. Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht, warte ich auf einfach noch ein Semester, ähm, Das ja, <Sommer> wäre nach eine Sprache. Das wäre schon. Im, nicht so große Eile, aber.
1: Im Sommer mache ich Latein, wahrscheinlich wieder den Lateinkurs, oder, ne? Also historisches Latein. Wo auch ein bisschen oskisch lesen und so, aber. Ach, genau, super. Ja.
2: Das, das, das fixt das mich schon mehr an. Ähm, muss man da, äh, Latein-Vorkenntnis haben?
1: Ähm, sollte man. Also, die anderen sind, die, die meisten anderen, die hier sitzen, sind latein und das sind echte Lateinmaschinen. Also, das ist echt krass. Ah, okay, ja, dann hat es, ähm, die können alle besser Latein als ich. <lacht> <lacht> Also ja super. Also ich, versuch, ich versuche den wieder zu machen, weil den mache ich sehr gerne und der, der wird sonst ungern genommen, weil das so ein bisschen fachfremd für uns ist, irgendwie ist. Uh -huh. Den wer, wird bei uns ungern gemacht, den mache ich ganz gerne, Es ist sehr erfrischend, ist eine große Runde, sind oft oft motivierte Leute und irgendwie mal was anderes. Und vor allem habe ich ihn schon vorbereitet und muss gar nicht mehr so viel machen, außer kleine Justierungen <lacht> annehmen, ähm, vornehmen. Und das ist immer schön, ich mag den gern. Tja, hm.
2: Ja, irgendwann werde ich das schaffen, bei dir Kurs zu machen. Oder auch bei euch. Also vielleicht finde ich auch irgendwas anderes Tolles bei euch.
1: Ja, als slawisch ähm, Empfehlung geht raus. Ähm, Sitze ja, ich vielleicht auch selber als Student drin, Klinkl. weil habe ich noch nie gemacht. Ja, das wäre natürlich auch was. Setze ich mich vielleicht selber ähm, dazu, ja. Sehe ich, ja, ich, euch, seh ich euch
0: zwei da in dem Kurs sitzen und Ach, danach gut. irgendwie noch äh, 14 Liter Bier trinken oder Drinks <lacht> und dann, dann ja, ist es 12 Uhr und ich geht
2: in die Kantine. <lacht> wie ich das mit meiner Arbeit geregelt kriege und wie ich es meiner Frau verkaufe, aber das äh, Ich studiere jetzt irgendwie noch mal ins. irgendwas
0: mit alten
3: Sprachen ja.
2: mm. <lacht> okay, Also wenn du wirklich, wenn du das Semester du bist doch gerade ausgetreten
3: <lacht>
1: <lacht> wenn, du, wenn du das wirklich durchziehen willst als Studium dann gäbe es keinen besseren Punkt als im Winter natürlich anzufangen und dann bei mir die Einführung ja, zu belegen dann kriegst du am Ende auch einen Schein ähm, Ja, aber
2: ich habe ja einen guten Beruf ich habe ja einen Traumberuf jetzt erreicht Das, ist das ja, macht also, ja nichts im Endeffekt okay. geht es mir ja nicht um Abschluss, aber ähm, mal guck, mal guck, man weiß ja nie, gell?
1: Ja, man weiß ja nie. Und so ein Bachelorabschluss in Indogerministik kann nie schaden. Also Er kann auch, ah, auch, geil. Er kann auch ganz das selten nur geil. nützen, das sehe ich ein, aber schaden tut er auch selten.
2: Ach, das weiß man nie, das weiß man nie. Ich, den Job, den ich jetzt habe, den habe ich im Endeffekt, weil ich Norwegisch gelernt habe. Ähm, obwohl ich es nicht, nicht anwende. Aber das ist eigentlich der Grund.
1: Oh, ich habe neulich Dänisch daher. gesprochen im im, äh, im Regionalzug im in, in der Nähe von Hamburg ich dachte so, geil, jetzt kann ich endlich mal, also wussten so Leute auf Dänisch irgendwie nicht weiter. Und ich so, ja, ich antworte jetzt auf Dänisch, was eigentlich immer, Geil. also immer Quatsch ist, weil natürlich die alle gut Deutschen, alle gut Englisch können, so. Ich war noch richtig stolz auf Dänisch zu antworten. Und dann mischen sich Aha. hinter mir so zwei ein, die deutlich besser Dänisch können als ich. <lacht> <lacht> ärgerlich. <lacht> Tja. Ja, wollen wir eigentlich mal über diesen Film sprechen? Ich bin ja auch, also bemerkenswert, dass Achso, ich das Ach Wir, sind, sagen ja schon muss. Auf, wir ähm. sind ja
2: schon in der Aufnahme, das vergesse ich immer so ein bisschen. Wir plaudern hier so vorgeplänkel. Ähm, ja, aber richtig, wir haben ja They Cloned Tyrone gesehen und der Grund ist, dass du es uns vorgeschlagen hast, Jan. Und deswegen musst du uns jetzt erzählen, um was es ging.
1: Sehr schön, ich freue mich auch, dass es sofort äh, genommen wurde und ich dazu dazu dann eingeladen wurde. Schöner Film. Ähm, ich wusste auch gar nichts darüber. Ich habe nur gesehen, ja, es ist irgendwie so irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Sci-Fi und ein bisschen 70er-Quatsch, so keine Ahnung. Mich hat vor allem der Cast angesprochen, der wirklich stacked ist. Also wir haben John Boyega in der Hauptrolle und wir haben in den beiden in den beiden wichtigen Nebenrollen haben wir Theona Paris, die ich total gerne mag und einen überraschenden Jamie Foxx mit der wildesten Frisur aller Zeiten. Und, ähm, ähm, Im Prinzip ist das Ganze auch das nämlich ein bisschen, ein bisschen 70er und ein bisschen Science Fiction. Also will so ein bisschen, ich glaube vom, vom Look und dieser Körnigkeit so ganz klar auf so diese, weiß nicht, 70er, black Exploitation Filme raus und so weiter. Ne, hat auch so diese komische, diese gelb-grüne Farbpalette und so weiter. Und im Prinzip geht es darum, dass die drei, ähm, dass die drei so einer, so eine, so einer seltsamen Verschwörung auf die, auf die Schliche kommen. Also genau erst, also ich glaube, ne, Boyega spielt den Drogendealer und ähm, die anderen beiden sind, sind eine Prostituierte und ein Zuhälter. Und die drei geraten eher so zufällig aneinander und geraten dann auch zufällig eher in diesen ganzen Wirbel rein und decken eben das äh, im Intro schon, schon angespielte ähm, unterirdische Labor, in dem komische Experimente an schwarzen Menschen durchgeführt werden. Und das Ganze entpuppt sich als gewaltige Verschwörung, die irgendwie vertuscht wird. Und äh, sie werden, sie werden versucht, es wird versucht, sie stillzuhalten, dass sie da weiter mitspielen. Aber natürlich lassen sie das nicht bieten. Und es gibt dann da. Ähm, also ich weiß nicht, wir, wir müssen das Ende natürlich nicht erzählen, aber ich glaube, es ist auch kein großer Spoil, dass es da natürlich am Ende ähm, noch irgendwie, noch irgendwie Gewalt und Veränderung geben wird. Und das ist so ganz, 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 ganz grob der Plot, der dem glaube ich gar nicht, gar nicht gerecht wird, was da zwei Stunden auf der, auf der Leinwand passiert,
0: beziehungsweise auf dem Fernseher.
1: Auf, der, genau, auf dem Fernseher das ist ein Netflix. Netflix. Ne, ja.
0: Hätte ihr den lieber auf der Leinwand gesehen?
1: Bitte. Also Hätte, ich, ich hättest, kann du lieber,
0: hättest du ihn lieber auf der Leinwand gesehen?
1: Ähm, ich kann es mir gut vorstellen. Einfach weil es ein Film ist, der Style hat. So. Also ich mag ja, ich mag ja einen Film, den man auch so auf, bei, jedem, bei jedem Frame irgendwie als solchen erkennt. Ähm, und das stelle ich mir zumindest schön vor. Aber im Prinzip bin ich ja gar nicht so der, der große Kinogänger und Leinwandfreund. Deswegen ist es so voll okay.
0: Okay. Ich ich dachte, wo, wo diese Körnigkeit losging und dieser dieser 70er Jahre Filmlook, der nachgebaut ist, weil es sieht schon alles irgendwie digital aus. Boah, so, oh, das, das im Kino, da kriegst du noch so so diese diese alten Vibes noch besser mit. So, da fühlt sich da fühlt sich der Sessel schon irgendwie aufgeschnitten an, weißt du? Und der Boden klebt ein bisschen und irgendwo riecht es nach Urin, so.
1: Toll. <lacht> Wie zu Hause. <lacht>
0: Na, nicht zu Hause, wie im Kino.
1: <lacht> ich glaube, wir haben Christoph verloren. Wir haben Christoph verloren. Ja. Also eben nicht gar
2: Nee, nee, ich bin auch da. Redet, redet mal weiter. Ich bin gleich wieder da. Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Ich, okay. Wir müssen gerade die, die äh, wichtigen äh, Kerninformationen des Tages äh, austauschen, weil ich nämlich weiß, mit wem unsere Tochter in eine Klasse kommt. Äh, das haben sie heute erfahren und meine Frau weiß es noch nicht. Große Aufregung, große Aufregung. Aber ich, ich höre euch. Also redet ruhig weiter. <lacht>
1: Das liegt nach anstrengendem Multitasking, so. Ja, er hört,
0: er hat ja. auf einem Ohr uns und auf der anderen Seite seine Frau. Jetzt überlegen wir, wo er genauer hinhört. Exakt so ist es.
3: <lacht>
1: Manchmal habe ich das Gefühl, du hörst mir gar nicht richtig zu. <lacht> ähm, ah, ja. Was wollte ich sagen? Also, ich glaube, ich glaube, wir sind uns schon mal einig, der Look ist was Besonderes an dem Film, so, ne? Ähm, ja,
0: Look und auch Ausstattung. Also
1: Ausstattung auf jeden Fall. Ich, also ich weiß auch nicht, wann der spielt. Ne? Also er macht natürlich komplett ein auf 70, aber sie haben dann so Motorola-Club-Handys. Ne? Ähm, ja. Also es, ich würde sagen, es ist nicht heute, aber es ist auch nicht 79. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein sehr fiktives Stil das 2008 ist oder so. Also gar nicht als Kritikpunkt, sondern ich finde, er hat so seine seine eigene Welt auf jeden Fall irgendwie.
0: Ja, ich, ich glaube halt, die, dieser Film Look ist einfach nur ein Zitat oder eine Hommage oder sowas an diese äh, Plexa black Blacks. Exploitation 70er-Jahre-Filme.
1: Ja, aber die ganze Welt eben auch. Also die Ausstattung, wie du sagst, auch so, also das geht bis in den Kleinkram raus. Dieses Starkbier, das er sich kauft, ist das aus, ähm, aus Black Dynamite. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der ist super. Und das ist, das ist das Zeug, was bei Black Dynamite, da ist nämlich auch so ein Geheimmittel drin, das dafür sorgt, dass die Penisse kleiner werden. so also super alberner Film. <lacht> Was? <lacht> und das und das säuft er die ganze Zeit. Also das säuft John Boyega die ganze Zeit in diesem Film. Das fand ich mega witzig. Ist Anaconda, Anaconda Maullicker, ne? Um, okay. Und so so ein Kram. Also auch also im Prinzip ist es voller so Anspielungen. Ich glaube diese also diese ganze Welt, wie es auch funktioniert, ist ja ist eigentlich ein kleiner Kosmos. Das ist so ein ein Dörfchen eigentlich, wo sie immer so hin und her fahren. Fast wie in so einem, weiß nicht, Point and Click Adventure, so weiß nicht, immer wieder an denselben Häusern, in denselben mhm. Hotels. So. Ja, ge 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 so geh zu
2: Puff
0: und dann geh zu. Genau.
1: Die geht zum Hotel, geht zu Puff und so weiter und auch immer dieselben Häuser, dieselbe Kiosk und so. Das ist eigentlich ganz charmant. Ich mag die, ich mag diese ganze Welt, in der er spielt irgendwie ganz gern. Das ist natürlich auch, ich glaube, wir haben noch nicht erwähnt, der Film ist sehr witzig. Ne? Also, ist schon, also ich fand ihn zumindest sehr witzig. Das ist alles sehr überzeichnet die Figuren sind alle sehr überzeichnend. Das hat mir zumindest irgendwie mit dieser Welt auch großen Spaß gemacht.
0: Ja, da, da hatte ich ja Schwierigkeiten irgendwie. Ich, ich wusste nicht so, wo das hin will. So, jetzt machst du wieder Quatsch mit mir und jetzt... Zeigst du mir dann doch irgendwie ein krasses Drama und dann irgendwie zum Ende hin wird es ja dann doch irgendwie ein bisschen Thriller mäßig und dann ist es doch wieder so drüber, ähm, dass es schon irgendwie lustig ist. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ja, ja. Vielleicht, vielleicht hätte ich es vorher wissen müssen, dass mich das erwartet. Ich habe das ja letzte Woche schon mal. Ich wusste mal es
1: auch nicht. Also gut, ich wusste, ich wusste halt von dem Tag, irgendwie ist es eine Komödie und es war auch witzig. Ich fand eher krass, wie es dich am Anfang eine andere Fährte, eine andere Fährte ausrollt. Ne? Also es war eher für mich eher so. Ähm, krass, so erste halbe Stunde oder erste 40 Minuten auch ist ja auch von dem von dem Sci-Fi-Element äh, so noch gar nicht und dem dem Titelgebenden Klonen noch gar nicht so viel zu sehen. Das Ist eigentlich eher, ich dachte, okay, das wird so eine Art Detektivgeschichte, so wirklich so auch ein bisschen 70er, ne? Jetzt machen die drei sich da irgendwie auf die Suche und so weiter. Dann merken auch schnell die Fährten, denen sie folgen, sind halt auch Quatsch, so. Es ist natürlich irgendwie in der Limo noch drin und im Hähnchenfleisch ist auch irgendwie noch ein Mittel, dass die Leute gefühlt haben. Also so ein bisschen ist die Idee, alle Verschwörungstheorien sind wirklich wahr. Also alles, was sie irgendwie an dem stimmt dann auch. Das fand ich sehr witzig. Ja, Abs absurd, äh, ja dieses, jetzt, dieses jetzt -Mittel. muss ich doch mal ein
2: bisschen reingehen. Ähm, ich fand, das war aber schon auch ein Problem, ein Grundproblem, was ich in diesem Film hatte. Ich habe nämlich so ein paar Grundprobleme. Hm. Ähm, dass die Sache mit den Verschwörungstheorien, da sind halt, oder was heißt Verschwörungstheorien, das sind ja Verschwörungserzählungen. Ähm, und das war halt, ich weiß nicht, ob wir das schon im Spoiler-Teil sind, aber ähm, im Endeffekt wird ein, eine oder die zentralste antisemitische Verschwörungserzählung wird halt hier, ja, im Endeffekt als wahr dargestellt. Gell? Ähm, und dann eben auch ja so im Unterton auch noch äh, eben nicht nur das in dem was sie ist also die benutzen halt so die, dieses Vokabular was eben von Antisemiten auch benutzt wird aber sie sie äh, hier der, der eine Bösewicht lässt zum Beispiel fallen dass er Graf Magar macht gell? was halt dann auch kein Zufall ist weil es ist halt israelischer Kampfsport ähm, also das ist so, wird so ganz klar antisemitisch geprimt und das finde ich Un, un, unschön. Also kannst
1: du es ein bisschen expliziter machen?
2: Naja, es es halt diese ähm, diese Strippenzieher im Hintergrund, die werden ja so genannt, gell? also diese äh, große Weltverschwörung der ähm, äh, des, des jüdischen jüdischen Geldadels oder keine Ahnung, ich äh, kenne diese äh, Begriffe auch nicht alle, aber ähm, eben die die reichen Juden, die die Welt regieren und äh, sinistre ähm, Menschenversuche im Untergrund machen und, ja, das ah, fand, fand ich schwierig. Also ist, ist mir sehr sauer aufgestoßen. euch ich nicht. <lacht> Offensichtlich. <lacht>
1: Ähm, ich weiß nicht. Also ich habe natürlich oberflächlich erstmal andere andere Dinge und und so andere Erzählungen drin gesehen, die vielleicht mhm. so auch, ne? An die komische, ja, was was der Staat nicht da oben, was vor allem so die Weißen machen, äh, ja. ähm, habe ich irgendwie da drin gefunden, aber ich weiß nicht. Natürlich, also es lohnt sich nachzuverfolgen. Ich habe so nicht drüber nachgedacht, aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass mir das entgeht, weil ich nicht selber äh, mich damit gut auskenne oder betroffen bin. So, keine Ahnung.
2: Mhm. Da finde ich eine interessante ja, Perspektive. Gut. Betroffen bin ich auch nicht, aber ich fand halt, dass da eben manche so. So, wo Korbelah benutzt wurde, gell? was mich halt so aufhören, horchen hat lassen. Ähm, und es wird halt hier nicht als Quatsch dargestellt. Natürlich ist es ein quatschiger Film und auch viele, viele Gags und so drin, ganz klar. Äh, Gerade was mit dieser Gedankenkontrolle und so, hast du ja beschrieben, angeht. Ähm, aber äh, am Ende wird es halt als wahr dargestellt, gell? also, oh, das finde ich nicht so, nicht so cool. Ähm, das hat, das hat mir den Quatsch dann so ein bisschen im Hals stecken lassen. Ja
1: ja voll ich muss über den Aspekt stärker nachdenken aber es, es ist mhm. vielleicht was dran ja äh, die,
2: die andere Sache die mir nicht gefallen hat ähm, ist der Film war scheiß dunkel ähm, ich meine klar unter der Erde sowieso obwohl das muss man ja nicht machen man könnte das ja auch diese unterirdischen Dings ja auch beleuchten ordentlich ähm, was halt dann echt nicht mit der Hautfarbe unserer Protagonisten harmoniert also es ist halt ich finde es dramatisch noch viel wenn halt alle Protagonisten ja. dunkelhäutig sind und äh, in, dauernd in völlig düsteren Räumen stehen und ich wirklich nicht mal ahnen kann, wer gerade wer ist. Ähm, ich sehe immer nur so einen so Darth Vader Schatten im Endeffekt, man sieht eigentlich gar nichts. Äh, fand ich schwierig, ähm, ja.
1: Also für mich ging das ganz gut. Ähm, ich, also ich, Im Prinzip ist es, glaube ich, immer, immer ein Problem der Ausleuchtung. So, weiß nicht. Ähm, man, man, Fernseher kann, an, man, man kann schaust. dunkle Filme machen, bei denen das funktioniert. Ähm, ich wollte sagen, ich habe jetzt auch hier zu Hause geschaut und mein, mein Fernseher läuft halt mit meinem Rotblindheitsprogramm, das unter anderem ah, halt den okay. Kontrast auf 100 zu drehen. Also für mich war es sehr mhm. was kontrastreich genug so, keine Ahnung. Ja, ich und ich oft schaust halt nicht, dunklen Filmen.
2: schaue oft nicht nachts. Ja? Und wenn man sowas dann am Tag schaut, ist es halt schwierig. Nachts geht es vielleicht noch. Ja. Mhm. Ich habe es zumindest dein.
0: abends geschaut und habe aber auch so das Gefühl gehabt, so, wow, die Lampe hinter dir, die musst du mal ausmachen, sonst siehst du nicht so viel. Mhm. Was, wer, wer wer, wer läuft denn da? Aber als ich es dann aus hatte, äh, dann war es super.
1: Also ich kam gut klar. Ich weiß nicht, Be Beispiel für einen dunklen Film, der trotzdem Kontrastzeichen gut sichtbar ist, wäre der, der Batman von letztem Jahr. Das fand ich ganz beeindruckend. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wir lernen das allmählich, dass man so ein bisschen weg kann von... Äh, alles muss, also von dieser komischen 2010er Düsternis, wo es kein richtiges Schwarz und Weiß gibt, ihr wisst schon, sondern alles so verwaschen ist. Solche Filme mhm. nerven mich immer. Ich glaube, ähm, zwischen geht das und ich fand es bei diesem auch ganz an. Also für, dieser hat für mich funktioniert, aber es kann, wie gesagt, auch an meiner äh, an meiner Schaugewohnheit liegen, weil ich immer mit Kontrast auf Ansch Anschlag gucke, für eben ähm, zum Ausgleich von, von solchen Sachen.
2: Ah, okay. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie du das siehst.
1: Das da gibt es sogar äh, so einen Simulator, das kann ich auch gerne mal rumschicken.
2: Ähm, oh <lacht> ja, das bitte aber äh, wo, wo man dann auch so einen Film sieht oder?
1: Äh, man kann da, also man sieht da Bilder und man kann da, also es gibt zum Beispiel, das sind so Wachsmalstifte drauf, man kann auch eigene Bilder hochlaut oder man kann das auch so als Filter über den eigenen ähm, eigenen Bildschirm legen. Ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht nachvollziehen, wie das ist, weil für mich sieht es trotzdem unterschiedlich aus, logischerweise, aber mhm. äh, mir wurde versichert, dass das quasi, wenn du da Rotblind eingibst oder anwählst, dann sieht es ungefähr so aus, wie es für mich aussehen würde.
2: Cool, ja, das will ich Also ich schwingen.
1: bin ich bin zwischen rot schwach und rot blind. Ich bin nicht komplett rot blind, aber ich bin stärker rot schwach als da bei rot schwach aufgeführt ist. Mhm. Ähm, ich schicke euch das gerade mal. Das hilft ist auch immer super in einem Audioformat. Ne? <lacht>
0: vielleicht machen wir das nach der Sendung, dann mal ja, machen wir, wir sprechen jetzt noch ein bisschen.
2: Über <lacht> tarone <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, <lacht> 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 Genau. Du du ja. Vielleicht können wir das aber trotzdem
2: Ton wieder nicht aus. <lacht>
1: ja, ja, geil. Aber nix. <lacht>
0: Solange der Rest aus ist. Ich, äh. ich
1: wollte noch darauf, darauf hinkommen, dass es eben also es stand vorhin so der Vorwurf oder der Gedanke im Raum, dass es eben, ähm, dass der Film nicht ganz weiß, was er erzählen möchte oder ob er jetzt lustig sein will oder ernst sein will. Und ich finde es gar nicht schlimm. Also ich finde, wenn der Film am Ende hinbekommt, seine ähm, seine Botschaft reinzuhauen, das mit emotionaler macht auch macht. Ich finde, das kann der, ähm, weil der hat eine, eine gesellschaftliche Wirkmacht, eine Relevanz. Dann kann er auch zwischendurch sehr witzig sein. Ich finde, dass das, das ähm, ich finde diesen Spagat schafft er ganz gut. Und Das kann können eben so kleine Anspielungen sein oder halt überzogene Charaktere oder die Idee, das ja, dann ist es halt im Hähnchenfleisch.
0: Ja, ich glaube, das ist echt was, das äh, liegt an mir. Ich muss wissen, was ich gucke und dann kann ich das auch alles gut gucken, aber ja. wenn das so halb hier, halb dort ist, dann, okay, jetzt kommt was Lustiges. Okay, dann stelle ich mich auf was Lustiges und dann wird es halt totales Drama so. Okay, ich gucke jetzt ein Drama, alles klar. Und dann kommt, weiß ich nicht, wieder was ganz anderes. Ja, dann irgendwie fällt mir das schwer, das äh, richtig zu verstehen. Aber trotzdem hat mir der Film so viel Spaß gemacht, dass ich mir hier aufgeschrieben habe: ich möchte mehr von diesem Regisseur sehen. Das ist sein Erstlingswerk. Okay, das wird im Moment nicht so viel zu schauen geben. Aber äh, ich möchte ich möchte ihn auf dem Schirm haben. Also diesen Look, den er da gemacht hat.
1: Ich fand super ansprechend.
0: Dieses, auch wie, wie er die Story erzählt hat, äh, wie er die Schauspieler gecastet und geführt hat. Fand ich geil, wie die gesprochen haben. Diesen Slang. Irgendwie ohne Untertitel hätte ich wahrscheinlich irgendwie nicht mal mitbekommen, um was es in dem Film geht. Mhm. Krass.
2: Ich habe irgendwann, hab irgendwann auf Deutsch umgeschaltet. Mich hat zu sehr genervt. Ich habe mir gedacht, so, okay, das ist wirklich komplett fremde Sprache für mich. Ich es war noch so, gerade die. so
1: die, die Formulierungen und Slangs fand ich irgendwie witzig. Also das ist ja, das ja. gehört ja auch dazu so, und ich glaube, viel, ja.
2: Ich glaube, ich habe so eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde habe ich äh, mit Untertiteln, da habe ich gedacht, nee, komm. Ich, da bin ich zu faul für alles zu lesen. Also weißt du, wenn so so, wenn man so die Hälfte lesen muss oder so oder immer mal, aber ja, ja, wenn man wirklich alles lesen muss, nee, nee. hatte ich keinen bock. Guckst
1: nicht keine so iranische Filme mit per nee. mit gelben Untertiteln, ähm, so nein, nee, okay.
2: überhaupt nicht, <lacht> <lacht>
0: nee, kein ich echter hab, Film, bro. Ich habe ich ja. habe nee, einmal ich umgeschaltet, ähm, als es so eine Szene gab, wo also wie alle Szenen eigentlich, wo sie eben das N-Wort die ganze Zeit benutzt haben, weil wir das neulich auch schon mal besprochen hatten. Mhm. Und um es mir eben auf Deutsch anzuhören, was sie da äh, sagen. Oh. Und ich weiß schon gar nicht, nicht alter, aber irgend so ein. Ja, okay. also es, es, sie haben eben nicht das das Wort benutzt, sondern irgendwie was anderes, aber klang okay. Aber es war halt so so soft und so uncool und so unpassend. Dass ich gesagt, nee, nee, das musst du auf äh, in Original weiter gucken. Das ist schon irgendwie macht, also macht mir mehr Spaß dann eben diesen.
1: Ich möchte aber Dialekt. auch Übersetzer nicht sein. Ne? Also ich finde es auch, finde es auch super schweren Jobs. So ja, 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 wie, wie übersetzt man jetzt irgendwie eine, weiß nicht, ja. afroamerikanische Prostituierte, äh, die da im Motel mhm. irgendwelche Vergleiche macht? So wie wie übersetze ich die jetzt auf Deutsch? Weil genau, gibt es einfach auf Deutsch hat immer was. So, zu ne? meckern darüber. Ähm, ja genau. Ja. So. Also ich finde es super schwierig, glaube ich. Mhm.
2: Ja, nee, also ich muss sagen, ich schaue mittlerweile kaum noch mit Untertiteln, es macht mir keinen Spaß, ich mache es eher sogar so, äh, bei so Sprachen, die ich nicht so optimal äh, verstehe, dass ich dann, wenn ich merke, so, oh, das hast du jetzt wirklich nicht verstanden und ich habe das Gefühl, es könnte wichtig sein, dass ich dann nochmal zurückspringe und dann einen Untertitel anschalte, ähm, aber so dass ich dauernd den Untertitel mitlaufen lasse, das oh, lenkt mich irgendwie ab, da, ja, man ist halt immer versucht unten mitzulesen, Ja, das ist... Das ist das Problem, das so, so gezielt auszublenden, ist, finde ich immer schwierig. Ach, da bin ich gar nicht gut. Ja. <lacht> ja? Nee, ich nicht.
1: Ich, ich habe das immer ganz Ich habe auch gerne einfach so bei, also selbst bei Deutschen oder Englisch, was ich gut verstehe, habe ich gerne Untertitel an, wenn es einfach mal irgendwie, wenn auf, auf einmal geschossen wird oder ich irgendwie unaufmerksam war, dann gucke ich da halt schnell hin. Ansonsten mhm. glaube ich, das ist mir ganz gut gelingt, das auszublenden, aber keine Ahnung.
0: Ja. Also geht mir auch öfter, so habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt, so, ach, Nee, eigentlich musste da nicht hingucken. Irgendwie das immer wieder eine bewusste Entscheidung ist und dann gucke ich so und dann äh, scannt man mal wieder so zurück, wenn irgendwas ist, wo, was nicht so klar ist. Und ich glaube, wir hatten es
2: neulich auch bei irgendeinem Film. Ich war, der war Französisch oder Norwegisch, ich weiß es nicht mehr genau, äh, wo ich irgendwas nicht verstanden hatte. Und es dann, glaube ich, hier sogar bemängelt hat oder so. Und dann der Bobs hat, es mir dann erklärt. Und er hat gesagt, ah, okay, wurde doch erzählt. Ich habe es nur nicht mitgekriegt. <lacht> das mhm. kann schon auch in die Hose gehen. Das, genau, das ist dann eben der Nachteil. Wenn
0: einem irgendwie Stück ja, genau. vom Film
2: fehlen, weil man irgendwie... Kann schon passieren, ja. Ja. Oder was, ein Dänischer? Ich weiß es nicht mehr, ja. ja vielleicht was es die, was dieser Dänische, den ihr dann besprochen habt. Welche da war ich Dänisch, nicht dabei.
1: dänischen Film haben wir denn besprochen?
2: So mit so einem Musiker. Nicht so lange her. Der
1: Dänische.
2: So einen dänischen Musiker? Kannst du dich nicht erinnern?
1: Sogar ich erinnere mich. Echt? Ja. Aber ich weiß noch nicht, wie der Film hieß.
2: Ein, ein wundervoller Tag oder irgendwie sowas. Ein wundervolles Leben, ein tolles Leben oder irgend sowas war das. Ich weiß es nicht mehr. Perfect Life. Keine Ahnung. Ah, ich fand ihn auch nicht so berauschend toll, aber äh, da ging es mir so, dass ihr noch irgendwas erzählt habt, wo ich mir dachte, ah. A Beautiful okay. Life. Okay. Könnte sein, ja.
0: Beautiful Life.
2: Ja, nee, das ist <lacht> ja, der
0: letzte, wo du nicht dabei warst, vor vier Wochen oder fünf. Ja, genau. Das
2: war der. Naja, egal. Ähm, Ach, ich habe den auch nicht fertig geschaut, muss ich gestehen. Das kann auch daran liegen, äh, weil, ich, weil er mich doch ein bisschen gelangweilt hat.
1: Kannst du. Der, der Dänische oder dieser hier?
2: Der Dänische. Okay. Der Dänische. Diesen hier habe ich fertig geschaut. <lacht> Am aber da gibt es auch, auch nochmal ein
1: paar Plot-Twists, sag ich mal. Ähm, ja. Da ist einiges los. Okay.
2: Aber ich fand ihn auch, also ich, ich gehe da nicht ganz mit bei euch, ich fand ihn ein bisschen zusammengestopfelt ähm, und auch ein bisschen beliebig zum Teil. Ich meine, ja, da waren dann mal Gags und so, aber... Ähm, ich, ja, ich glaube, man das muss damit
1: leben, der ist, der ist sehr idiosynkratisch so. Also auch diese Sci-Fi-Elemente, da wird alles so ein bisschen gemacht. Also auch diese Experimente, ja, dazu. Genau. so ein bisschen ja. dies, so ein bisschen das, ja, mhm. ähm, ist irgendwie alles mit dabei. Aber ich finde eben trotzdem, dass der Kern von dieser Sci-Fi-Erzählung oder von der, weiß nicht, dystopischen Erzählung auch trotzdem funktioniert, weil am Ende geht es ums Klonen und das und auch eben um um die Hauptfigur. Und ich finde, das, das irgendwie wird wird sehr gut gemacht. Und gerade am Ende werden da die Fäden zusammengeführt. Und dann ist mir auch fast egal, dass es zwischendurch ein bisschen wild ist. Also weil es mir eher da zum, zum Worldbuilding gehört, ja.
2: Idiosynkratisch heißt von unüberwindlicher Abneigung erfüllt. Weil das, das verstehe ich nicht. Weil ich kannte das Wort nicht, ich habe das jetzt gegoogelt. Was meinst du damit?
1: Äh, vielleicht benutze ich es auch falsch. Ich benutze es so, wie man es in der Linguistik benutzt, so wie ich es intuitiv gelernt habe zu benutzen. Äh, idiosynkratisch im Sinne von... Zusammengewürfelt, jeder macht seinen Scheiß so. Eine, eine, also eine linguistische Idiosynkrasie ist eine Form, die vielleicht nur ich benutze oder so.
2: Mhm. Hm. Also ich, es gibt hier, ich sehe hier zwei Bedeutungen: eines medizinisch überempfindlich gegen bestimmte Stoffe und psychologisch äh, eben ohne unüberwindliche Abneigung erfüllt und entsprechend auf jemanden etwas reagierend. Also eher sowas wie allergisch. Das ist ja komisch.
1: Also, gut, also als Eigen Eigenheit oder Eigentümlichkeit eigentlich so. Ähm, jetzt nicht, nicht nur, weil ich die, weil ich es jetzt versuche zu übersetzen, sondern so.
2: Ja, das Wort Eigentümlichkeit findet man hier auch, wenn man hier weiter, weiter scrollt. Ah okay, habe ich noch nie gehört, das Wort. Interessant. Ähm, ja, aber hast du recht. Das ist halt so, ähm, Es ist ja sogar bei unserem Protagonisten so, dass der so äh, Das ist echt schwierig, bei diesen Filmen nicht dauernd zu spoilern. Ähm, ich der, der ein bisschen,
1: kommt, was kannst du ja sagen. Also, ja.
2: ja, ich meine, das sagt ja der Titel schon. Ja? Es geht ja halt darum, äh, um Klone. Ne?
1: Ja, auch wenn es wirklich erst spät vorkommt. Ich war auch überrascht, wie wie relativ Findest spät. Du? Also der Film erzählt relativ langsam am Anfang. Und man weiß ja, irgendwie, es nicht, kommt oder? noch irgendwas. Ich fand schon. Ja, der wird doch also,
2: relativ schnell erschossen und ist dann plötzlich wieder am Leben. Und zusammen mit diesem Titel weiß man doch, um was es geht, oder?
1: Ja, natürlich. Also, also ich weiß, worum es geht, aber sie haben es halt trotzdem noch nicht gezeigt. So, Also es ist ja wirklich so diese ja, Sci-Fi-Action passiert. Aber
2: genau, aber man, ähm, man weiß ja nicht mehr, dass es das ein Klon ist, oder? Ja genau,
1: aber im Prinzip outet sich der Film eine halbe Stunde lang nicht als irgendwie Sci-Fi-Element. Und das fand ich zumindest bemerkenswert, gerade bei dem Titel und gerade bei dem Trailer und überhaupt so. Ne?
2: Ich, ich habe mich immer gefragt, ob der Titel wirklich so schlau war. Also weil...
1: Ich sag mal so, man weil, fragt sich bis zur vorletzten Minute, was der Titel heißt. Äh, weil niemand in dem Film heißt Tyrone. Genau, <lacht> das,
2: das fragt man sich. Aber die Sache mit dem Klonen verrät halt unheimlich viel. Also der, der Titel verrät halt ähm, bis... Also zwei Sachen verrät er nicht. Er verrät nicht, wer Tyrone ist und er verrät nichts über diese antisemitische Verschwörungserzählung. Aber sonst verrät er ja alles eigentlich. Also die, diese Sache mit dem Klonen ist ja im Endeffekt der gesamte Inhalt des, des Films.
1: Ja, aber wenn mir jetzt so jemand ist, der auch gerne wissen möchte, was kommt... Ich, also, nein, pass auf. Stell dir vor, der Film hast einfach, ja, eine, eine lustige Gangster-Schießerei 1. So, dann, <lacht> ähm, dann bist du doch... <lacht> dann ich bist weiß, noch es gäbe, noch, es, es
2: gäbe ähm, noch schlechtere Titel, das ist klar. Das heißt aber nicht, dass dieser Titel gut ist.
1: Nein, ich meine, also wenn es jetzt, jetzt ein Titel wäre, der überhaupt nicht dieses sci element dieses Klon-Element rausbringt, ja. dann wärst du mhm. noch verwirrter. Und ich weiß also zum Beispiel bei einem Zeitreisefilm weißt du ja auch vorher, dass es das ein Zeitreisefilm ist. Ja. Und da kann auch irgendwie Time-Crimes oder Time-Story, dies und das irgendwie im Titel stecken oder so. Und ja. das ist auch kein Problem damit, dass das dann das Sci-Fi-Element in dem Film ist. Ja, das stimmt, dann, ja. Der Film hat ja. andere Stärken und mhm. kann andere Sachen das aus dem ist. Ärmel zaubern als dieses Klon. Ich finde eher, dass es dann, das hält dann im Ganzen, in der ganzen Idiosynkrasie fast noch den Film ein bisschen zusammen, dass er ja auch so heißt. Mhm. Und zumindest mich hat das ja auch drauf gebracht, weil ich dachte, irgendwie cool, irgendwie schwarze Sci-Fi mochte ich in den letzten Jahren total gern, da bleibe ich irgendwie bleib ich irgendwie dran, wenn es einfach nur. Also, ich kann mir jetzt keinen guten anderen Titel ausdenken so schnell, ihr wisst, was ich meine. Wenn es das, das nicht gab, wäre ich, wär ich vielleicht gar nicht drauf gekommen, weil ich hm. ähm, eigentlich die Klon-Thematik ja auch das Spannende daran finde.
2: Ja, klar. Hm. Okay, ja, kann ich mit leben. Hm. <lacht> 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 gut, werden ja. werde ich ihn nicht. Ähm, okay. Ha haben wir noch was dazu zu sagen?
1: Wie fand ihr die Musik? Total geil. Das, also, das ist so, ich glaube, von der, von der ganzen Welt, wie sie funktioniert, finde und dem Worldbuilding finde ich gerade diesen, diesen niceen Funk und alles, was da so läuft, hält das sehr gut zusammen für mich. Also, ich fand das echt, das, ich fand den Style einfach bemerkenswert. Du hast eben gesagt, für, du möchtest irgendwie mh. mehr von dem, von dem Regisseur sehen. Ich auch, weil einfach, es ist auf jeden Fall schon mal geschafft, da irgendwie so eine, so eine Kohäsion zu schaffen, irgendwie das alles so, mehr als, als einstimmiges Gesamtwerk zu verkaufen. Das finde ich richtig großartig.
2: für mich ein bisschen zu wenig Boney M. <lacht> da haben wir ja noch was heute verbunden. Genau, ich muss sagen, das, dem kann man ja Abhilfe schaffen. Ja.
3: ja.
0: Ach so, oh ja, ja, ich, ich war schon wieder irgendwie, habe wieder alles durcheinander geworfen. Ja, ähm, ich fand es auch irgendwie cool. Am Anfang haben sie es so intensiv eingesetzt, später war es mir fast ein bisschen wenig. Ähm, mhm, stimmt. Von der, von der geilen Musik. also Aber eine ich,
1: Endschießerei doch wieder.
0: Ja, da, da war es wieder, aber so zwischendrin habe ich ja irgendwann so, ja, jetzt ist nur so im Hintergrund so ein bisschen, äh, vielleicht war auch, keine Ahnung, habe ich meinen Fernseher nicht laut genug gedreht oder äh, ich habe eine schiefe Abmischung. Ach nee, das geht gar nicht, weil es ja alles gleich ist. Aber also ich hätte gern noch mehr vorne gehabt, noch mehr mhm. Wumms. Aber ja, wie gesagt, ähm, die Kinder haben oben geschlafen. Ich habe jetzt nicht bis zum Anschlag aufgedreht. Ähm, das hätte wenig Begeisterung ausgelöst und ich wäre vielleicht immer noch nicht fertig mit dem Film. Ja, möchtet ihr noch was sagen oder möchtet ihr Punkte geben?
1: Ich möchte, glaube ich, nochmal noch mal vorbringen, wie witzig ich das fand. Also es ist so wirklich, ich habe nicht damit gerechnet. Also es hat jetzt wenige so so laut auflach Momente, weiß nicht, aber leider also ich hätte nicht gedacht, dass ich aus dem Film rauskomme und mal sage, Leute, das comedic Timing von Jamie Foxx hat mich überzeugt. Aber ich fand <lacht>
2: Das stimmt, wisst ihr jetzt auch keinen Film wohl. Genau, ich, wäre. ich
1: fand ihn wirklich witzig, ich fand alle drei wirklich witzig. und Gerade so dieses Zusammenspiel in dem Trio hat für mich gut funktioniert. Das war, glaube ich, ja, das, das,
2: ja.
1: das Herzstück von dem Film. Auch Theona Paris, aber großartig. Also, das, hat, also das mm. hat mir sehr gut gefallen, ja. Und wie gesagt, ich glaube, für den Regisseur, also Jules Taylor Taylor ist sein erster Film, wie gesagt. Ich glaube, das ist jemand, bei dem man mal gucken kann, was da noch kommt. Auf jeden Fall.
0: Ich fand, ich fand trotzdem die Rolle von, von Jamie Foxx noch am schwächsten geschrieben. Ich fand die anderen ja, beiden irgendwie noch, ja, ja, ja. noch rundere Charaktere und so. Aber ja. Er war halt schon eine Hintergrundperson. Ja. du Durfte halt auch mitmachen.
1: Ja. Ja, der Sidekick im Sinne von, er hat irgendwie so ein paar herausragende optische Eigenschaften und so ein, zwei starke Charakterzüge. ne? Aber ich glaube, ja. viel Entwicklung macht er nicht durch in einem Film. Das nee. ist wahr. <lacht>
0: Nein. <lacht> aber brauchst du auch, auch nicht. wenn er aus,
1: aus Versehen jemanden erschießt. Aber... Ähm. <lacht> Daraus passiert dann auch, ergibt äh, sich nicht mal so richtig viel.
0: Ne, stimmt. Ja, sehr schön. Mhm. Also, dann äh, gibt jetzt zwei Leute mit Jan-Punkten. Mhm. Fang doch mal an.
2: Ja, dann fang doch mal. mal an, was? wie viel Mach jan du an. gibst. <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich habe schon durch, durchschauen lassen. Ich fand das sehr, sehr gut. Ich fand das richtig witzig. Ich fand das hervorragend geschrieben. Ja, dann gehen wir gleich viel. viel. potenzial dann, dann dann Geben dann wir beide ähm, so, weiß nicht. Ich weiß, ich bin mir noch nicht sicher über den, 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 möglichen Antisemitismus. Das ist, wenn ich das nicht erkenne, höchstwahrscheinlich meine eigene Unzulänglichkeit als Person. Ähm, ich werde mich damit befassen und muss vielleicht ein bisschen runtergehen. Ähm, mhm. ähm, aber an sich erstmal, so wie der Film jetzt gerade steht, wie ich ihn gesehen habe, fand ich das äh, richtig klug, richtig interessant und äh, möchte gern mehr davon sehen und würde, wie viel machen wir? Zehner-Skala, ne?
2: Ja, Zehner-Skala. Ähm,
1: und dann würde ich auf jeden Fall, ja, schon acht. Acht von zehn geben.
2: <lacht> ist ja
0: krass. Da gehe ich mit. Da gehe Ich mit. Ich hatte auch sehr viel du Spaß Ich gar
2: egal, wie hoch geht bei dir. <lacht> Natürlich.
1: Hör mal, das ist, eine, das ist fast eine perfekte Glockenkurve und es gibt genauso ja, viele gute wie auch. schlechte Filme. Ähm, <lacht> ja. Und wenn ein Film richtig gut ist, dann kann man das auch mal sagen. Und ich will es noch nicht sagen, mhm. es war der beste Film aller Zeiten, aber ich hatte richtig viel Spaß und vor allem nicht nur Spaß, sondern auch was zum Nachdenken. Also der hat seine, seine Botschaften, hat seine Gedanken am richtigen Platz und ich fand das richtig klug und ich bin überhaupt, also wie gesagt, also ich mag mag so schwarze Sci-Fi eh gerne. Ich finde es super, super wichtig, dass wir irgendwie nicht nur nicht nur von weißen Amerikanern uns irgendwie Utopien und Dystopien anhören, sondern eben auch ein paar interessante Gegenentwürfe. Und da ist einiges in den letzten Jahren gekommen. Ich wusste ein bisschen an diesen, wie heißt der Zeitreisefilm ähm, von Stephen Bristol? See You Yesterday oder so, muss ich denken. Oder an äh, der mit den Pferdemenschen, Spoiler, ähm, über den auch gar nicht mehr so viel gesprochen wird. Ihr wisst schon. Nein. Ähm, sorry, Keiner. sorry to bother you. Auch großartiger Film von vor ein paar Jahren. Äh, ähm, so, wenn ich so einen gesehen. Film sehe, denke ich, da geht noch einiges. Also es äh, <lacht> Es muss nicht immer Black Mirror sein, sag ich mal, um schon mal was vorwegzunehmen. Wobei <lacht> 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 der ist immer ein Brite, ne? Egal. Also ich, ja. ich fand es wirklich toll und ich würde sagen, äh, verdiente 8 von 10 erstmal.
0: Ja, ich okay. bin ich bin auch bei 8 von 10. Ich habe ja äh, das eine oder andere schon mich beschwert, aber rund, rundherum hatte ich irgendwie Spaß, den Film zu schauen. Auch wenn er mich manchmal auf dem falschen Fuß erwischt hat, auch wenn ich nicht so genau weiß, was er eigentlich von mir wollte, ähm, von, vom vom Genre her. Ähm, ich, ich fand es geil. Ich fand die Schauwerte geil. Ich fand den Musikeinsatz, Sprache fand ich super. Den Look generell. Ja, acht Punkte.
2: Hi, ja, ja. Also ich war äh, ein bisschen idiosynkratisch, aber im medizinischen Sinn. <lacht> Also überempfindlich gegen bestimmte Stoffe oder Reize. Und der Reiz ist halt diese antisemitische Verschwörungserzählung. Ähm, und dass es einfach viel zu dunkel war. Ähm, und deswegen hat er mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich, er hat mich, wie gesagt, teilweise geärgert, angepiekst ähm, und teilweise einfach gelangweilt äh, zurückgelassen. Um, und mich hat das nicht gecatcht. Und ja, die Musik ist cool eingesetzt, aber das ist auch gar nicht meine Musik. <lacht> ist um,
0: nicht Musik. Gedacht, so, uh, <lacht> das ist nicht deine Ich habe
2: mir zwischendrin schon gesagt, so, uh,
0: schönes, halt, schönes <lacht> funk das macht dem Christoph gar keinen Spaß. <lacht> genau. Und der Basslauf jetzt, oh, den hasst er, ja, geil.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, genau, genau so höre ich das dann auch. Denk mir so, oh ja, cooler Basslauf, den ich nicht mag. Ähm, <lacht> Das ist ja, das ist schade. Also ist der, der hat, der, der, der äh, ja, ist tatsächlich. Idiosynkratisch ist tatsächlich das richtige Wort vielleicht. Ähm, ich, ich, sehe, dass das irgendeinen Wert hat, aber ich mag es nicht. Ähm, mhm. Und deswegen äh, gebe ich auch okay. zwei, zweieinhalb von zehn Punkten. Ist das eine Jan Jan-Skala? Ja, ja, Jan-Skala. <lacht> <lacht> aber das wäre ich nicht zweieinhalb,
1: gäbe? okay. <lacht>
2: Auf meiner alten Skala wären es auch nur vier gewesen wahrscheinlich. Es ist überhaupt nicht mein Film. Ich, ich mochte ihn nicht. Ich,
1: es war so eine Langeweile. Ein, Langeweile, tut und es mir Ärger leid, dass, ich, und, dass du da ja. durch musstest. Ne, überhaupt kein Tja. Problem.
2: Ich schaue <lacht> ja gerne auch mal durch so Filme, die also, ich nicht mag. Genau. Aber ähm, ist mir lieber als der nächste langweilige Actionfilm, der halt gut anzuschauen ist, aber ja. am Ende dann auch öde ist.
1: Ähm, ich möchte noch mal sagen: Ich möchte auf keinen Fall diesen Antisemitismus kleinreden oder diese, ne, diese. Ähm, ja, klar. Diese Anleihen an die an die jüdische Weltverschwörung. Ich habe ab einfach den, ähm, wie gesagt, den, den die Verbindung noch nicht gezogen. Und ich glaube, das ist das, mhm. was auf jeden Fall besprochen gehört. Und ich werde mich damit auch noch befassen, klar. Sehr gut.
2: Das heißt, du bist okay. nächste Woche wieder da, oder? <lacht> <lacht> und gibt dann anderthalb Punkte. <lacht>
1: Wollt ihr mal ein paar Filme hören, die bei mir einen Stern haben auf Letterboxd? Das wären dann doch die zwei, zwei von zehn, ne? Aha. Ich bin gerade selber mal drin. Das sind nur 9% meiner Filme, schaut mal.
2: Nur 9% ähm. ist gut, das
1: ist ja nicht so wenig. Okay, es sind, es sind 173 verschiedene Filme. Was haben wir denn hier? Ah, oh, Funny Games von Haneke, furchtbar. Äh, Haneke ist halt... The Rookie, mit, The Rookie mit Martin Sheen und Clint Eastwood, furchtbar. Äh, sehen. Der, der komische Vampire, zweite Teil, Vampires Los Muertos, wo Bon Jovi zusammen mit einem mit ja, Mönch, mit einer äh, ja. ähm, ähm, viel, viel unterhaltsamer <lacht> und
2: viel besser ausgeleuchtet. <lacht>
1: komischer Film, komischer Film.
2: Ah, das ist doch so unterhaltsame 90er Jahre Vampir-Action. Da bin ich dabei. Total, also.
1: ich, ich, fand's, ich dachte auch, es sei unterhaltsam, bis ich es nochmal gesehen habe. Das Total ja, Recall ja. Remake auch furchtbar. Finde
2: ich viel besser. Äh, also macht mir Furcht. viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob es besser ist,
1: aber. Kevin in the halt so Woods schlimmster Film aller Zeiten. Dune der neue schlimmster Film aller Zeiten. Den mag ich. <lacht> den, ähm,
2: den mag ich lieber.
1: El Topo Vergewaltigung vor der Kamera furchtbarer Film. Äh, Kenne ich nicht. Firefox nochmal klein ist auch furchtbarer Film. Ich Once Upon a Time nicht. in Hollywood, auch furchtbarer Film, meine ich. Ja, furchtbarer Film, absolut furchtbarer Film. Film. Habe ich glaube auch nur
2: ein wenig Punkte ja. gegeben. Ja.
1: Das das ist der Wonderman-Film okay. okay. auch, auch, auch furchtbar. furchtbar. Okay.
2: Welcher, der alte?
1: Das der Der Neuner halt. Den fand ich grauenhaft. Das war ganz, ganz widerwärtig. Ganz, Warum? Ganz
2: widerwärtig. Was fandst du daran widerwärtig? Hast du den mal gesehen? Das ist also. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber. Ich fand den toll. Also der ist
1: also erstens geht es auch um Look und Farben. Und diese ganze Erzählung, genau. ich fand das so unfassbar widerwärtig, hypermaskulin, ekelhaft. Dass ich konnte dass ich konnte ganz schlecht zugucken. Ganz, ganz furchtbar. Kaum du meinst, zu ertragen. Gewaltig ja. am Anfang, oder? Ja, so. also das ist jetzt nicht mein einziges Problem mit dem Film. Ich meine, die ist fand, unschön, also, das ist keine Frage. Der ganze klar? Film war unschön. Also der sah scheiße aus und die Erzählung funktionierte. Auch die, die Hero Heroisierung der völlig falschen Figuren war dafür. Also geht gar nicht. Ich, wirklich, das, ich hätte den am liebsten ausgemacht. Also es war... Das war äh, ganz, äh, ganz, ganz schlimm.
2: Her heroisieren welcher Figur. Ich habe den, also, ist, ich muss gestehen, das ist lange her, dass ich den gesehen habe. Äh, und ich fand damals, dass er toll aussieht. Bis auf diese Sachen auf dem Mond, das sieht natürlich scheiße aus, aber.
1: Äh, das sieht sehr scheiße aus. Ja, ähm, Rorschach kommt in einem Film ganz falsch rüber oder wird ganz falsch in, in den Mittelpunkt rüber. Ich fand das also meiner Meinung nach falsch oder ich würde sagen gefährlich. Ähm, ich fand das ah, ganz Ja, das stimmt, der, ja, der wird als so,
2: so, ja, du hast recht, so äh, eigentlich so ein, so ein Altright-Recher, gell? Ja. Ja, das stimmt. Ja, im, im Nachgang, das, ich meine, damals hatten, waren es halt so Sachen, die mich noch nicht so gestört haben, weil das halt in Amerika vielleicht noch nicht so offensichtlich relevant war. Stimmt, würde mich heute wahrscheinlich auch mehr nerven. Ich habe ihn
1: jetzt auch vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen, keine Ahnung. Ich habe äh, ah, okay.
2: ja. ihn hab damals ich im Kino nicht. gesehen und dann auf DVD bestimmt noch zweimal, weil ich ihn echt toll fand. Mir hat er gut gefallen damals.
1: Wirklich? Aber du hast,
2: du hast recht, diese Roscher sache wenn ich das ja, denke. ist... Also, ja. Ist
1: bei mir mhm. auch persönlich, weil ich weiß nicht, ich hab, äh, ich hatte damals, äh, ich, ich hatte, ich hatte damals einen Freund, der mir irgendwie andauernd diesen, diesen Comic empfehlen wollte, den ich dann auch jetzt vor kurzem erst endlich mal gelesen und weil der, der war auch so großer Rorschach-Fan. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und, mhm. also in einem Comic war es noch nicht so krass, aber dann gerade diesen Film zu sehen, der genau diesen, diesen Fehler begeht, wie quasi mein, mein Schulfreund damals, ähm, okay. fand ich sehr unangenehm, ja.
2: Ach, ich muss noch nochmal schauen, das ist ja Und das dieser
1: Look, ich weiß nicht. Der Schneiders, zack, ne? Ja.
2: Habe ich gut in Erinnerung, aber es, vielleicht ist das, äh, vielleicht ist er nicht gut gealtert, keine Ahnung, kann ja sein. Oder Ich bin. Ich will ihn ja auch nicht
1: absprechen, also man kann Warte. durchaus daran auch gute Sachen finden und die Leute würden nee, ja auch schneidersten Filme.
2: Das ist wie mit Highlander, gell? hat man irgendwie in in frühen 90ern gesehen, fand es toll, weil man halt damals 15 war oder so oder 16 ähm, und dann schaut man es irgendwie 30 Jahre später nochmal und denkt sich so,
1: oha. Bei dem geht's es mir so. Den habe ich jetzt in meinem Kopf auch als eigentlich ganz geil abgespeichert, aber auch unendlich ja, genau. habe nicht gesehen.
2: Ja, genau. Den habe ich ja neulich mal gesehen, also vor einem Jahr oder so. Und habe gesehen, boah, sieht der scheiße aus. Und boah, ist das ein auch maskulinistischer Mist. Also, ähm, mhm. ja. Aber die Musik ist toll. <lacht> <lacht> ja, ja cool. Das sind jedenfalls
1: die Filme, mit dem, du, mit dem jetzt hier äh, dieser Film auf also bei mir auf eine, in, auf meiner Skala auf eine Stufe gestellt werden würde.
2: Hm. Naja, es sind einige Filme dabei, äh, die ich äh, höher bewerten würde, aber, ähm, aber äh, dieses Watchmen, das haut mich um. Das, das höre ich auch. Ähm, das äh, muss ich nochmal, den muss ich mir anschauen. Das äh, bin ich jetzt gespannt. Okay, gut. Dann äh, gehen wir mal weiter, oder?
0: Genau, es wird Zeit für die Droge der Wahl. Der Jan hat sich schon vor einer Stunde fast ähm, Beklag, na beklagt ist <lacht> übertrieben,
2: ähm, na auf, ich, ob er ich jetzt
1: endlich trinken dürfe. Na, das habe ich, pass auf, ich werde das mal anders formulieren, ich mache ja, also ich bin ja dafür bekannt, hier offenbar jedes Mal Verwüstung zu hinterlassen, ich würde jetzt nochmal konzeptionell <lacht> nochmal ne, also ich würde gern Verbesserungsvorschlag an der Sendung hinterlassen, und ihr wisst auch schon, was nee. kommt. Ähm, ach so. Ich, glaub, ich glaube, wenn Nein. man erst nach dem Film trinken darf, ja. dann ist es dann ist es kein Wunder, dass ihr manchmal schneller durch den Film peitscht, damit ihr endlich trinken könnt. Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, vielleicht sollte man einfach in Zukunft das Getränk vor der Filmbesprechung machen. Auf, ja, also ich weiß nicht, man möchte eigentlich erst den Filminhalt haben. Ähm, aber vielleicht darf man auch schon mal trinken während des Films, weil dann kann, kann man auch entspannter über den Film reden.
2: Vielleicht sollte man ihn schon trinken dürfen, aber besprechen tut man erst nach dem Film. Vielleicht. Ja, ja. das stimmt. Ich meine, was da natürlich wegfällt, ist dieses, was wir aber auch nicht so häufig machen, dieses... Äh, äh. Ja, äh, mit mit, eingießen. Mit Geräusch öffnen, eingießen, <lacht> Flaschen neu aufmachen, so aber das haben wir ja auch nicht so häufig, also stimmt schon.
1: Aber das mache ich jetzt.
2: Na ja, siehst du. Okay.
1: Was habt ihr denn vorbereitet?
2: Ich äh, gehe ins ähm, beziehungsweise ich gehe nach Wales äh, und trinke Pandaren Whisky.
1: Schöner Whisky, aber hat, das hat nichts mit dem Film zu tun, oder?
2: Doch? Nein, es hat mit dir zu tun. Ähm.
1: Ich habe mir so eine Mühe gegeben und du trinkst einfach Whisky. Nee,
2: ich, ich habe mir gedacht, ich, es, es hat was mit dir zu tun. Und ich dachte, oh, letztes Mal hast du Whisky getrunken, ich, das ist ich diesmal das auch Whisky. Lieb. Und dann ist mir dieser Walisische ins Auge gefallen und habe gesagt, oh, hier. Der ist sehr gut. Das ist
1: ja Welcher ist ich es hab, denn? Der Myth, der Legend, die sind alle Ich
2: habe Myth und Legend hier stehen. Ich hatte noch einen dritten, aber den, den finde ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mal mehr, wie er heißt. Ähm,
1: und hast du diese drei wahrscheinlich gekauft. Ja, genau. Jetzt weiß ich gar nicht, welcher welche war denn der rauchige? Das weiß ich auch ähm, nicht mehr, die sind aber alle. der
2: Legend scheint der zu sein, der mir besser geschmeckt hat, weil da fehlt viel mehr in der Flasche. Ähm, ich werde die beiden jetzt einfach ich find, das immer probieren. Sehr gut. Ich, ich probiere jetzt mal den Myth und dann sehen wir weiter.
1: Ich finde das ganz bemerkenswert, weil ganz selten ist es so, dass in der Brennerei gleich mehrere so alterslose junge Whiskys oft mal rausbringen, dass die alle lecker ja, sind. Also das, ist, ähm, das können die aber auf jeden Fall. Ich mag die alle sehr mhm. gerne.
2: Also wahnsinnig rauchig ist mich auch nicht. nicht. <lacht>
1: Vielleicht ist der Rauchiger auch, mich auch auf nicht. der
2: dritte, den habe ich leer getrunken, das kann ja auch sein. Hm. Was hast du, Stefan? Ja. Äh,
0: ich halte mich auch nicht sehr oder gar nicht an unsere Regeln. Ich konnte mich auch nicht mehr so richtig erinnern, was sie saufen, wahrscheinlich irgendwo äh, Whisky, Bourbon, irgend sowas.
1: Äh, Rye wird, glaube ich, getrunken. Ja. Oder
0: Rye sogar. Ha, siehst du? ich habe auch Rye. Old Overholt straight Rye. Aber ich mache mir einen Cocktail <lacht> draus. Und zwar ist es so, das ist jetzt ein bisschen mehr drumherum, hat nichts mit dem Film zu tun direkt, ähm, am Freitag wird vermutlich die ähm, der Eolus-Satellit abstützen. Das ist oh. ein Forschungssatellit von der ESA, der, ähm, wo wir vor fünf Jahren jetzt, glaube ich, waren. waren, zum Start waren. Und äh, haben wir auch, glaube ich, hier im Sneakpot besprochen. Mhm. Und ähm, da ist jetzt seit, glaube ich, drei, vier Monaten ist die, ist die Forschungszeit vorbei, also die verlängerte Forschungszeit, die haben echt viel mitgenommen und die haben aber jetzt noch so viel Saft im Tank, dass sie ähm, den Satelliten so abbremsen können und so steuern können, dass der höchstwahrscheinlich über, ähm, über Wasser abstürzt und sollte irgendwas von, dem, von den Teilen durchkommen, dass die eben nicht äh, auf der Landmasse aufschlagen und da irgendwie jemanden treffen können oder sowas. Und als wir bei dieser dieser Mission waren, da haben wir ja T-Shirts gekriegt von der von der
2: ESA und die waren in grün. Deswegen mache ich mir jetzt einen Greenpoint. Ich, äh, ich habe lustigerweise auch eins in weiß. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe zwei in grün und eins in weiß. Du hast das Sentinel-6, das habe ich heute. Nee, auch. ich habe ein äh, Aeolus in weiß. Echt?
0: Ja. Vielleicht hast du irgendjemanden abgequatscht. Vielleicht waren das, die Social Media waren in grün und die anderen waren in... Ah. In weiß, Vielleicht lag also, da noch so eins die, rum und ich
2: habe mitgenommen. Das könnte sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich habe auch zwei grüne. Leider haben beide filterliche oh. Flecken, die nicht mehr rausgehen. Das ist schade, weil es echt schöne T-Shirts sind. Naja.
0: Ja, also, ja, und das war auch ein total geiles oh, Event. Super weiß, also. ja.
1: Das klingt mega nice. Ich habe jetzt kein grünes.
0: Und die die, um. die Forschung, die die da mitgemacht haben, ist halt einfach geil. Ja. Die haben halt irgendwie zehn Kilometer Säule ähm, von Wind angeguckt. Und zwar an jedem Punkt der Erde morgens um sechs weil die immer um sechs, und um sechs Uhr morgens, sechs Uhr abends äh, drüber geflogen sind, weil sie den genau so in die Bahn gebaut haben. Und ähm, da können die dann halt eben nicht so, weißt du, ein Windrad auf dem Brocken im Harz steht da und sagt irgendwie, wie der Wind da ist und vielleicht noch irgendwie in Offenbach an der Winterstation, sondern halt überall, auch über Meer, da wo halt nie ein Windrad steht oder über der Wüste oder sonst irgendwas und daraus äh, eben ableiten können, was, was das Wetter macht, was damit passiert, ist total spannend. Also die haben, haben gigantische Datensätze produziert, um eben die die Wettervorsage zu verbessern. Das ist total geil. Mhm. Also super spannende Mission.
2: Das stimmt. Ähm, übrigens, äh, der der Pandaren Myth, den ich gerade trinke, ist nicht der rauchige, das habe ich ja schon äh, gesagt vorhin. Okay. Äh, ich habe das jetzt mal gegoogelt. Der ist süß und zugleich bitter. Der Legend, der andere, den ich äh, hier habe, äh, ist auch weich und süß und äh, nach Äpfeln und Zitrusfrüchten. Und der Rauchige ist der Zelt, oder sagt man Kelt? Nee, Zelt heißt es, oder? Ah ja. Ähm. Ja, je nachdem. Nee, ja, ja, nach was denn jetzt? Du bist doch im Vorfach, also, weil die die Celtics, die Glasgow Celtics heißen jetzt Celtics, oder? Es
1: gibt die Celtics, aber genau, man würde die Sprache oder so würde man immer eher, ja, Celtic nennen, hm. so also Celtic Studies, aber auch das heißt in den USA gerne mal Celtic Studies, also. ja,
0: ähm, Gut, in den USA, da kümmern wir uns nicht ja. irgendwie. Nee, in den nee, so. USA
2: nee. begeben wir uns nicht, aber ja, wonach richtet sich das jetzt, ob ich Celt oder Celt sage?
1: Ähm, nachdem, wie du möchtest.
2: Das ist unbefriedigend.
1: Das eine Antwort, halt von jemand, der man, so sehr Ich möchte es schon gerne
2: richtig machen.
1: <lacht> Na, pass auf. Ich glaube ja nicht an, ich glaube ja nicht an richtige oder falsche Sprache und Aussprache. Ich ah, kann ja okay. sagen, der wissenschaftliche Term und so, wie es meistens benutzt wird, ist Cels und Celtic ah, okay. oder so. Mhm. Aber es gibt genauso Leute, die sagen selbst dazu Celts und Celtic. Mhm. Ähm, Deswegen. Also du kannst es eigentlich sagen, wenn du möchtest. Äh, Im Prinzip würde, genau, ich würde ich würde diesen diesen Tipp geben. Ich weiß nicht, wie jetzt die Leute bei Pandaren wollen, dass man es das ausspricht. Wahrscheinlich Kelt. Also das ist so. Ich glaube, gerade wenn man selber stolz auf es kelt zu sein, dann sagt ja, man Ja, stimmt. Ähm, genau. Okay, dann sage ich Also Celt. Celtic Peoples. Aber es ist halt, trotzdem, ist halt trotzdem Celtic Glasgow wahrscheinlich und wahrscheinlich auch Boston Celtics. Mhm. Ähm, wenn das halt die Eigenaussprache davon ist, dann ist das so. Also es <lacht> <lacht> das, das schwankt halt, ja.
2: Okay. Ich schwank auch gleich. Na gut, aber den habe ich offensichtlich ausgetrunken. Der scheint mir am besten geschmeckt zu haben. Ist nicht mehr da. Ganz überraschend. <lacht> ja. Ja, Jan, was trinkst du?
1: So, pass auf, ich dachte, genau, ich möchte ich möchte ein, irgendwie ein Getränk haben und mich einem Getränk annähern, das in dem Film der Clone Tyrone natürlich auch prominent getrunken wird. Und da gibt es zwei sehr prominente Getränke. Und ich dachte, ich kann halt diese beiden Pfade entlang schreiten. Mhm. Deswegen habe ich hier sowohl ein Starkbier mir besorgt, als auch eine Traubenlimo. <lacht> <lacht> mhm. Traubenlimo
0: Weil, wo wird der dir getrunken?
1: In der Kirche unter anderem, da ist natürlich auch das Zeug drin, was Leute gefügig machen, ah. deswegen trinke ich jetzt eine Fanta Traube, ähm, bevor <lacht> ich mich dann im Alkohol widme, ich werde dann einfach das Starkbier später einführen, wenn es soweit ist, ja Ist das
2: gut? Ist das diese diese lilafarbene
1: Fanta? Genau, ich weiß nicht, ob es gut ist
2: Die habe ich nämlich gesehen und ich fand die Farbe so fies, dass ich es mich nicht getraut habe, es zu kaufen
1: als Connoisseur von Energy Drinks bin ich einiges oh, gewöhnt, was komische Farben oh, 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 und Gerüche das, angeht und nee, so weiter.
2: Das geht bei mir gar nicht, da bin ich zu alt. Ähm, ich finde immer, bei, also bei Fanta, hm, in diesen Farben, wenn sie mir dann eine anderthalb Liter Flasche verkaufen, die ich praktisch schon, wenn ich sie in der Hand habe, das Gefühl habe, sie ist schon fast abgestanden, ähm, warum verkaufen die mir das dann nicht in einem halben Liter? Das verstehe ich nicht, aber, aber ich bin halt im falschen Laden. ist doch soda eh ohne Kohlensäure, deswegen ist doch eigentlich
0: super ja, doch limo Du machst sie einmal auf nicht? Die Limo trinke ich schon. Trinkst du nicht? Immer trinke ich schon. Trinkst,
1: Trinkst die ganze zur Limo, ja? Die Schorle, die Schorle, das aber schon, ist schon sehr künstlich. Also ich würde immer lieber eine Traubenschorle oder so trinken als das hier, aber für den Anlass.
2: Ja, ist halt eine Limo,
0: gell? Da muss man jetzt durch. Was anderes. Wenn du jetzt gleich hysterisch anfängst zu lachen, Ätherisch.
1: <lacht> Idiosynkratisch.
2: ich mal Legend.
1: Gut. Ähm, Wissen wir, was das für Fasttypen sind, wollte ich noch fragen. Steht das da drauf?
2: Äh, nee, da steht nichts drauf. Also auf der steht nichts, auf ah, der steht Nee, da steht, nix. Nix. Nee, steht. Ist ziemlich wenig Info. Vielleicht war auf der Pappbox, wo die drin waren. Das sind ja diese 0-2er-Flaschen, ne?
1: Ich habe gerade die Rückseite davon gegoogelt, aber auch da steht es nicht drauf. Ja. Ähm, schade.
2: Ich dachte irgendwie, dass...
1: Auf jeden Fall, Pandaren macht kommt sehr komplex. Ich
2: hatte irgendwie so im Hinterkopf, dass dieser Legend irgendwas mit Sherry Fast ist, aber vielleicht liegt es nur daran, dass er ein rotes Label hat. Das vielleicht. Keine Ahnung. Naja, egal.
1: Ah, hier. Myth ist ausschließlich Bourbon Zu mhm. äh, den anderen steht hier nichts. Dann ist wahrscheinlich der Legend tatsächlich irgendwie bei äh, Sherry Fast oder so dabei. Würde ich mal vermuten.
2: Ah, nee, Madeira, sehe ich hier. ex oh, Madeira, geil. und Nachreifung in Madeira-Fässern.
1: Madeira ist eins meiner Lieblingsfässer. Es gibt auch einen, ah vielleicht ist es einfach der Nachfolger. Es gibt auch einen Pandaren Madeira, den mag ich auch sehr gerne. Ähm, okay. Dann ist es vielleicht einfach der direkte Nachfolger davon. Mm, könnte sein. Mit einem anderen ja. Namen.
2: Beim Celt oder Celt weiß ich es nicht. Da steht nichts dabei.
1: Das ist schon vielleicht auch einfach rauchig. Der sieht auch wieder sehr hell aus. Vielleicht auch einfach Bourbonfass, aber dann in Rauch. Mm. Tja.
0: Okay, sehr schön. Machen wir weiter. Wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, ähm, Black Mirror-Folgen zu besprechen. Black Mirror komplett zu besprechen. Äh, ja. In nächsten, Zumindest in großen in Teilen. In den nächsten Jahren. Naja, also so viel ist das ja nicht. Aber ein bisschen was werden wir da, äh, davon noch haben. Und äh, für diese Folge ging es um die letzte Folge der aktuellen Staffel. Mhm. Also Folge 5, Staffel 6. Und die Folge heißt Dämon 79 und er spielt in dem Jahr, da bist du eins geworden und ich
2: zwei. Das stimmt. <lacht> ja, ähm. Möchtest du erzählen? Kann ich machen, ja. Ich hab schon wieder. Handelt. Ich weiß nur noch Bonnie M., also weil du es eben gesagt hast. <lacht> genau. Ähm, spielt in, ja das ist natürlich nicht überraschend, in England oder Großbritannien, ich weiß gar nicht, ob in England oder, ich glaube in England, ähm. Und äh, unsere Protagonistin ist eine indischstämmige Einwandererin, w Wanderin, Wandererin, wie sagt man? Egal. Ähm,
1: das ist eine sogenannte Haplologie, ähm, wenn du eine, eine verdoppelte Silbe einfach dann rausschmeißt, so wie bei Zauberin statt Zaubererin mhm. oder so. Also genau, das hast du gerade gemacht, beides ist in dem, also ich glaube natürlich nicht an richtige und falsche Sprache, aber ähm, beides, beides, beides kommt ist vor. richtig. Also Einwanderin ähm, völlig unproblematisch. Ja? Okay, Kann man sich leicht merken, weil das ist das, was man bei Hablologie auch selber machen möchte, weil es vorkommt. <lacht> ja.
2: ja, deswegen kann man sich das Wort ganz <lacht> leicht merken. Ähm, ja. Hablologie. Christoph, das genau. muss ich in den anderes Text, damit ich das ein, rauskopieren eine, eine, kann. Eine Hablologie.
1: Hablologie. Kann.
2: Ähm, ja. mhm. Hablologie. Okay, ist festgehalten ähm, so, und die ist Schuhverkäuferin und, ähm, wird so ein bisschen gestriezt von ihrer Kollegin und, äh, sie hat äh, relativ schnell so recht martialische na, Vision, möchte ich es noch gar nicht nennen, also sie, sie stellt sich einfach vor, wie sie die einfach brutal misshandelt. Ähm, und dann geht sie in den Keller aus irgendeinem Grund ähm, und findet dort einen alten Runenstein, und ähm, den sie aus Versehen mit ihrem Blut benetzt und äh, dadurch entfesselt sie einen Dämon. Und äh, dieser Dämon äh, verlangt von ihr, dass sie drei Menschen an drei aufeinanderfolgenden Tagen töten muss, ähm, sonst geht die Welt unter. Und, äh, das ja, ganz Ganze hat noch so ein bisschen Comedy-Anteile, denn der Dämon, äh, nimmt den, 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 das Aussehen an von einer Figur, die sie gut findet, nämlich der Tänzer von Boney M. Äh, beziehungsweise, also das wird uns gesagt, in Wirklichkeit sieht er nicht so wahnsinnig dem Tänzer von Boney M ähnlich, aber ja, es, man kann das so sehen. Ähm, ja, und dann begleiten wir sie, wie sie damit hadert und dann auch versucht, das das zu erfüllen oder den den Dämon auszumanövrieren oder wie auch immer. Also es, es bleibt nicht eine eine reine ich, ich töte jetzt einfach drei Leute und und damit der Dämon glücklich ist, sondern sie verhandelt natürlich auch. Sie verhandelt mit dem Tod im Endeffekt. Ähm, ja. Und das Ganze hat wieder kein Science-Fiction oder so gut wie kein Science-Fiction-Anteil. Es scheint ja in dieser Staffel fast üblich zu sein. Ähm,
1: also ja, es geht irgendwie um Atomkrieg. Genau, das war's richtig. Namen, ne? Atomkrieg also. ist das einzige, was so ein bisschen,
2: ist <lacht> ja. ja kein echt Science-Fiction, aber ja, Das stimmt. also Dystopie. Ist Science. Ja, genau. Ähm, ja, ist so, so ein bisschen äh, ja, nicht nur ein bisschen, ist halt schon kontrafaktische ähm, Mhm. Historie auch mit drin, ähm, also was die, die Politik Großbritanniens angeht. Aber sonst, ähm, es ist es halt so ein, so ein Dämonenfilm. Dämonen-Kruselfilm ist es eigentlich nicht mal richtig, sondern.
1: Es macht ja zwischendurch auch so ein bisschen auf Horror, ne? Also die, die Anspielung kommt durchaus vor. Ja, die Anspielung. Das ist so, sich so so bis im britischen 70er Horror auch.
2: Genau, aber möchte. es ist jetzt nicht schauerlich oder so, weil wir sind ja im Endeffekt auf der Seite nee, des nee. Killers, ähm. Oder begleiten den Killer, von daher ist es, ähm, so. ja. Ja, wie, wie hat uns das denn gefallen? Ihr habt es beide gesehen?
1: Oh ja. Ich war erstmal überrascht, dass ich, äh, dass ich so viel von Black Mirror noch gesehen hatte. Gefühlt war ich da seit fünf Jahren raus. Mhm. War ich auch, aber es sind einfach keine mehr ja, ja, geschieden genau. seitdem. Ja. Also ich kannte tatsächlich alles bis auf die sechste Staffel. Ah, okay.
2: Ja, sie ruhte ja total. Man <lacht> dachte ja eigentlich, dass es vorbei wäre mit ja. Black Mirror. Ähm,
1: Und es ist schon sehr anders, das stimmt.
2: Genau, es ist ja wieder britischer, also soweit ich weiß, die, die, ist die die letzte Staffel vor allem, ist ja nicht mehr so britisch, ist ja amerikanisch im Endeffekt. Und jetzt mhm. sind wir schon wieder zurück in Großbritannien und es fühlt sich auch sehr britisch an, finde ich.
1: Auch sehr so, also, ne, mit den politischen Konflikten der ja, Zeit, genau. das kommt alles irgendwie, also sehr, sehr britisch, ja. ja.
2: Ähm, und es ist wieder, im Endeffekt das, was ich jede Woche erzähle und auch erzählen werde die nächsten Wochen, nehme ich an, äh, es ist halt wieder so eine eine kleine, feine Geschichte, die sehr geradlinig erzählt wird und ähm, ohne große Schnörkel. Aber also ich finde so gut erzählt und, und auch hier, die ist auch dunkel und trotzdem sehe ich was darin. Also hier fand ich es viel besser gemacht. Ja, Stefan. Also ich hatte ja. visuell
1: keine Probleme. <lacht> Aber
2: womit hattest du Probleme?
1: Ich fand das unerträglich. Ich wollte, dass es schnell was vorbei denn? ist. Ich wollte es gar nicht mehr sehen. alles. ich
2: Krimi-Haftes, oder? Was
1: war denn das? Es war nichts Krimihaftes. Ich musste eine Stunde zugucken, wie sie halt Leute umbringt. Und der einzige Konflikt ist, wen bringe ich jetzt um? Da bringe ich ihn um. Und sie auch das wird schnell über. Ich weiß nicht. Ich wollte, dass es vorbei ist. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ja, aber
2: so ein bisschen hat es doch einen Krimi-Aspekt auch gehabt. Es war jetzt nicht Dexter, ja? Aber es war im Endeffekt schon, ich, ich begleite dieser Frau, wie sie Leute umbringt und, und äh, gucke, wie sie dabei nicht... Äh, in die in die Fänge der Ermittler äh, gerät, obwohl es natürlich schon auch ein bisschen lazy erzählt wurde, also
1: ja, aber genau, das wird halt nicht erzählt, ja, so richtig. eigentlich. Also ich habe mich gefragt, was der Kernkonflikt ist. Wahrscheinlich sollte er stecken zwischen ihr und diesem Flaschengeister. so also, ne, das ist so ein bisschen dieses ist ja. von, ähm, ist es gerechtfertigt, äh, Menschen umzubringen, wenn ich jemanden umbringen muss? Und dann irgendwie den Peiniger, natürlich irgendwie den den komischen Würger und so. Mhm. Aber so richtig wurde das auch nicht erzählt. Und ich habe den also, dann soll ich auch mit dem am Ende noch Mitleid haben. Ich weiß nicht, mir hat das alles nicht gefallen. Dann kriegt noch irgendwie, weißt so du, jeder jeder unerträgliche Mann nochmal 20 Minuten Screentime ähm, und so. Aber so richtig passiert dann auch nichts. Also irgendwie, es war ein Konfliktpotenzial da von, ja, sie hat auch jemand Unschuldigen abgestochen und der zählt dann nicht, aber das wird mir auch nicht weiter erzählt Also ich fand das alles sehr, ich fand es zu dünn. Hä, Die doch. kleine feine Geschichte weil man da ein bisschen zu klein.
2: Der Unschuldige hat doch gezählt, das war doch das Coole. Das war nicht so einen coolen Twist. Ja, genau, der hat gezählt, aber der, den sie davor umgebracht hat, der hat nicht gezählt. Oder?
1: <lacht> ja, okay. ja. Hä? Aber ja, also war es so konsistent, war es interessant? Ich fand es nicht interessant. Also ich habe hab gedacht, okay, dann gucke ich jetzt die anderen Folgen auch noch, aber das hat mir komplett die Stimmung verdorben. Also ich glaube, die sechste Staffel bleibt einfach für mir so unge ungeschaut liegen nach, nach also der Die
2: Erfahrung. erste Folge sollte so schauen, das ist eine tolle Folge. Also die äh, Ich war Jonas das, ja. Habt ihr hab die besprochen? Ja, ja. Die hatten
1: wir als mhm. Headliner. Weiß nicht, weiß nicht. Doch Jones Also ich hatte Spaß immer Probleme, dafür. ich hatte immer große Probleme mit, mit Black Mirror, aber spannenderweise immer ganz andere Probleme als jetzt, also als in, in dieser Folge, dieser Staffel. Deswegen weiß ich nicht, aber ich glaube, also nach da, nach dieser habe ich zumindest nicht so richtig Bock also drauf.
2: Also ich, ich fand nicht, dass es ein totales Meisterwerk war ähm, und oder eine Perle, aber ich es hat mir Spaß gemacht. Also es war so, ja, also... Ne, ich, ich fand's amüsant. Ich fand's unterhaltsam. Ich fand das den, den Dämon fand ich lustig. Ähm, Im Endeffekt das, was du vorhin bei dem tyrone film gesagt hast, so, so <lacht> ich fand's lustig und äh, und der blätteranteil das hat mir auch Spaß gemacht und ähm, und den Twist am Ende. Vielleicht ist okay. das der,
1: der verschiedene Humor oder so. Ich Kann weiß nicht. Kann sein. Ich, ja, ich, ja. ich gucke ja auch, ich gucke ja auch zum Beispiel im Gegensatz zu dir gerne Horrorfilme.
2: Ja, ich nicht. Hm. Ähm.
1: Aber hier war es mir eben nicht, das hat mir irgendwie alles nicht gereicht. Ich brauche auch nicht nur Gewalt sehen, um Gewalt zu sehen. So weiß nicht. Und mehr steckt dann irgendwie auch nicht drin. Also ich, ich zumindest finde nichts. Ich möchte jetzt auch nicht nur nur schlechte Stimmung machen, aber ähm, ich glaube, man hört raus, ich hatte da irgendwie gar keinen Spaß ja. dran. Und den den, den Humor hat es auch bei mir gar nicht getroffen. Auch dieser Bonnie-M-Tänzer, ja, weiß nicht. Ich fand so ein bisschen, also die Idee, was Emanzipatorisches zu erzählen, und ich verstehe auch die die Idee von, ja, ich bin unterdrückt, ich bin hier in meinem, ich werde in meinem Job als Schuhverkäuferin scheiße behandelt und wegen meiner meiner Ethnie und meiner Herkunft, ja, alles klar. Und dann, das heißt, ich habe wahrscheinlich sowas wie eine Fantasie von irgendwann schlage ich zurück so und bestrafe meine Peiniger oder mhm. so. Ähm, aber auch das wird ja nicht so richtig erzählt und am Ende ist die Lehre, es war doch alles in ihrem Kopf oder so, ich weiß nicht, Das ist irgendwie reicht mir das alles nicht. Also das das braucht mehr Bums. So, Ich habe schon tausend irgendwie auch Rape-Revenge-Geschichten gesehen oder solche Sachen von irgendwie, mhm. ne. Ähm, jemand schlägt für irgendwas zurück, aber ähm, irgendwie weiß nicht, das, das Interessante daran oder irgendwie der Twist äh, darauf, um das zu erzählen, hat mir, hat mir gefehlt und so war es eigentlich dann doch am Ende nur Gewalt und nur irgendwie, ja, also weiß nicht. Ich, ich bin zu keinem fertigen Fazit gekommen, außer das hat mich genervt.
2: Okay. Ja, äh, ich äh, stehe wir stimmen darin, überein, nicht übereinzustimmen. Ist ja okay. Also, ja. Ja. Stefan, was ist mit dir? Du bist das Zünglein. Stefan?
1: Haben wir das Zünglein verloren?
2: Kann eigentlich nicht sein, weil wir über ihn aufnehmen. Also, außer er ist weggesprungen, hm. um irgendein Kind äh, in den Schlaf zu wiegen. Das könnte natürlich sein. Ähm, hm. äh, hast du von der Staffel noch andere jetzt gesehen? Nee, nur das, oder?
1: Bisher wirklich nur die und ich glaube, wie gesagt, also wenn ihr mir sagt, die erste ja, sei sehr, sehr gut, dann gucke ich mir die Frage an. Schau bitte, Jones
2: ähm, Awful. Weil okay, okay, dann mach ich das noch. Das ist
1: ein richtiges... Ich bin nächste Woche wieder da. Ja,
2: mach das bitte. Das ist, <lacht> <lacht> wir nehmen dich beim Wort. Äh, das, das ist eine richtige Science-Fiction, äh, okay. klasse Science-Fiction ähm, Folge und die ist wirklich gut. Das ist wirklich ein wirklich toller Film, finde ich.
1: Es klar auch in, bei euch in der Beschreibung ja. gut, ja. Ähm, ja dann habe ich ja, da hab ich schon wieder zwei von sechs gesehen, da ich, kann ich den Rest auch noch schnell gucken, ne? Ich kenne mich ja. Ja, aber
2: ja, ich bin auch so, ich weiß, aber ähm, die anderen haben mich tatsächlich auch nicht wahnsinnig. Also dieses Maisie Day letzte Woche hat mich eigentlich nicht überzeugt. Ähm, diese Loch Henry Sache ist auch sowas, völlig ohne Science Fiction, was äh, so eine Gruselgeschichte ist, aber die ist wirklich die ist noch weniger gruselig. Die gefällt dir sicher nicht. Ähm, findest mhm. du sicher öde. Und ähm, dann diese Astronauten-Sache hat halt ein echt komisches Ende, wo ich mir denke so, äh, das ist doch nicht logisch. Also das ist, also eigentlich mhm. so Fazit von dieser Staffel, weil man kann jetzt ein Fazit ziehen, wir haben ja die Staffel komplett gesehen. Eigentlich ist es richtig gut nur äh, Jonas Awful und das andere ist so, kann man mal machen, muss aber nicht sein.
1: Also, dann ist es hiermit versprochen, die schaue ich mir das, noch an. Ja,
2: dann mach das bitte. Und äh, ab nächster Woche sind wir dann in der ersten Staffel und äh, schauen die zweite Folge der ersten Staffel, denn die erste haben wir Ach nicht das mit dem Schwein. Das mit dem Schwein haben wir gesehen und fanden es äh, beides beide abstoßend. Äh, der Stefan so abstoßend, dass er danach <lacht> die Serie beendet hat. Also das ist echt schlimm. Warum macht man so eine so eine Folge, die viele abstoßend finden? Äh, so als erstes, also das ist
1: hm. Ja, ich weiß nicht. Da, danach hat man halt seine Ruhe. Danach ist man noch unter den Leuten, die <lacht> Ja, genau, die da schon mal durch sind. <lacht> ja, ist wirklich so. Weiß nicht. Also, also mir ja, hat die auch nicht gefallen. Ich habe ja offenbar alles gesehen. Ich ich habe ja alles gesehen. Ich war insgesamt in der Serie sehr unzufrieden. Ähm, ich glaube, das, also das mein, mein Grundproblem spricht spricht auch schon aus dieser Schweinefolge. Ich habe das Gefühl, Black Mirror hat immer so ein sehr, so ein ganz, ganz ätzend, äh, negativ-pessimistisches Menschenbild. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so, das ist, ähm, die humanitären oder guten Vorschläge werden irgendwie, die kommen gar nicht vor, weißt du? Also... Das ist ja so, ja, da, also da findet diese Erpressung statt. Der Präsident soll das Schwein ficken und ansonsten wird hier jemand umgebracht. Und sofort rennen alle los und suchen immer nach Lösungen. Aber was eben nicht vorkommt, ist die Frage von: Verhandeln wir überhaupt mit Terroristen oder wie machen wir das oder wie gehen wir das an? So und ich finde, ja stimmt, ähm, ja. Mhm. Und ich finde eben das von, also natürlich ist irgendwie eine, eine parlamentarische Diskussion langweiliger zu zeigen als irgendwie wir suchen lustigen Pornodarsteller, aber ähm, äh, aber trotzdem fehlt mir diese Humanität oder alles, was irgendwie da sonst noch verhandelt gehört. So, mhm. ähm, das war jetzt so. Der versucht mich nochmal wirklich zu, fast Wort, Wort zu Wort für, zu paraphrasieren. Ähm,
2: ja, das stimmt natürlich. Also, die, die versuchen, das ist ja das, was ich ihm, ihnen oft äh, zugute halte, dass sie nicht viel außen rum erzählen, sondern dass sie eine, einen Gedanken durcherzählen.
1: Ja, wenn dabei die wichtigen fehlen, was? Wenn einfach niemand ja, auf stimmt. eine, wenn niemand auf den, ja. wenn in, wenn davon einer Demokratie, einen Staat erzählt wird, dem niemand auch nur auf die Idee kommt, das anders zu handhaben. Dann ist das für mich irgendwie eine schwache Erzählung. Eine Erzählung, die halt die negativen Facetten, die halt die Menschen so abbildet, wie sie meiner Meinung nach nicht sind. Und das finde ich irgendwie ätzend. Und dieses negative Menschenbild durchzieht für mich die ganze Serie. Das, also fast alle Folgen, in denen das irgendwie eine Rolle spielen könnte, kommen vor und ganz oft denke ich, hör mal, denk doch mal einen Schritt weiter nach. Es sind doch nicht alles irgendwie Arschkapitalisten Schweine da draußen. Es gibt vielleicht noch eine menschliche Lösung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Black Mirror macht das ganz oft einfach nur, um dystopisch zu sein, nur um irgendwie ein böses Ende zu haben. Blendet Total viel aus, was man stattdessen noch als Lösung hätte. Also es gibt nicht immer nur dieses düstere Und das finde ich ganz schade. Es gibt Folgen, die machen das anders. Dieses Wunderbare mit dem, mit dem, ähm, mit diesem Afterlife, mit dem Künstlichen, wo ganz viel gebumst oh, ja. wird und alle Spaß haben. Das ist toll zum Beispiel. Mhm. Und auch so dieses äh, in der letzten, letzten Staffel gab es das Fighting Vipers. Nein, Fighting, Fighting Vipers ist das Serial-Turnspiel. Ähm, Striking Vipers, nein, irgendwie so. Das finde ich, auch, find ich da kann, auch gut. Da ja. wird auch mal erzählt, dass auch Technik nicht immer nur was Negatives ist und dass Veränderung nicht immer was Negatives ist, weil das, das, das durchzieht war ja Serie, die Serie für mich auch die, so.
2: die Striking Vipers war meine erste Folge, die ich gesehen habe von der Schöne, von dieser ganzen Serie, weil die ja immer, die, die haben, haben ja irgendwie eine komische Reihenfolge bei. Also wenn du die neu schaust, diese Serie, dann wird hm. dir nicht automatisch die erste Folge der ersten Staffel angeboten, das sondern die erste Folge der aktuellen Staffel, was total seltsam ist. Und ich habe die halt angefangen, als Striking Vipers gerade die erste Folge der aktuellen Staffel war.
1: Finde ich eine sehr berührende Folge.
2: Ja, finde ich auch. Hat mich sofort gecatcht, genau. Ja. Deswegen bin ich auch dabei geblieben.
1: Ich, ich habe es offenbar auch zu Ende geguckt, oder zumindest bis jetzt zu diesem Punkt, aber ich würde sagen, immer angepisst durch alle Staffeln hinweg hat mich halt das, das negativ-pessimistische Menschenbild und sowas mag ich einfach nicht.
2: Ja... Ja, klar. Es ist natürlich total dystopisch, die Serie. Also, logisch. Ja,
1: aber es gibt ja auch gute Dystopien. So. Weißt du, also man kann mir auch erzählen, warum alle alle Lösungen, die ich für interessant oder gut oder menschlich halte, ausgeschlossen sind, weil es einfach nicht anders geht, weil es diese globale Bedrohung gibt oder so. Aber diese Mühe macht sich gefühlt die Serie selten. Das durchzieht viele Folgen. Ja gut, mhm. aber
0: dann bist du halt eine halbe Stunde damit beschäftigt, warum du alles andere nicht machen kannst, sondern direkt zum Punkt kommen musst.
1: Ich sage gar nicht, dass das die Lösung ist, das trotzdem zu erzählen. Ähm, ja, aber ja, ja gut. eine Geschichte. ja ich glaub, Man im merkt das stark, ja stark. Ja.
2: Die, die wollen halt diese Zuspitzung auf, auf einen Missstand. Das sind ja auch häufig so Missstände, die es bei uns auch gibt, aber nicht eben in dieser Ausführung oder in dieser, in dieser Extremheit und Extremität. Nee, wie, wie heißt denn Ex Extremismus? Idosmittel. <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. Also die, die sehen einen, einen Missstand in unserer Gesellschaft oder in unserer Technik und denen denken sie einfach total extrem weiter und eben ohne diese, wie du sagst, ohne diese Kontrollmechanismen. Die überlegen sich einfach so, okay, wie ist das, wenn ich jetzt diese dieses Apple-Feature äh, mal weiterdenke und es gibt nichts, was es mehr aufhält, was es in Wirklichkeit ja in der Regel gibt. Wie ja, wäre das? das ja wenn,
1: immer, genau, ich verstehe den Punkt, ja, aber dann warum, warum wir sind ja immer noch Menschen in diesen Geschichten. erzählen mir noch, warum wir nicht auf andere Gedanken kommen. Das, das fehlt mir ganz oft. Irgendwie eine andere Perspektive.
2: Du ja, kannst das, man Ende Ende kann Ende. das erzählen. Aber es ja, mal auf die, auf die theoretische Gefahr von bestimmten Aspekten hinzuweisen.
1: So, ja, das was ist nicht eine mit, schwache Art, das zu erzählen. Schattig. Was also, mit Dingen
2: ja. passiert, wenn, wenn halt wir dann mal kurz vergessen, menschlich zu handeln? Oder? Ja, natürlich. Das lässt das ganz viel aus, das ist klar. Aber manchmal verfangen halt auch solche ähm, äh, solche Konzepte, gefährliche Konzepte verfangen halt auch manchmal, gell? Also,
1: ja, ja, aber dann erzähl mir doch eine es, Geschichte, wo so ein gefährliches Konzept verfangen hat. so.
2: Ja, ähm, das, das lässt sich zum erzählen.
1: Beispiel. Ja, genau, ja? aber das lässt sich, genau, einfach. das lässt sich auch, das dritte Reich lässt sich ja auch in 60 Minuten erzählen, wenn du gerne möchtest. Ja, ähm, Ja, ich, das ist ja nicht unmöglich, und deswegen finde ich es so schade, dass die Serie das so selten tut. Ich glaube, man merkt sehr stark, dass oft, das ist glaube ich fast alles aus der Fehler von derselben Person, oder? Vielleicht hat er einfach so ein ob oder selber ein negatives Menschenbild. Ich weiß es nicht. Ne, ähm ja, aber das, Soll aber ja das Dritte so Reich Leute ist geben. doch.
2: Aber das Dritte Reich ist doch ein Beispiel für genau so eine Erzählung, wie die hier erzählt werden. So, wo ja, alle Kontrollmechanismen Fall, aber, ja. einfach nicht funktionieren. Und der, der schlimmstmögliche Fall eintritt, und zwar so schlimm, dass man hinterher sich sagt, so das kann doch gar nicht sein. Also jetzt mal ernsthaft, es äh, kann doch irgendwie so ein 60-Millionen-Volk oder wie viel wir damals waren, äh, kann doch da nicht äh, nicht mitgehen. Das, das geht's doch gar nicht. Ja, genau, nicht.
1: natürlich. Aber das Spannende am Dritten Reich ist ja, dass es so gekommen ist, obwohl die Leute das wussten. Also das ist, ja, das ist ja das Spannende oder das Interessante, was wir auch aus der Erzählung davon lernen können. Und das ist das, was wir uns heute erzählen, wenn wir jetzt sagen, hey, es fängt jetzt genauso an wie in den 30ern heutzutage. Dann ist ja das ja. die Lehre, die wir ziehen. Das waren normale Menschen, die einfach vielleicht gesagt haben, hey, ich will aus Protest die AfD oder so, weißt du? Oder genau. die NSDAP dann, klar. Aber dann ist ja. ja das genau das Interessante. Und das fehlt bei Black Mirror. Das springt einfach dahin zu sagen, ja, alle Menschen sind Nazis. Fertig. Deutschland, 80 Millionen Nazis. Ach
2: so, weil, also, die, weil die, die Hinführung äh, nicht... Im Endeffekt lassen die die ganzen die ganzen Zwischenschritte aus, gell? die sagen im Endeffekt so, äh, dieses Konzept, dass ihr euch gegenseitig äh, bei Instagram bewertet, äh, das ist problematisch und gefährlich und jetzt zeige ich euch, in was das enden kann und alles dazwischen zeige ich euch nicht.
1: Na, du Aber es ist auch intim, keine, das so zu machen. Du erzählst auch keine Geschichte des Dritten von, ja, in Deutschland waren alle Menschen Nazis, sondern du sagst, ja, es, war, es gab offenbar viele Mitläufer und Kollaborateure oder so, du musst es trotzdem irgendwie erklären, weißt du? Und ich finde, das ist, also das ist diese Vereinfachung, die nervt mich einfach, gerade wenn es irgendwie um Technik, Technikfolgenabschätzung und die reale Welt geht. So, das erzählt mir eben nichts über die Zukunft, sondern über eine ganz, ganz komische Version der Zukunft, an die ich eben nicht glaube. Also vielleicht bin ich jetzt auch zu nitpickeln, ja. wir fangen uns in ganz komischen Diskussionen, aber.
2: Also ich, ich glaube, dass da eben nicht. Ich glaube, natürlich wird da immer eine Zukunft dargestellt, aber ich glaube, dass das eigentlich nicht der Kern ist. Und ich glaube, eigentlich soll diese eine Technologie immer dargestellt werden. Also wenn ich zum Beispiel an diese an diese Sache, was ich eben gerade besprochen habe, diese Instagram-Bewerterei, ja, das endet ja dann im mhm. Endeffekt in sowas, wo Leute sich dauernd gegenseitig bewerten über so ein, so ein so ein Interface, was sie immer vor sich, also wie so eine so eine Datenbrille, die sie aber im Auge haben. Ja, ähm, Das heißt, die, die gehen irgendwo ins Geschäft, kaufen Kaffee und wenn sie rausgehen, oder noch während sie drinstehen, bewerten sie den Typ, der ihnen den Kaffee gibt. Mhm. Ähm, und wenn der dann irgendwie zu wenig Punkte hat, dann kriegt er keinen Kredit mehr und, äh, ja, und hat, hat ein Problem. Und ähm, das ist ja im Endeffekt das, das Einzige, was in dieser Geschichte erzählt wird. Das heißt, eigentlich wird da nicht eine Welt beschrieben, da wird eben nicht die Geschichte des Dritten Reiches erzählt, in Form von dem hier jetzt, sondern es wird im Endeffekt nur diese eine Gefahr von dieser einen Technologie. Und es wird natürlich zugespitzt, indem man sagt, die Welt dreht sich jetzt nur noch um dieses eine, weil wir dieses eine erzählen wollen. Aber... Das ist völlig halt Punkt. Ja, okay,
1: das ist völlig gut, das ist völlig normal, aber mein Problem ist das Vehikel, weil du erzählst die Geschichte nicht mit irgendwelchen Außerirdischen, sondern immer noch mit Menschen, dann erwarte ich auch, dass meine Menschen in der Geschichte so handeln wie Menschen und das ist mein Problem an viel so Männer-Cypher. das passiert ganz oft, dass halt oft das Konzeptionelle oder das Technische irgendwie im Vordergrund steht, niemand darüber nachdenkt, wie würden Menschen in dieser Situation überlegen und das ist ja, bei Black Mirror ganz oft so, bei dieser Folge vielleicht weniger, ja. weil da sehe ich es durchaus, da wird ja auch erzählt, was passiert, wenn jemand aussteigen möchte, so, weiß nicht, klar. Um, aber ganz oft fehlt mir diese, diese Perspektive von, was ist das, wenn wir das auf Menschen loslassen? Nicht, wenn wir es einfach nur weiter durchdenken. So, ja, das fand die, ich an Black Mirror die, immer schade.
2: Ja, das Problem ist, dass halt so ein System dann Menschen auch verändert. Ja, also, kann man. Ja, dann
1: erzähl die. das doch. Dann macht das, nee, aber, das schafft aber das Black doch, Mirror ganz oft nicht.
2: Aber das ist doch das, was das Dritte Reich im Endeffekt dann genauso gemacht hat. Äh, ist ja wieder dann, im Dritten Reich. <lacht> ja, natürlich, weil es einfach das naheliegende Beispiel ist. Äh, weil es genau das Gleiche ist, wenn du dann eben irgendwo ins, ins Dritte Reich reinspringst du dann eben auch Menschen hast, die nicht mehr wie Menschen handeln, und zwar eben die Majorität der Menschen, die eigentlich nicht mehr so handeln, wie wir es erwarten würden, wie Menschen handeln.
1: Ja, und deswegen ist Black Mirror für mich auf dem Level von einem Wolfenstein oder so, wo wir einfach alle Nazis Kettensägen haben und nur böse Dämonen sind. Und ich finde, das ist eine Erzählung, <lacht> die wird für mir der Erzählung des Dritten Reichs nicht gerecht, sondern ich finde daran ja gratis interessante, wie kommt man dazu, oder vielleicht nicht, nicht, gar nicht historisch gesehen die Genese davon, sondern was macht, was macht der normale Otto irgendwie, der gerade hier irgendwie im Dritten Reich lebt so. Was, weißt du? Mhm. Wie geht der damit um? Wie löst er den Zwiespalt in seinem Kopf? Hat er überhaupt einen Zwiespalt in seinem Kopf? Das ist die Geschichte, ich dann viel lieber was dort Dritte Reich hören möchte, als Wolfenstein, alle haben Kettensägen.
2: Naja, aber. Am aber da möchtest
0: du vielleicht nicht. einen anderen Film sehen, oder?
1: Ja, nee, aber, genau, das ist ja mein Punkt. Ich möchte einen ganz anderen Film sehen als Black Mirror. Und na, ich aber, mir hey, gedacht. Ah, gut, das Argument <lacht> bringt der Christoph
0: ne? auch oft. Ich würde gerne, eigentlich, eigentlich hätte ich es gerne ganz anders, aber... Ja, da wird, zum Glück haben wir Bob nicht da heute. Ich,
1: <lacht> meine, ich würde ganz oft einfach denselben Film sehen, aber in klüger. Und das nervt mich immer. Das ist für mich immer ein Grund, auch, dass einen Film scheiße zu finden, natürlich. Wenn ich mir selber den Film besser vorstellen könnte.
2: Ja, aber... <lacht> 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 Häufig ist doch der Schritt von der Technik, wie wir sie gerade haben, zu der Technik, wie sie da dargestellt wird. Oder auch der Umgang mit der Technik nur noch ein winzig kleiner. Also das gerade sehe ich was die... so
1: Also das... Äh, du nicht? Ja. Nee. Also die Technik, ja, die Technik stört mich auch gar nicht, aber der Umgang damit ist ganz oft so völlig, für, für mich sehr idiosynkratisch. Und das ist völlig ernst gemeint. So werden, also ich kenne also Menschen, striking, so. Diese Striking Viper Geschichte. Das, das ist, ist ja auch eine schöne Folge, da sind immer die okay. schönen, ja. <lacht> <lacht> Natürlich gibt auch schlechte ich, Folgen da drin. Da finde ich, wird was erzählt, was, was da sind irgendwie zwei Leute und das ich könnte mir vorstellen, dass ich zwei Leute kenne, die genau das erzählen. Und das, solche Folgen sind nicht mein Problem. Aber nimm die Schweine-Sache, die habe ich jetzt sehr präsent, weil ich sie nochmal gesehen habe.
2: Was die erste, ähm, die, die Schweine... Folge.
1: Genau, dass ja, die quasi sind scheiße. alle ja, Menschen auf der ganzen Welt genauso reagieren. So, ist das, mit dieser Bewerterei-Folge auch ganz viel von den Technikfolgen folgen sind auch so, das kaufe ich denen einfach nicht ab. So, also das ist, tut mir leid, da, da fehlt mir einfach ein Stück von Menschlichkeit. Und das ist das ist ein Problem von vieler Sci-Fi, aber da sehe ich es ganz besonders. Ich finde einfach, das Bild, was man da verkauft wird, sehr unangenehm. Das, also ich muss jetzt auch gar nicht, ich wollte jetzt auch gar nicht hier Black Mirror die ganze Zeit niedermachen. Ich glaube, wir verfangen uns auch in, in der äh, nee, Diskussion. Äh, nee, gibt ähm, uns
2: ja, gibt uns Impulse, unter welchem Aspekt wir die äh, nächsten Folgen, was ich habe mal nachgeschaut, ein bisschen über 20 Folgen, glaube ich, sind. Ähm auch anschauen werden. Dann äh, wissen wir, in welche ja, okay, Richtung wir genau. denken können.
1: Mein Problem ist gar nicht, dass es irgendwie negativ oder traurig oder dystopisch ist. Solche Geschichten mag ich, aber mhm. eher, dass das Menschenbild so völlig bleich ist und dass ich das ganz, 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 ganz schwach finde. Negativ, pessimistisch einfach. Und solche Geschichten muss ich einfach nicht hören. Die, die bedeuten mir nichts. Und das ist, bei ganz, ganz vielen Folgen hat sich das für mich sehr stark äh, niedergeschlagen.
2: Okay. Das ist natürlich so bei, bisschen, der, ja. bei der Folge, die wir nächste Woche besprechen werden, ist das schon auch der Fall? Ähm, welche ist denn das? Das ist die, wo die auf dem Fahrrad irgendwo im, im Weltraum sitzen und dann bei irgendwelchen Gesangsshows teilnehmen.
1: Ah, ja, zum Beispiel, ja. Mhm. Aber, ja mir fallen so ein paar ja, ein. Welche aber das gucken das so. jetzt nächste Woche?
2: Die zweite von der ersten Dings, ich weiß nicht, wie die heißt. Das Leben als Spiel. 50 ja, genau. Millionen Merits. Mhm,
3: ja,
1: Vielleicht, ja. Also, das ist so. Meine Perspektive auf Black Mirror ist es mir... Ja, das ist so ein bisschen diese Mensch ist das Menschen-Wolf-Erzählung. Die kaufe ich nicht, ja, weil die ist total. einfach de deskriptiv unwahr und widerlegt. Ja, das stimmt. Und ist eine richtig. Beleidigung für alle Wölfe. Ähm. <lacht> ja. Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, natürlich. Ähm.
1: Verzeihung für den wiederholten Monolog. Ich bin es mir stark bier angekommen. <lacht> dafür, Sehr dafür angenehm. <lacht>
0: Ähm, ich, ich bin leider zwischendurch irgendwie mal rausgeflogen, weil mein mhm. Kopfhörer plötzlich keine Töne mehr von sich gegeben hat, außer mich selber und das ist dann beim Podcast nicht so optimal. Äh, wie, wie fand die jetzt die Folge?
2: Eher nicht so oder eher gut? Also ja, der Jan sowieso eher nicht so, weil es Black so, Mirror ist? So wie es eben rauskam, der Jan nicht so. Ähm, Aber mein Problem war ein
1: ganz anderes, das wollte ich noch mal kurz, Entschuldigung. Ja, nämlich? <lacht> Nein, was ich, das muss ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Ich fand es okay. unerträglich, aber aus ganz anderen Gründen unerträglich.
2: Also nicht das Black Mirror unerträglich, sondern
1: ja. Äh, ja. Wir, wir haben ja schon rausgefunden, die sechste Staffel ist irgendwie ganz anders, als der Kram ja.
2: ja, die ist total anders. Also ich, äh, mich hat das schon unterhalten. Ich mochte das eigentlich. Ähm, aber es ist natürlich keine echte Black Mirror-Folge. Also ähm, also wenn wir jetzt die Regel hätten Ich wir mehr jetzt unterhalten als Tyrone.
0: Okay. Wenn wir jetzt nicht die Regel hätten, dass wir Black Mirror komplett gucken, würde ich nicht weiter gucken. <lacht> also das, das war wieder so eine Folge. Oh Gott, was soll das? Geh mir weg. <lacht> also, pff. ja, ist halt so. N nicht meine Art von Film, also mhm. brauche ich nicht. Auch wenn der Look irgendwie cool war. So dieses Ende 70er Kaufhaus, Ende 70er Straße, die Autos, die rumgefahren sind. Das konnte schon was. Fand ich, fand ich sehr cool. Passt da auch ja. irgendwie cool zu dem, zu dem anderen Film, den wir, also äh, Tyrone. Ähm, ja stimmt. Aber sonst die Story drunter Atomkrieg ist eh nicht so meine, meine, meine Lieblingsart von Geschichte. <lacht> meine ähm, <Ich> schon. Äh. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls nicht, wenn Dämonen vorkommen. Also wenn da irgendwie, äh, weiß ich nicht, Jack Ryan auftaucht, was ich demnächst auch schauen werde, da finde ich das wieder irgendwie oft angenehmer. Aber hier, es war mir zu nah ein Horror und du hast mir immer versprochen, ich krieg Technik und jetzt habe ich zwei Folgen lang mit Werwölfen und ja, dem Kleinen geguckt. Also, das diese, ist ja also großer Unsinn. Wie konntest du überhaupt? Nee.
2: Diese Staffel <lacht> ist tatsächlich, äh, ist halt nicht Black Mirror. Aber ich verspreche, die nächste Folge wird, äh, wird technikmäßig sein.
1: Sehr. Solange wir nicht die den Folge Schwein wieder gucken müssen. <lacht> nee, das ist Das habe ich fertig gemacht, ne?
2: Ja. ja, das ist schon lange her. Also das war so mein Ein- und Ausstieg. Es war zum Glück bei mir echt. die zweite Folge und nicht die erste. Wenn ich nicht Striking äh, Wipers als erstes geschaut hätte, vielleicht wäre ich nach dem Schwein auch ausgestiegen. Striking
1: Wipers also. fand ich auch toll, auf jeden Fall. Und die und die mit dem mit dem technischen äh, Afterlife, wie auch immer das nochmal hieß. Ja. Auch so ein einprägender äh, L irgendwas. Johnny Perro? Johnny Perro, genau. Oh, genau.
2: Ja, das ist die, die Folge, wo wir Gin
1: trinken können. Geil. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> äh, und auch die äh, diese
1: Enterprise-Folge finde ich auch super. Oh, ich erinnere mich, ja. Ja, ja. Es gibt schon ein paar Perlen. in der in Es der gibt ein paar Perlen, ich möchte es auch nicht nur schlecht machen. Ja. Äh,
2: und ich habe äh, vorhin geschaut, ich habe von der fünften Staffel die Miley Cyrus Folge nicht gesehen äh, und ich habe die vierte Staffel fast komplett nicht gesehen. Also ich habe tatsächlich auch noch einiges zu entdecken. Ja, sehr schön, das freut mich. Aber, genau, ich, aber wie gesagt, fast ein halbes Jahr werden wir das äh, jetzt mit uns tragen.
1: Und dieses komische interaktive Filmexperiment, Benderis? Nein. Wie, ben
0: das wäre der Snatch. Habe hab ich dann mal dann angefangen, ich, das ist
2: ganz schön anstrengend.
1: Das war anstrengend, fand ich auch mehr so als Proof of Concept, aber ganz witzig, also ich würde noch ja. ein paar solche Dinger durchzocken, ja. Ich,
2: ich glaube da, irgendwann habe ich mich immer im Kreis gedreht und äh, habe es dann irgendwann gelassen. Ähm, und ich mag auch den, den Protagonisten nicht so sehr, so hässlich. Fieser Typ. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, wollt ihr noch was dazu sagen, oder? Machen wir nach anderthalb Stunden schon mit dem dritten Film weiter.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, wir haben in deiner Abwesenheit ziemlich viel über Jack äh, äh, Mirror gesprochen. Alles klar. Der Jan ähm,
0: spricht jetzt für mich über einen äh, ganz neuen Film, The Mother, bis ich eben gemerkt habe, Mensch, den hast du auch gesehen und besprochen.
1: Ja, deswegen habe ich den noch heute noch schnell reingeschaut, weil den wollte, also die die Story ist eigentlich, dass ich den mitbringen wollte, aber ihr gesagt habt, wir haben schon einen Termin für den, und dann habt ihr hab den alle scheiße gefunden, habt in der Sendung verlangt, dass ich dann komme und erkläre, warum ich ihn doch mag, das hat mich daran erinnert, dass ich ihn heute ja, schnell jetzt noch mach gucke. mal und habe rausgefunden, der war echt schäbig. ja. Ja, es war einfach so die die gegenderbändete Version von ganz furchtbarer Vater war im Krieg ist traumatisiert und kann nichts anderes als Gewalt in seiner Beziehung zu seinem Kind. Ja, genau. ähm, aber mit aber mit J -Lo. und alles auch sehr düster und ohne jede äh, redeeming Quality. Ähm, Scheiß Film wirklich. Hat und mir und gar ist einfach mehr. so
2: eine beschissen schlechte Schauspielerin. Es ist wirklich schlimm. Ähm, ja ja. Ich genau. kann sagen,
1: ich habe ihn vorgeschlagen, gut. weil ich <lacht> Weil ich die Regisseure, Nikki Caro, total mag. Ja, das einige genau, Mal das gemacht, ja. Äh, ja. Whale Rider, genau. Windners Luck finde ich auch toll. North Country wäre cool. Wenn ich jetzt aber gucke, waren in den letzten Jahren schon auch ein paar Nulpen dabei so. Also Sookipas Wife mochte ich schon nicht mehr so. Der modernen Film, über die müssen wir auch nicht reden. Und ja, dieses richtig. Ding war auch ja. nichts. Ähm, deswegen, tja, hm. vielleicht kann ich sagen, ich mag auch nur ein paar Filme. Ich weiß nicht, was da passiert ist, weil ich glaube, also gefühlt sind komisch, ja auch diese... Ja. Also das, was ich so als ihre Identität und ihre Themen kennengelernt habe als Regisseurin, als Autorin und so weiter, ist irgendwie da gar nicht mehr drin. Ähm, vielleicht ist es auch mehr so, weiß nicht. Vielleicht, also klar, wenn wenn ich einen Auftrag, wenn ich einen Auftrag von Disney bekomme für ein paar tausend Millionen hundert, die mir sagen, hier mach mal, mach mal, mach mal einen Mulan-Film, dann mache ich den natürlich auch, auch, weißt du. Mhm. Ähm, was für auch gefallen, in Gälisch. Mit, auch, <lacht> auch, auch, auch in gälisch <lacht> mit gelben mhm. Untertiteln. Sehr besser ähm, gewesen. Ja. Aber irgendwie hat das Gefühl, da kommt gar nicht mehr so, weiß nicht, ihr, ihr, ihre Seele, ihr Zeug raus. Die sind ja auch nicht mehr von ihr geschrieben allesamt. Ähm, ich weiß nicht. Also ich fand's, fand es irgendwie sehr sehr unspektakulär und und schade. Und ich habe zwischendurch wirklich auf 1,25-fache Geschwindigkeit. Auch da ist ja immer ja, noch konnte, nicht vorbei. Konnte ähm. man noch locker, ja. <lacht> ja. Ich
2: meine, es wird, weiß wird ja auch nicht so viel geredet. Und wenn geredet wird, ist es unerträglich. Also dieses Gespräch, ja. was sie mit ihrer Tochter da hält, ist wirklich schwer zu ertragen. Um,
1: Tja, kein Highlight, ich wollte es nur nachreichen, weil ich quasi aufgefordert wurde, das zu tun, ähm, mhm, sehr jetzt habe ich ihn gesehen und äh, damit habe ich ihn gesehen und das, Ich, ich <lacht> und muss das jetzt auch schon.
0: in meine Aufzeichnung gucken, irgendwie es ging um Folter und äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, noch eine Slow-Mo und ich breche.
1: Sowas, also, ja. ja, deswegen an 1,5fach, nee, weiß nicht.
2: Ja, stimmt, dann ist wieder normal geil. <lacht>
1: War jetzt nicht schlechter als genau die gleichen Filme mit irgendwelchen Hemsworth-Männern oder so, aber. Äh, ja, das ist ja das besser. Schlimme:
2: das ist so maskulinistischer Mist, war, ge? Und tut halt nur so, als wäre es irgendwie frowned. Voll und auch das wieder, der Film Tower. nimmt auch sie Ist's in halt Schutz, nicht.
1: obwohl sie foltert und obwohl sie halt selbst ja, also ja, also ja, genau. gewalt. Ja, sie stimmt. hat Gewalt als einzige Sprache. Besser kann ich das nicht, nicht, ja. nicht zusammenfassen. Das ist also das ja, ist die das Geschichte kann man auch tausendmal. Das ist eine ganz mhm. ätzende Figur und ähm, ja. weiß nicht. Hat mir jetzt auch diesmal, diesmal in der hundertsten Iteration keinen Spaß gemacht.
2: Genau und es wird halt nicht zu einem guten Female Empowerment-Film, nur weil es halt jetzt eine Frau ist. Gell? Also leider ja. Ja. Gut, weiter. Okay, äh, der Christoph hat The Rookie durch Ja, aber ja, vier, vier Staffeln oder? Fünf? Genau, ich habe nur vier Staffeln, die fünfte äh, ist bei mir noch nicht verfügbar. Die gibt's jetzt glaube ich auf WOW oder sagt man Wow, ich weiß es nicht. Ähm, also ich habe sie ja auf jeden Fall noch nicht.
1: World of Warcraft? Ist das ich überlege, nicht, ich, ich mir anzufangen gerade, ne? Ähm, hab ich zum Glück hab nie, gespielt? nie gespielt, bin, gespielt? Ich bin zum Glück zu alt. Habe ich ähm, 19 Jahre gespielt.
0: Ich, ich habe mal mit einem abhängigen zusammengewohnt, ja.
1: Okay. ja
2: stimmt. Ich äh, höre gerade ein Hörbuch, ähm, wo der Protagonist ähm, Age of Empires spielt, was ich ja okay. auch, also Age of Empires oh. 2, was ich oh. auch mit Liebe gespielt habe, äh, lange und viel. Und ähm, das Lustige ist, das Buch spielt in unserem Jahrtausend und äh, der Protagonist ist halt, weiß nicht, 15 Jahre jünger als wir. Ähm, aber es scheint irgendwie, wenn das Buch kein Quatsch erzählt, also es das heißt, ähm, äh, Echtzeitalter und ähm, das, das scheint da ja irgendwie eine Szene zu geben. Immer noch, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. aber Vor zehn Jahren gab es die noch, ähm, die das immer noch Echt, spielen.
1: Ist klar, da wird auch so richtig geil gemoddet und so gibt's auch ja viel. genau. Also diese ganze alte Kram, auch Rollercoaster Tycoon wird immer noch sehr viel gespielt.
2: Ja, irre, ja, gell?
0: Ja. Oh, das waren so gute Spiele. Ich habe jetzt für meinen 3D-Drucker entdeckt, dass es Leute gibt, die 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 die, äh, zentralen, die Dorfzentren von den einzelnen Ländern <lacht> <Geil>. nachgebaut hat, <lacht> ja, dass man die drucken kann so das britische Dorfzentrum zum selber
2: ja da freue ich mich auch drauf wenn ich das irgendwann meinem Sohn dann zum Spielen geben kann momentan ist es ja noch ein bisschen zu martialisch aber er hat jetzt mit Siedler 2 angefangen das ist auch schön aber gut ich schweife ab wo war ich eigentlich was wollte ich eigentlich erzählen The Rookie Ach, The Rookie. wie bin ich denn da jetzt bei HR Na egal ja ich habe es euch mehrfach gesagt dass ihr das schauen müsst aber ihr weigert euch ja ähm, ich kann es euch einfach nur wieder sagen, es ist einfach eine fucking gute Serie ähm, mit Nathan mit und von Nathan Fillion, ähm, also Castle und Firefly, ähm, Hauptdarsteller, ähm, handelt von einer Gruppe von äh, ja, Rookies, also äh, Polizei
3: Semestern.
2: Ja, es sind keine Polizeischüler, sondern es sind so ganz junge Police Officer, die gerade neu im Beruf sind und noch ausgebildet werden. Ähm, so, das letzte, so, äh, bei einem Mediziner würde man Arzt im Praktikum sagen, also das, ist das letzte Jahr, ähm, ähm, wo sie dann wie heißt das, schon...
0: Wie heißt das bei euch im Fach, Jan?
2: Bitte? Wenn ihr gerade
0: im, <lacht> im Beruf eingestiegen seid, <lacht> <lacht> wie nennt man das da?
1: Wir haben leider, leider keinen hübschen, also du willst, du willst so einen, äh, den vergleichbaren Terminus zuerst die, aber wenn man, wenn man schon arbeitet, ne? Ja, ähm, genau. Genau. Ja. Mir fällt nichts, nichts richtig Hübsches ein.
0: Mir fällt nur der taxifahrer ein, aber den lassen ich. Ta
1: ja, Taxischein auf Arzt meinst du, na, okay. <lacht> 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 das Tolle ist, eigentlich hat man ja immer gerade angefangen, weil man immer nur so zwei Jahresverträge hat, oder also so, ne? Ja, Sprech. genau. <lacht> ja. Oh,
2: jetzt. Das ist so schlimm. Das ist ähm. schlimm. Ja, und äh, genau, und er ist halt einer davon, weil er, ähm, er hat so ein Erweckungserlebnis bei einem Banküberfall, er ist zufällig in also er ist eigentlich, kommt aus der Baubranche, er ist Bauunternehmer oder sowas ähm, und ist dabei irgendwie gescheitert und äh, die Ehe ist auch gescheitert, ähm, hat einen Sohn, der fast erwachsen ist und ist, kommt in so einen Banküberfall und hat da so ein, praktisch so ein, so ein Erweckungserlebnis und entscheidet da, dass er zur Polizei will und äh, geht dann auf die Polizeischule und äh, ein Jahr später, oder wie viel auch immer später, also ist dann auf jeden Fall so ein Rookie. Ähm, neben lauter ganz jungen äh, Kollegen natürlich, die ihn halt auch als U3L bezeichnen. nee das nicht, aber also, ja, entsprechend. Ähm, er ist, wird als, ich glaube, End-40er dargestellt, 48 oder 45, irgendwie sowas. Ich dachte immer, er wäre über 50 schon. Ich habe dann mal gegoogelt, er war, als die Serie gedreht wurde, tatsächlich so, ich glaube, 48 oder 47 oder so. Also er ist tatsächlich äh, kaum, ja. kaum älter als wir. Ka genau, kaum älter als, ich dachte immer, der wäre viel älter als wir, aber der war tatsächlich kaum älter als wir. Und, ähm, ja, also ist auch ziemlich, ziemlich äh, korrekt da in der, äh, in der Darstellung. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen weird, weil eben seine Vorgesetzten so halt zum Teil viel jünger sind. Äh, der, so der, der Sergeant, also der praktisch zwei Hierarchie-Ebene über ihm, äh, der ist halt so alt wie er. Ähm, mit dem hat er dann zum Teil sogar so, so ein bisschen so, wo sie dann eben so drüber sprechen, so äh, übers Alter so, und über ihre Gebrechen und äh, wie sie damit umgehen, dass sie halt Rücken haben und sowas. Ähm, da, die Serie ist... Eine Krimiserie. Aber er muss trotzdem so machen ja, ja, und äh,
0: hinter, hinter Verbrechern herrennen. Ja, ja und so genau. Und, und
2: und ja, genau. Oh, okay. äh, genau, ihm geht es dann so, wie uns es gehen würde, wenn man hinter so Verbrechern herrennen würde. Und es wird auch gezeigt, gell, dass, dass er da auch leidet und so. Und ähm, das ist sehr schön erzählt, meistens. Es ähm, ist eine Krimiserie, die ähm, sowohl horizontal also auch vertikal erzählt ist. Ähm, es ist zwischen den Figuren unheimlich viel Dynamik und unheimlich gute Chemie, zum Teil so gute Chemie, dass man dann es, es hat ein bisschen es was Soapiges hat es schon, also da wird natürlich auch gemenschelt untereinander. Ähm, da ist zum Beispiel ein, es sind immer so Ausbilderteams, gell? ein Ausbilder und, und eben ein Rookie, die zusammen auf Streife sind und ähm, da ist ein Team ähm, wo halt die Chemie so gut ist, wo man sich denkt so, hey, die müssen doch zusammenkommen, das kann doch nicht. Und da, das ist dann in der vierten Staffel, kommt es dann auch fast dazu, also äh, wo dann so ein Moment ist, wo man denkt so, okay, jetzt. Aber äh, kommt dann nicht, ich nehme an, dass es das in der fünften Staffel kommen wird. ich habe keine Ahnung. Ähm, seine Liebschaften sind so ein bisschen unbefriedigend, finde ich, in der ersten Staffel ist, das, ist ja. Ist das so ein, so
0: ein Krimi der Woche oder ist das schon genau. so eine durchgehende Geschichte?
2: Genau, das, was ich eben meinte mit Horizontal und Vertikal. Also es ist sowohl Krimi der Woche als auch eine durchgehende Geschichte. Also, ähm, so, ja, ein bisschen wie bei Dexter. Ja, also so, ähm, ja, ein bisschen okay. weniger horizontal ist es schon. Also, äh, es ist schon ein bisschen mehr Krimi der Woche, aber gerade was die, die Figurenentwicklung angeht, und da ist echt viel Entwicklung, also die, die entwickeln sich wirklich die Person, und nicht nur er, sondern eben auch, äh, die direkten, ihn umgebenden Gestalten, ähm, da ist, äh, da passiert einfach viel. Und ähm, du hast auch, ja, du hast auch fortlaufende, laufende Handlungsstränge, also ähm, so mit so einem ähm, so einer psychopathischen Mörderin und äh, also so, äh, da ist schon was los. Ähm, ja, Nebendarsteller oder die Darsteller neben ihm. Ja, es sind schon Nebendarsteller. Nee, es sind auch, es sind eigentlich, das ist ein Ensemble, also kann man ja sagen. Die sind super besetzt ähm, und auch super geschrieben. Sowohl die Ausbilder als auch die Rookies, ist wirklich gut. Ähm, ja, seine Liebensgeschichten sind so ein bisschen, finde ich, äh, ein bisschen Wermutstropfen. Er fängt erst was mit seiner, mit einer Kollegin an, das wird nicht lange auserzählt. Ähm, dann hat er was mit einer Ex-Freundin die gespielt wird von Ali Lata, die wir aus ähm, Resident Evil kennen. Oder aus einem der... Aus, Jan, warst du nicht der Resident Evil-Experte?
1: Ich bin der Resident Evil-Mann. Ich glaube, wir haben sie gerade erst gesehen. Wen spielten sie? Hm. sie?
2: Und zwar spielt sie in dem äh, Resident Evil-Film, kommt sie vor, den ich als letztes gesehen habe. Und den, wo du auch gesagt hast, danach wird es dann richtig gut. Ah, ich
1: glaube... Äh, sie, ach, sie war sie war in Apocalypse? Nein, in, im dritten? Oh Gott. Wen spielt sie denn?
2: Diese die die andere sie, sie blonde, ist Claire Redfield,
1: oder? Dann ist sie Bl in.
2: blonde Haut drauf, und, die dann eingeführt dann, wird. Dann ja, ja.
1: Dann ist ja? sie in drei und vier. Drei, vier ja. und sechs.
2: Genau, das kann sein, ja. Ähm, und die ist halt hier spielt eine Ex-Freundin von ihm, die er damals dann für seine Frau verlassen hat, weil die irgendwie schwanger war oder sowas. Äh, und mit der wird wärmt er halt wieder was auf. Und das ist echt eine schöne schöne Geschichte, die zwischen denen da entsteht und die auch sehr glaubhaft und sehr, sehr fühlbar ist und die dann aber ganz seltsam wieder rausgeschrieben wird ähm, und ich glaube, die nächste wird auch ganz seltsam rausgeschrieben und dann am Ende wird so eine aufgebaut, die dann sehr stabil ist und sehr also so, die Beziehung sehr stabil ist und das, das ist eine komische Figur, also da, an der habe ich mich irgendwie gerieben und zwar nicht nur, weil sie furchtbar aufgespritzte Lippen hat, sondern ähm, die ist halt so eine ganz zarte ähm, aber spielt halt so eine Feuerwehrfrau, die zusätzlich noch einen, äh, so einen Special Forces Hintergrund hat oder sowas. Also die wird als ultra hart drauf und und er äh, ja, die ist halt so ein Held. Da haben sie auch so eine komische Geschichte, wo sie wo sie vergleichen, wer von ihnen heldenhafter ist und sowas. Wo ich denke so, boah, das ist so maskulinistischer Scheiß. Das will ich echt nicht sehen. Und ähm, das ist jetzt wieder so, was wir vorhin hatten. Das ist so ein Beispiel für, das ist halt nicht mehr Empowerment, wenn wenn einfach die Frauen so agieren wie Männer und, und, und wie Rambos, ja, das ist halt oh, das finde ich irgendwie unangenehm und ja, also da hätte ich mir gewünscht, dass da eine bessere Figur, nicht so platte Figur reinschreiben, lieber bei der Ärztin, also bei dieser Resident Evil Ärztin geblieben wäre, aber sonst ist es eine tolle, eine tolle Serie, die wirklich Figuren gut entwickelt und den einen lassen sie leider sehr überraschend sterben, weil er aus der Serie ausgestiegen ist, von einer Staffel auf die andere. Das ist wirklich kommt wirklich überraschend. Ähm, aber gut, so ist es halt manchmal. Ähm, aber sonst, wirklich extrem empfehlenswert. Stefan, das wirklich, das musst du schauen. Das, du wirst es lieben, ich bin mir sicher. Ähm, weil es einfach Okay, ich, das, ich schau mal die erste Folge und dann Es ist Krimi, es ist trotzdem aber auch schmunzelnd, augenzwinkernd. Ich will nicht sagen lustig, es ist nicht Brooklyn 99, das haben wir jetzt angefangen, das ist viel alberner. Ähm, es ist schon ernsthaft, aber es ist einfach, ich glaube man sagt wholesome. Es ist ähm, es ist einfach schön. Es ist eine wirklich schöne Serie. Sehr empfehlenswert. Okay. Ja, du hast es ja schon mehrfach,
0: aber irgendwie ja, jetzt habe ich glaube ich, als ich geguckt habe, so was könntest du noch gucken? Schau ich mal. Habe ich. Das war's
2: mit deiner Frau. Sehr gut.
0: Mit der schaue ich jetzt äh, endlich wieder Ted Lasso. Ja, ich
2: glaube, das ist nicht so weit davon entfernt. Das ist halt nur Krimi. Also, ja. Ähm, ja ich habe Ted Lasso wir nicht gesehen. So, ich, wir schaffen es so selten, was zusammen zu gucken. Ja, schau deswegen, mal. Schau mal The Rookie. Deswegen
0: ähm, schaue ich das wohl eher alleine. Hast du nicht auch Castle geschaut?
2: Oder war das der Martin? Castle. Das war seine andere Krimiserie. Nee, wo er zu zweit, kenn. nee, kennst du nicht, wo wo er einen Schriftsteller spielt, der eine Polizistin begleitet und mit ihr zusammen Fälle löst und dann sich zwischen denen auch was entwickelt. Ähm,
0: nee. Nee, kennst du nicht? Okay. Kenne ich. Das ist mir gänzlich unbekannt bisher. ja.
1: Ich bin jetzt da relativ still geblieben und habe auch keine Ahnung von der Serie, aber ich möchte kurz erwähnen, wie unfassbar würdevoll Nathan Fillion der gealtert ist, also mein großes Vorbild ja, und stimmt. es ist einfach nur, einfach nur 60 Prozent breiter geworden und sonst hat sich nichts mhm. verändert. Ja, ähm, also, das Phänomen so, so aufzuschranken im Alter, das ist mein, ja, also total. ich gerne, ja. <lacht> ja, so du, soll, soll das einfach, bei mir bitte auch laufen.
2: Einfach dran arbeiten, ich glaube, das ist der Kern, das ist das, warum <lacht> Stefan und mir nicht funktioniert, weil wir nicht dran arbeiten.
1: <lacht> okay, komm, kommt auf die Arbeit an, aber ja.
0: Oh. Ja, wir, wir, wir unterspritzen einfach unsere Falten mit Fett. Selbst eigen,
2: eigen angefressenes Fett. Funktioniert auch. Ich wurde die Tage wieder für wesentlich jünger gehalten, als ich, also gestern, als ich bin. Deswegen, äh, ja, ja. Du, das wurde ich, werde ich schon immer, aber ähm, ja, ich doch, auch. doch, die die Leute das können. Wenn ich war, dann sind es, sind es fünf Jahre weniger. Genau, so. Hat nämlich irgendeine, das war, glaube ich, eine Frau, die, also die dann so gesagt hat, ja, hm, ich bin schon älter als ihr und so. Und ich dachte mir so, nee, nee, ich weiß, dass du gerade. Im bist, du Leben warst. nicht. Genau. Und habe ich gesagt, so, du bist doch gerade erst 40 geworden. Und dann hat sie so gesagt, ja, du bist ja, aber du bist ja noch nicht, oder irgendwie sowas, ja, bist du ja noch nicht, oder irgendwie sowas. Und ich so, ja, ich bin 45. Mhm. Was? So, ja, Dankeschön.
1: Also noch werde ich ja auch meistens jünger geschätzt, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann. Ja, also eigentlich andersrum. Eigentlich, eigentlich bin ich endlich in das Alter reingewachsen, dass ich immer geschätzt wurde. Und, und jetzt habe ich es <lacht> überholt und werde werd weiterhin drauf geschätzt. Okay. Also super. Ja, super. Ich, ich arbeite übrigens, auch. Ich, ja.
2: Ja, nee du.
1: Mach du. Ich wollte sagen, ich, ich arbeite ja auch intensiv an meinem Körper und deswegen lass mich kurz über dieses Starkbier hier reden. <lacht> <lacht> Genau, das wollte ich nämlich auch,
2: ich wollte auch gerade über den Alkohol reden. Also, reden wir Starkbier. stark. ich wusste,
1: ich wusste, ich krieg halt keinen richtigen Mordlicker. Das ist halt schon irgendwie Starkbier, aber das ist halt, das ist so amerikanisches Lager, da ist ganz oft noch so Maisstärke und so eine Scheiße mit drin. Das habe ich jetzt mhm. hier nicht auf die Stelle bekommen, aber ich dachte, wie näher ich mich am besten an? Mit einem Starkbier, ich habe, ich habe einen Doppelbock da, mhm. und zwar den, den Paxbräu, Pazifikator? Nein, nur Pazifator. Hatologie hat da stattgefunden. Ich weiß nicht, ob ihr Paxboy kennt. Super klein ist, glaube ich, mal nee. eine einzige Person aus Oberelsbach, also ganz hier in der Nähe. Ähm, Was? Ist auch bei euch eine, nee. die haben so einen großartigen, die haben so einen Bierkalender, also sie haben so ein paar Standards, aber jeden Monat gibt es irgendein wildes Experiment, wo es dann so Kürbisbier gibt und Anis und, ja, Kümel hab und irgendwas. Ja, das habe ich mal gehört,
2: ja. Mhm. Und
1: das kommt in ein Liter Flaschen. das ist immer richtig, richtig geiles Zeug. Die haben ein hervorragendes Ale, das ich sehr gerne mag, die haben immer tolle Sachen. Und ja, regelmäßig. Ein Liter oh, das ist fies. Ähm, die habe ich jetzt mal aufgemacht, das sind also, ich glaube, es sind so 9% oder so, es, man, also es schmeckt es ist schon fast so wie so ein Schnaps, ne? Also, nein, ich weiß nicht, in, in Deutschland hört man sieht man ganz oft so die Bezeichnung Barley Wine oder so bei diesen eher. Mhm. hochklassigen craft böcken oder so. Ähm, da hält's noch nicht ganz mit, aber das ist so meine meine beste Annäherung mit einem mit einem Starkbier an den, an den Maulblick ranzukommen. Oh, ein
2: Liter Bier äh, Oberelsbach ist übrigens ganz da, wo ich, ganz in der Nähe von da, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Äh, in München. München gehen rein. Mhm, genau. Weil meine Schöne frau kommt und äh, sehr schönes ist, Bier. Genau, meine Frau kommt ja hier äh, aus diesem Ort, in dem ich jetzt gerade bin und ich komme ja aus dem Ort zwei Orte weiter, äh, aber ich musste halt nach Münnerstadt. Da du musst auch
1: den Genpool frisch halten, ja.
2: In die tiefste Rhön, äh, um äh, die Frau hier kennenzulernen. hätte ich ja auch einfacher haben können, aber gut.
0: <lacht> ja, aber hättest du von vornherein gewusst, dass da einer aus dem Nachbardorf heiratest, hättest du auch gesagt, nee.
2: Naja, da hätte meine Mutter gesagt, nee.
0: <lacht> weil das
2: Hat die nicht wirklich gesagt. nur aus dem
0: eigenen Dorf, gell, das war
2: doch so, ja, ja. Ja, die, die, die hat ja wirklich gesagt, als, als ich noch in Pflaumheim, äh, das habe ich hier auch schon erzählt, äh, das, da bin ich ja aufgewachsen erst und da hat meine Mutter schon gesagt, so, ah, besser, mh, nee, also so aus diesen kleinen Dörfern hier, besser nicht, weil, weil die war ja auch Ärztin, ja und, ähm. Er ich gesagt, ja, jetzt, was man hier an, an Erbkrankheiten sieht, das, das haben wir an der, an der Uni haben wir gelernt, dass man, dass die so selten sind, dass man die, dass einem die nie begegnen. Und hier in diesen Dörfern, da begegnet die einem halt dauernd. Ja, so, mh, vielleicht besser nicht. Vielleicht Gott. gehst du dann doch nach Frankfurt zum Studieren und suchst dir da eine Frau. Naja, so kann es kommen. Jetzt bin ich in Sulzbach. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt mit den Filmthemen zumindest durch, aber Echt schon? wir haben nur noch nur noch acht Themen vor uns, also wir sind ruckzuck
2: durch, das also wird nicht mehr lange gehen. Ja, das Der Jan tut mir, weil es. <lacht> ich ich habe jetzt, ähm, nee, mach, mach du erstmal. Ja, okay, das kann ich später auch noch sagen. Das gilt nachher immer noch. <lacht> noch schlimmer. Der Jan Was? möchte uns nämlich jetzt vom Boss erzählen.
1: Oh. Ah, vom Boss möchte ich euch erzählen. Vom Geschäftsführer, vom Manager, vom CEO möchte ich euch erzählen. <lacht> Von welchem denn? Ähm. Na, ihr habt doch, ihr habt doch... Das ist so ich, gut. <lacht> da wird schon gelacht, ich weiß gar nicht. Okay. Ähm, nein, ihr seid ja, ihr, ich ich höre euch ja hier auch hin und wieder zu und ähm, mhm. ihr erzählt ja auch immer so von Konzerterlebnissen, die ihr hattet. Ah, und, also ähm, geht doch in die Juli. Richtung, die ich dachte, alles klar. Genau, der, äh, Ich erzähle nicht von so meinem richtigen Chef, keine Sorge. Schade,
0: das halt schon so in die Richtung gedruckt so... Der Boss wohl zuhört?
1: Oh, wenn der zuhört, wäre das sehr wär cool. Wenn der Boss hier zuhört, wäre ich sehr überrascht. weil der ist ja auch Podcaster, ne? Ähm, Echt? Der, 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 ja, und wer, der wer Boss und Obama macht. machen ja einen Podcast. Ähm, Zusammen? Da gab's dieses schöne, die, ja, da gab es dieses schöne Meme, ähm, hier der, der Springsteen und Obama Podcast. Wenn das in Deutschland wäre, wer würde das machen? Da kamen so geile Vorschläge wie... Ähm, der,
2: der Wendler und Scholz. Äh, nee,
1: Merkel und... Merk Merkel ja, und, ja, und Oder... <lacht> <lacht> Am besten, am schönsten fand ich, hier Schröder und Westernhagen.
2: Ah, das ist schön, ja.
1: Ähm, egal, Punkt ist der, Juli ist für mich war für mich jetzt ein ganz besonderer Monat, weil ich habe ich hab das, also ich habe mir den, den Lebenswunsch erfüllt, den ich schon immer mit mir, mit mir rumtrage und ich habe äh, Springsteen live gesehen, mein, mein größtes oder der, der wahrscheinlich wichtigste Künstler oder vielleicht wichtigste Mensch in meinem Leben. Ähm, wow. Und... Äh, <lacht> ich hatte ich, ich hatte tickets für für drei konzerte ähm, konnte nur auf zwei gehen weil ich weil ich eine schäbige lebensmittelvergiftung mir eingefangen habe Aha. das folgt später glaube ich noch ähm war also in Hamburg und in München und kann bestätigen, das war ungefähr, das war tatsächlich irgendwie das das Emotionalste und Schönste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ich, aber da sind wir nochmal beim Thema Körper. Ich möchte gerne mit Mitte 70 so fit sein wie der Kerl, ne? Also der macht auch, so die, diese erste Konzerthilfe, der macht auch keine Pause, er lässt einen nicht mal zu Ende klatschen und ähm, haut da einen raus, ne? Und unfassbar. Also der ist in Form, der ist in Form, die ganze Band ist in Form, das macht richtig Laune. Das ist, also ich habe schon viele so alternde KünstlerInnen mal gesehen, die noch nochmal so auf ihre alten Tage auf Tour mhm. gehen und so weiter. Um, da hat man ja oft das Gefühl, die machen nur noch so ihre Setlist und sind froh, wenn sie nach dem verzogen wieder ich, runter sind. Ne? Aber ich, ich glaube, so Springsteen Schlimmes und die erledigt, ganz Band, ja. jede Menge, jede Menge eigentlich vorwiegend, aber Springsteen und die Band, die machen nur Party, nur Laune, total geil und es ist einfach, ich finde auch beeindruckend, wie der Typ so, die 50.000 oder 70.000 Leute dann in München so im Griff hat, einfach so, wie der sofort irgendwie die Stimmung lesen kann und so, ja, ihr, ihr singt das, ihr singt das und das funktioniert alles total gut und es ist eine Riesenparty und es war also, Großartig, also ich war, ich habe, ich hab, ich hab geheult, ich habe gehüpft, ich war, also ich bin, ich bin komplett hingerissen von diesen, Aber also jetzt äh, von diesen. beiden Konzerten.
2: Wie wird man denn bitte in deinem Alter zum Springsteen-Fan? Ich kann es nicht verstehen.
1: Na, ich weiß nicht, also okay, ich, ich, ich werde es dir erklären. Das, ist halt, das hat eine schöne Genese. Ähm,
2: ja, es muss es haben, weil das ist ja, <lacht> das ist ja nicht normal. Also. <lacht>
1: Also ich, ich kenne es, es gibt es so als, als als Meme, als Gag, sehe ich das ganz oft auf TikTok und so weiter, dass ähm, im Leben von ganz vielen queeren Personen ähm, der Englischlehrer oder die Englischlehrerin eine wichtige Rolle einnimmt. Mhm. Ähm, und bei mir war es ähnlich, wir haben damals, als es so, weiß nicht, zehnte Klasse irgendwie, es ging, nee, muss schon irgendwie elfte, ich weiß nicht, Oberstufe jedenfalls, es ging so um, was man halt im Englischunterricht macht im Gymnasium, ja hier... Äh, weiß nicht, American Dream, äh, Melting Pot, dies und das, bla bla und Globalisierung, all dieser ganze Scheiß halt, so, ihr wisst schon, ähm, diese ganze komische, sehr westliche Erzählung und so weiter. Mhm. Ähm, und da haben wir, ich glaube, da haben wir damals, das war auch damals sehr frisch, ähm, dieses ganze Album, haben wir, American Land, so, also von Springsteen als so, ähm, als als lyrischen Text quasi zu dem Thema gehört und interpretiert meine meine Englischlehrerin die Mareike Grüße gehen raus die war groß die war großer Springsteen Fan hat auch immer wenn sie konnte irgendwie halt mal mal was gezeigt oder erwähnt und zwar ich glaube es war tatsächlich diese diese Sitzung zu American Land die mich immer darauf gesagt hat dieser Springsteen ähm, der der kann ja irgendwie was das hat so also da war gerade dieses hier Springsteen in Dublin und du weißt schon dieses mit der Folk Big Band und so war ganz groß irgendwie nein ähm, nee, na, okay. wissen wir nicht. Das ist Pass auf, das, 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 das ist erstaunlich, weil ja? irgendein ja? Irish Pub rein in Deutschland mhm. und dann ist so ein Fernseher, wo irgendwie Musik läuft. Ah, okay. Dann ist zu 80 Prozent das, was da läuft, ist das Konzert Springsteen in Dublin 26 oder 27. Das war ein Album, das sie sich also das Album war The Seeger okay. Sessions, wo halt so mit und von Pete Seeger ganz viel inspiriert und auch äh, diese ganze Song spielt, aber eben auch so einige amerikanische Folk-Klassiker, aber eben auch so ne? also ja ne, irische Klassiker und so weiter mit einer, mit einer richtig geilen Folk-Big-Band inszeniert hat. Und das ist für mich, das ist so das eine Konzert, mein ich das gerne live gesehen hätte, Springsteen in Dublin. Das macht richtig Party und so weiter. Und da haben sie eben auch unter anderem diesen American Land Song gespielt zum Beispiel, aber eben auch so ganz viel ganz viel aus dieser eher, eher Folking-Ecke. Und das hat mich sehr drauf gebracht, weil ich schon Folk damals irgendwie super geil fand. Und wenn darüber, glaube ich, über dieses Album vor allem das
2: wusste ich überhaupt nicht, dass der... Dass Ey, der das ist
1: fantastisch. Geht. Also der macht der macht eh, der hat ganz viel so Amerikaner-Folk-Einflüsse sowieso, aber eben dann eben dieses transkontinentale Album oder was auch immer so, das ist wirklich, das ist wunderschön. Das ist vielleicht das beste Album, was es gibt. Also Seeger Sessions und das Live-Album dazu, ja, genau. Springsteen in Dublin, mhm. ähm, ist absolut großartig. Das war damals noch relativ frisch und ich glaube, darüber bin ich sehr stark drauf gekommen. Und dann eben auch auf den Rest des, des Werk Korpus quasi von Springsteen eingestiegen. Da kam 2012 kam, glaube ich, Wrecking Ball, was ich auch einfach nach wie vor ein geiles Album finde. Das war so also die Zeit, ähm, aber ich mag natürlich auch. denke ich an Cyrus, sorry. Ja, ohne Witz, Mann, das, also du bringst doch nicht einen du bringst doch nicht einen Song namens Wrecking Ball raus, ein halbes Jahr, nachdem der Bossen-Album namens Wrecking Ball rausgebracht hat. Egal, es gibt sehr viele schöne Mash-ups zwischen den beiden Wrecking Balls auf YouTube. Ähm, was ich möchte sagen, das war für mich der Auslöser, die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, so die alten Sachen eher zu hören, diese ganzen, die Klassiker-Alben natürlich so auch. Und so mich das Ganze, also ich habe damals noch so auf CD dann natürlich alles gesammelt, ich habe diese ganzen springsteen alben und mich so durch das Werk durchzuhören, das ist schon, also, ich finde an Springsteen ja geil, dass irgendwie auch jedes Album total wiedererkennungsmäßig, also kein Album ist wie das andere, du hörst einen Springsteen-Song und weißt, auf welches Album er gehört, auch so, das, das finde ich das finde ich schon special und das ist also sehr, sehr viel von dem Werk gefällt mir sehr, sehr gut und spricht einfach auch sehr zu mir ich muss ganz ehrlich sagen, also im Vorwort meiner Masterarbeit zum Beispiel wird Springsteen gedankt, weil das ist die einzige Person, ohne um die es wirklich nicht möglich gewesen wäre. Wow. Ähm, der, der hat mich durch eine Menge Scheiß gemacht. Und diese Musik spricht zu mir. Also durch, weißt du, durch jede Scheiß Trennung ist er ja für mich da. Durch, durch alles, Depression, Obdachlosigkeit, alles irgendwie immer war Bruce für mich da. Und das ist ganz geil. Das ist für mich sehr, also ganz oft sehr, sehr hoffnungsvolle Musik und sehr, sehr. Die gibt mir Energie so. Und ich merke ganz oft auch, wenn es mir wirklich schlecht geht, so ne? das, ähm, dann ist, das irgendwie für mich da. Das nimmt eine ganz besondere, ganz besondere Rolle in meinem Leben ein. Ich habe lange davon geträumt, ihn mal live zu sehen. Das, also das, das, ja. Das, Erst das, das letztes Mal in Europa war, war das noch also finanziell vor allem einfach keine Option für mich so. Und jetzt, aber war ich in der Budde und habe gesagt, okay, er kommt noch mal nach Europa, dann gehe ich auch auf alle Konzerte, die ich irgendwie kann und so weiter. Und es ist also es, es war was ganz Besonderes. Nach wie vor ist der, der Künstler für mich sehr sehr wichtig und spricht sehr 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 stark irgendwo zu mir und auch mit den ganz verschiedenen Facetten der Karriere und ähm, der Musik, die er so macht. Und deswegen ähm, ganz ganz besonderes Erlebnis. Ich weiß nicht, was ich eigentlich erzählen wollte oder ähm, wie wird kamen. Völlig kam. egal. Ich ich weiß ja. jetzt.
2: So viel mehr über Bruce Springsteen, als ich vorher wusste. Und es gibt ähm, auch sehr viel
1: mehr. Ich werde, ich werde bald mein erstes Springsteen to two auch erhalten.
2: Nee. Und, und was wird das sein?
1: Es ist endlich entschieden. Ich habe lange überlegt, welche Textzeile oder welchen Spruch ich mir irgendwie tätowieren ah, Okay. Muss. Mhm. Und dann fiel mir auf, es gibt einen, den zitiere ich ganz oft. Den habe ich mal, also auch schon ewig, das ist gar keine Textzeile aus einem Lied, sondern aus seiner Broadway-Show, die er mal gemacht hat, wo er ganz ruhig so, also nur er mit Gitarre irgendwie steht und nochmal so zu vielen seiner Songs auch eben so eine Erklärung zu so ein paar Anekdoten erzählt. Und das ist aus der aus der Ansage zu Thunder Road ähm, auch so vielleicht, also... Der, der geilste, wildeste Springsteen-Song vielleicht oder einer von den, von den großartigsten. Ähm, das geht los mit einem schönen Satz, ähm, there's nothing like being young and leaving someplace, was irgendwie sehr, sehr stark zu mir spricht und schon auch, weiß nicht, viel, viel in meinem Leben irgendwie für mich getan hat und ähm, der, der Spruch wird bald auf meinem Unterarm stehen.
2: Okay. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, ob ich doch irgendwie Zugang zu Springsteen bekommen kann. Weil, also, ich kenne halt quasi nichts. Gell? Ich kenne Born in the USA. Ich weiß, dass das kein patriotischer Song ist. Also ich weiß, worum es darin geht. Ja. Ähm, ich weiß, dass er halt so die, dieses Stadion-Rockröhren-Gedönse macht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass der 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 norwegische Teil meiner angenommenen Familie so <lacht> zum Teil sehr stark abgeht auf Bruce Springsteen zum Teil aber auch sehr stark dagegen ist, also in Abgrenzung dazu ist, mhm. ähm, dass, dass das eben offensichtlich ein kontroverse Musiker ist, aber ähm, das ist und alles, was du gerade erzählt hast.
1: Und das ist also mehr als das. Wir, find, ich wir weiß, finden auf ich jeden weiß Fall ein also ist Zum Beispiel ja?
2: diese Vorsache, die ist mir vollkommen neu ähm, und dieses, dass die Musik in irgendeiner Weise spannend sein kann, weil bisher habe ich die Musik so wahrgenommen, weil Born in the USA ist halt ja, das ist ein krasser Text, wenn man den mal durchliest und das ist verstörend, aber die Musik ist halt so fürchterlich langweilig amerikanisch ähm, und, und auch radiogedudelig, dass mich das einfach total ja, Okay, abstüllt. Das ist
1: ja häufig so bei bekannten Songs das ist und ich glaube gerade, mhm. also Bonn USA ja. finde ich auch einen furchtbaren Song, ich höre den sehr ungern, ähm, trotzdem halte ich ihm zugute, er schafft eben diesen Kontrast, also durch den Inhalt. Ja, genau, genau. Das Gegenteil von dem zu erzählen, weil der ist ja. ja eigentlich ein, genau, sehr nicht-patriotischer Song. Das ist so spannend, weil der halt oft so verwendet wird. Läuft auch diesen ganzen Rallys am, und am, ja, ich weiß ich ja, nicht, vor laufen drunter. Und ich glaube, ja, also, ich verstehe, dass es da Stilmittel ist, genau dieses Radiogedudel und diesen simplen amerikanischen Song dazu zu machen, was nicht heißt, mhm. dass ich es trotzdem geil finde. Aber ich verstehe die Intention dahinter, das als Kontrast irgendwie zu machen. Das ist bei American Land genauso. American Land, den wir gerade hatten, ist super fröhlich, upbeat, ja, so, hey, komm nach Amerika, hier kann jeder Mann sein, sein Handwerk schaffen und so, du weißt schon, aber irgendwie natürlich trotzdem die Aussage, dieser American Dream ist irgendwo gescheitert oder so. Das ist ganz ja. oft so. Ähm, trotzdem finde ich auch selber das Werk oder die Songs spannender, die eben diesen Kontrast auf einem anderen Level schaffen, auch musikalisch was für mich Interessanteres machen irgendwie. Gleichzeitig, äh, diese Stadionfacette, die du so sagst, fand ich witzig, weil das, so kannte ich ihn ja gar nicht. Ich hab, kenn, bin jetzt irgendwie so Albumhörer, weiß nicht. Ich habe erst mhm. im Stadion jetzt in diesem Monat gemerkt, wie viele von den Songs auch so für Stadion geschrieben sind. Also dieses ganze Na-Na-Na, Hey-Hey-Hey, La-La-La, dieses ganze gemeinsame Singen und so weiter. Der Block ja. singt das, der Block singt das. Das macht eine, das macht, macht im Stadion halt Spaß. Andere, Ich finde das ja toll. Also da muss man auch irgendwie mitgehen. Trotzdem würde ich sagen, du findest deinen eigenen Springsteen-Sound und dein Album, weil die Alben halt so unterschiedlich sind. Und ist also jedes Springsteen-Album ist ein Konzeptalbum. Und, und gibt es ähm, da
2: auch Musik, die, wo auch die Musik intelligent ist?
1: Richtig viel. Also wo ich sagen würde, ich finde sie intelligent und ich finde sie sehr, sehr ansprechend und die sind auch, das lebt auch davon, dass sie sehr, sehr unterschiedlich ist. es ist bei weitem nicht alles so, wie jetzt die drei Hits, die man kennt. Also auch so, was kennt man noch? Hungry Hearts, das ist ein Song, der das sagt Springsteen selbst, der wurde schneller geschrieben, als er lang ist. So, der hat halt irgendwie eine, eine andere Intention, als vielleicht die spannenderen Sachen. Ich finde gerade so, also ganz ehrlich, Thunder Road finde ich super aufregend, weil das allein wie der sich aufbaut über seine sieben Minuten oder so, das ist extrem krass.
2: Ich glaube, ich muss ähm, ein Folk Album hören. Zum Beispiel bei Taylor Swift geht mir das ja genauso, gell? kann ich überhaupt nicht mit anfangen, aber die beiden Folk Alben, die finde ich...
1: Okay, Lass dir Denk jetzt nicht an so diesen ruhigen Mandolinenfolk, folk denk an, es knallt, mhm. es ist eine Folk-Big-Band. Ich kenne ganz ja, wenige klar. Künstler, in, die das so zu machen, also das ist, ich hab auch das ist wirklich ist krass.
2: Ich habe auch viel Fiddler-Screen gehört. Also das,
1: äh Sehr schön, hört ihr auf jeden Fall auch vielleicht, diese, oder guckt ihr dieses Live-Album, auch die Stimmung auf der Bühne dazu, es ist so cool, also es Springsteen mhm. in Dublin ist wirklich äh, für mich mit das Großartigste und das ist, das macht richtig Spaß. Ansonsten, das beste Springsteen-Album ist natürlich Born in the USA, wenn man Born in the USA den Songs gibt. Ähm, <lacht> oder ganz ehrlich auch The Rising höre ich gerade total gerne, das, das, das ist das 11. September Album quasi, also jetzt auch sehr runtergebrochen und auch das, ich finde auch spannend, wieder auch wieder mit sehr sehr fröhlichen Melodien und Texten, aber auch irgendwie sehr melancholischen Songs und also das ist, also ich, jedes Album hat irgendwie was für sich, also ja ich würde ich würde für fast jedes jedes Springsten Album aus der Tunnel of Love irgendwie in die Bresche springen, aber vielleicht kommt das auch noch in meinem Leben, die Phase ähm, Alles nichts es, es gibt viel zu entdecken, es gibt sehr viel zu entdecken, ähm, und ich glaube, jeder findet auch so seinen springsteen Sound, wenn man möchte. Es gibt auch dieses Nebraska-Album, was, was super ruhig ist, was er so alleine in seinem Schlafzimmer aufgenommen hat, was der komplette Kontrast ist, so halt zu den Stadionsachen oder so. Also.
2: Ich, ein Lied kenne ich von ihm. Nämlich. Und ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Jetzt
1: sag bitte nicht, viel zu Philadelphia. Nein. Na, ach Quatsch. Ja, lustig. Dann kenne ich ja doch mal eins. Jetzt kenne ich schon drei Lieder. Hung, Hungry Hearts ähm, kennst du vielleicht. Und Dancing in the Dark. You can't start the fire. Ne?
2: Ne, jetzt sag mir nichts. Nee? Nee, okay. Und zwar haben wir damals in Münnerstadt, wo ich meine Frau auch kennengelernt habe, mhm. da habe ich ja so ähm, so Jugendarbeit gemacht, gell? so äh, Besinnungstage nannte sich das für Zehntklässer. Und ähm, das waren im Endeffekt so, so Wochenenden zur Stärkung der Klassengemeinschaft gell? oder und Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, da haben wir, oder hat einer meiner äh, meiner Kollegen und äh, jetzt auch noch Freund immer noch, ähm, hat ähm, ich, ich glaube irgendwie so das war irgendwie so eine Abschluss Feedback Übung wo die Schüler sich gegenseitig was schreiben konnten und so und also wo so ru ruhige Atmosphäre herrschen sollte und da hat er ein Lied gespielt was mich unheimlich umgehauen hat wo, und wo ich jetzt bin ich, ich gespannt. Ja, das ist das Problem ich kann es nicht ich kann es überhaupt nicht sagen welches ist. und wo er dann hinterher zu mir kam und gesagt hat, ja kennst du das weißt du was es ist ich sagte nee ich habe keine Ahnung aber es ist sehr geil ich weiß noch es war es war sehr reduziert, und es war sehr viel Bass ähm, und es war sehr langsam. Und dann hat er hat gesagt, ja, das ist Bruce Springsteen. Und ich so, was? Ich konnte es überhaupt nicht klauen, überhaupt nicht fassen. Das ist jetzt wirklich schade. Ich werde doch tatsächlich das Springsteen-Werk äh, durchforsten. Das könnte immer noch eine mit, Menge sein. wenn Auf der Suche nach so, diesem ja. Lied, weil das war ein wirklich krass, und das war eben das, was ich meinte, das war einfach wahnsinnig gut komponiert, das war, das hat einen richtig geilen da Spannungsbogen. Ja.
1: Das, also, das, das merkst du auch auf der Bühne, so, der ist einfach geiler Musiker, der versteht mhm. sein Handwerk schon, seinen Scheiß, und hat auch ein Arbeitstier, also nimmt in den in USA, da sind elf Songs, glaube ich, drauf, und es gibt auch einen Katalog von, ich glaube, 78, die, der für auf, geschrieben und aufgenommen hat, so, also es, zu jedem Album gibt's so, immer noch sehr viel Rückkatalog, der auch teilweise dann veröffentlicht ist, es gibt richtig viel geilen Scheiß. Ich glaube, also, eine, ich weiß nicht, ähm, ich dachte gerade eine interessante Einführung in Springsteen ist zum Beispiel der, ähm, der Film von Gorinda Chatter, der vor ein paar Jahren rauskam, ähm, Blinded by the Light, auch ein bekannter Springsteen-Song.
2: Stimmt, der, 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 der ist auch genau das Lead, so. Also
1: ähm, Genau, das kennt man eher so von Manfred Mann, genau wie dieses das andere, I Came for You, ist auch ein Springsteen-Song, den mhm. man eher über Manfred Manns Earth Band kennt. Ähm, alles vom ersten Album. Und der Film ist ganz spannend, weil ich glaube, der der schafft es so diesen, diesen Geist oder die Idee von ganz vielen Springsteen-Songs rüberzubringen. Dieses ähm, Es hat was sehr, sehr Empowerndes, so, nimm deinen Scheiß in die Hand, du schaffst es trotz aller Widrigkeiten, so, irgendwie lebt deinen Traum, so, weiß nicht. Das ist zumindest von ganz viel, ganz viel der Musik, die mir auch viel bedeutet. The Promised Land ist so mein, mein Springsteen-Song, ähm, ich glaube, das ist so die Essenz davon. Es geht in dem Film sehr darum, es ist so ein ich glaube, zweite Generation pakistani einwanderer Haushalt und die strengen Eltern verbieten irgendwie dem Jungen das und das zu machen. Also eine wahre Geschichte von so einem Springsteen-Fan in England irgendwie. Und er hört halt ganz viel Springsteen, das inspiriert ihn total, seine Kunst zu leben und seinen Ziel zu verfolgen und so weiter. Ich glaube, da, also dieser Film versteht sehr gut, sehr viel von der Essenz von von Springsteen-Musik, was durch eine Facette davon ist. So klar, es geht um ganz viele andere Themen. Aber den kann man zum Beispiel schön gucken, um das ein bisschen, so ein bisschen besser zu verstehen vielleicht. Ansonsten stelle ich dir mhm. gerne mal eine Liste zusammen oder gebe dir eine Einführung. Ähm, ich bin sehr geübt <lacht> darin, ich habe das schon, <lacht> ich muss das sehr oft machen, wenn ich will irgendwie über Springsteen schwärmen und ähm, dann die Leute so reagieren wie du, genau.
2: ja. Ja, komm, dann, dann, also, kommt, ja. dann ploppt irgendwas auf und man, man erinnert sich, dass man doch irgendwas mit ihm... Vorhin hätte ich gesagt, ich weiß gar nichts über Springsteen, Außerborn. Es kam Welt. schon viel raus, ja. Und jetzt, ja, genau.
1: Also ich möchte es hier auch mal gesagt haben, wenn ich also wenn ich irgendwann sterbe, so jetzt auch für alle Leute, die zuhören, dann sorgt bitte dafür, dass auf meiner Beerdigung Promised Land gespielt wird. Das ist, glaube ich, der Song, der über mein ganzes Leben am meisten bedeutet und am meisten irgendwie... Das, das, Kraft das, das gegeben wo,
2: was, was man häufig, so habe ich mir auch schon, Stefan musst du gleich auch sagen, was, <lacht> ob du dir über sowas schon mal Gedanken der, der, Darüber macht man sich ja Gedanken. Sowas, ich habe auch eine ganze auf der Beerdigung gespielt werden. Lauter Musik, die dann alle, die da sind, hassen, <lacht> die ich geliebt hätte, aber ich bin ja tot, ich kann es nicht mehr also, hören. Weißt,
1: also, ganz ehrlich, Außenpunkt. ich möchte das, wenn, wenn auf meiner Beerdigung nicht irgendwie die ganze Nacht gesoffen getanzt und zu Bruce Springsteen abgegangen wird, dann weiß ich, aber dann ist war es das nicht wert. <lacht> <lacht>
2: Dann warst war's das Sterben nicht wert. Dann warst das mehr.
1: Sterben, dann warst das Leben nicht wert. <lacht> <lacht> Lebe dein Leben, als wär's dein letztes. Ähm,
0: das hast du äh, heute äh, schon mal gesagt. Ja, das ja. Hast du in meinem Ohr heute auch schon mal gesagt. <lacht> in meinem auch. Ich
1: habe gerade die Folge heute auch gehört. Nein, ganz ehrlich. Also fast, also Ich fand also jetzt gerade wieder diese Konzerte. Ich, ich entwickel ja auch eine Faszination fürs Altern. Ihr wisst schon, hatten wir vorhin. Ähm, ich bin spannend, dass Springsteen jetzt auch irgendwie, der ist ja über 70 und so weiter. Aus seiner ersten Band sind alle tot. Darüber geht der wunderschöne Song Last Man Standing, den er auch immer live spielt. Ich finde es spannend, auch so, also das, das ist schon sehr rührend, mit welcher mit welcher äh, Hingabe und welche, welcher Präzision Eltern so sich nochmal ins Publikum richtet und sagt, Leute, ihr habt nur dieses eine Leben und seid gut zu den Leuten um mich rum. Und das fand ich total süß irgendwie so, ich glaube, so, ähm, wenn du in einem Alter bist und so viel erlebt hast, dann ist irgendwie dieses Altern, du siehst irgendwie deine, deine Bandkollegen sterben, das ist irgendwie ein Thema für dich, so, keine Ahnung. Ähm, also, auch das spielt jetzt im jüngeren Werk von Springsteen, spielt das Altern ähm, und auch das, was mache ich mit meinem Leben? Und äh, wie wie war ich zu den Menschen, was unterlasse ich irgendwie, spielt eine große Rolle, finde ich auch sehr sehr interessant. Ist mehr so also der der ältere Springsteen dann, also die letzten zwei drei Alben vor allem.
2: Hm. Jetzt habe ich doch Bock, Springsteen zu hören, das ich nicht gedacht, sehr dass gut, dass das noch sehr kommt. Gut. Wenn
1: ich irgendwas heute <lacht> schaffen wollte, <lacht> na, also oh, es okay. muss ja nicht jeder das so geil finden, aber also ja, ich, ich kann nur aus meiner Warte erzählen, was für mich, also ich finde es krass, von was Musik für einen Impact haben kann. Das ist so der der Künstler für mich. Ja. Vor
2: ja und was Lehrer offensichtlich für einen Impact haben können. Wenn ja, du vorhin angefangen hast, dass jeder ja so in, in eine Band hat, die einem vom Lehrer mitgegeben wurde, so, so ähnlich hast du mhm. das gesagt. Ähm, ist bei dir? Das war, war bei mir nicht der Englischlehrer, das war bei mir der Religionslehrer. Geil. Stefan kennt die Geschichte das, äh, zur Genüge. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar hat er uns damals als Beispiel für satanistische Musik ähm, <lacht> natürlich nicht wollte er uns das näher bringen als gute Musik, hat er uns äh, die Band, äh, die Schweizer Band Samael äh, vorgespielt mhm. äh, mit dem damals aktuellen Album Ceremony of Opposites, ähm, was, glaube ich, das dritte Album war äh, und was das Album war, wo es langsam dann so ein bisschen massenkompatibel wurde ähm, und sehr anschlussfähig für 16-Jährige ähm, und äh, die Texte sind wirklich krass plump satanistisch, also es ist wirklich tatsächlich äh, für einen Religionsunterricht wie geschaffen, ähm, aber ich fand es sehr, sehr geil und geil. einige andere meiner Klasse auch, es war dann wirklich, ähm, es hat sehr gezündet bei uns in der Klasse und äh, ich höre bis heute Samael. <lacht>
1: Sagt mir auch wieder nichts.
2: Ja, ist halt Black Metal, gell? Ja. So, also die ersten beiden Alben waren so richtig oldschool Black Metal, so äh, ja, nicht wie Mayhem, aber schon nicht weit davon entfernt. Ähm, und äh, ja, dann war es halt dieses, was dann in den 90ern halt aufkam, dieses ein bisschen, ich will nicht sagen poppigere, aber eben so ein bisschen massenkompatibleres Black Metal, was dann eben am Ende in Bands äh, mündete, wie Dimmu Borgir und Cradle of Filth und ähm, Rotting Christ, also so Sachen, die von echten Black Metal Fans als, mhm. als Pop beschimpft werden, ähm, die aber, also das ist tatsächlich, was du vorhin sagtest, dass äh, Bruce Springsteen ist derjenige, den du in deiner Arbeit danken musst, weil er dich da durchgetragen hat, das wäre bei mir Cradle of Filth, also eine, eine ähm, englische Black Metal Band, die zum Teil nicht mal mehr als Black Metal bezeichnet wird, sondern als, ähm, ah, da gibt es mittlerweile eine neue Bezeichnung für, ich weiß es gar nicht. Nicht Symphonic, aber irgend so, irgend so eine kitschige äh, Ultra-Brutal-Metal-Bezeichnung. Äh, keine Ahnung. Aber am Ende ist es Black Metal. Das ist, ja,
1: das ist für mich alles ein Bereich, über den ich wieder nichts weiß. Aber ich glaube, der ist auch einfach mal... Ähm,
2: ja, vielleicht muss muss ich dir da mal was äh, eine Liste es haben, Also
1: Metal <lacht> und so haben auch schon viele versucht bei mir. Ich gebe noch nicht auf. Also ich verstehe ja durchaus die Merits und was Leute daran mögen. aber ähm, Also der, der
2: Stefan hat ja tatsächlich mal ähm, ein ein Konzert, äh, also als ein Konzert sich angeschaut, mhm. von Cradle. Ähm,
1: von Cradle, ihr duzt euch also.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, wo ich kurz vorher, da war ich auf einem Konzert gewesen, hier bei uns in Aschaffenburg ähm, und dann kam, hat er irgendwie diesen, dieses Video gefunden oder es kam irgendwie auf Dreisat oder sowas ja. ähm, und, und hat das mitgeschnitten und hat mir es in, in Skiurlaub oder, nee, oder in, in Bergurlaub irgendwie geschickt so dass ich das nochmal schauen konnte und es war, ich glaube, irgendwie drei Tage nach meinem Konzert aufgenommen, irgendwo in, in Schweden oder so und war halt total ähnlich das Konzert, was ich gesehen hatte, halt nicht Stadion, sondern halt so ein Club Konzert halt und äh, da hat der Stefan auch so Teile davon sich, glaube ich, angeschaut ähm, und ähm, das war schön, darüber zu reden, weil Stefan ja auch überhaupt kann, kein, ja. da keinen Zugang zu hat, aber eben Zugang zu Musik hat und zu, zu Komposition hat und dann eben gesehen hat, so ja, das ist halt es ist halt anders instrumentiert und aber es ist halt doch ähnlich komponiert, gell? Dann schickt man und doch mal das.
0: Ja, und mit deiner Erklärung hilft das halt. Also weißt du, wenn mir genau. jemand erklärt so, okay, das ist kein Gesang,
2: sondern das ist ein neues Instrument und das ist so und das ist so und ja. Genau, die, der, der Gesang ist halt ein Rhythmusinstrument bei denen und nicht ein Melodieinstrument. Und das ist halt unüblich. Und deswegen, da muss man halt rauskommen, gell? Aus der Denkweise, dass, dass der Gesang ein Melodieinstrument ist. Um, und eben so ein bisschen hinter den Lärm hören und dann mhm. hören dass das eben Barockmusik ist eigentlich um, und und ja und dann ist man ziemlich schnell am Ziel ne?
1: und das weißt du, das klingt immer so spannend wenn man das jemand erzählt ich denke das ist ja Großartig das will ich unbedingt ich will, ich will das alles wissen gib mir das und dann bitte, hört lass mich das, und das, nur den Lärm ich höre nur ich höre Baustelle wirklich ich höre so als hätte jemand den ja. Scheiß Prestofturm mal vielleicht vielleicht das ist kommt das die Double Bass das ist das ja. Beste <lacht> Vielleicht kommt er wieder, aber ich versuch's weiter. Weil es klingt schon so aufregend, ja. Okay. Ja, genau.
2: <lacht> da habe ich, ich hatte einen, einen Kommilitonen, der leider auch schon verstorben ist, äh, der kam von einem musischen Gymnasium. Ähm, das und, sind die Schlimmsten. Äh, richtig. Und der war halt, der hatte halt nur klassische Musik äh, mhm. bisher äh, erfahren. Und dem habe ich dann auch auf einer, ähm, das war allerdings nicht Cradle, sondern habe ich, glaube ich, Demo Borgie. Äh Und dem habe ich auch versucht, und ich glaube es ein Teil auch erfolgreich, äh, beigebracht, eben hinter den Lärm zu hören und, und die Musik zu hören. Und, ähm, okay, ich
1: möchte gerne die Erklärung von dir haben und dieses Konzertvideo. Ähm, und vielleicht kann ich irgendwann auch hinter den Lärm steigen. Das wäre mein Traum.
2: Okay, sehr schön. <lacht> Mann, oh Mann, wo sind wir denn da jetzt wieder gelandet? Ähm, und, und wie immer mein Plädoyer für Black Metal. Es, ist, äh, es, es wiederholt sich Ich finde übrigens
1: nochmal toll, um den, um den Bogen zurückzuschlagen, wie, wie oft irgendwie etwas einem als abschreckendes, negatives Beispiel präsentiert wird. Und das genau. nimmt man sich dann als Vorbild für immer. Ja,
2: klar. Ich meine, ist auch so eine gute Idee, einem, einem pubertierenden äh, eben sowas als irgendwas, als abschreckendes Beispiel zu verkaufen Fall, und ja. zu glauben, dass der das nicht sofort adaptiert, gell? Also.
1: Das ist dieses, dieses Disney-Phänomen. Ich weiß nicht, grad, ihr kennt diese ganzen alten Disney-Filme, die Animationssachen, wo so Weiß nicht, ja ganz oft so, ähm, ganz oft sind die, 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 die Feinde oder die AntagonistInnen in den Filmen sind ja ganz oft so irgendwie queer gecodet und sind Drag Queens oder sind irgendwie, ja, ne, ja, so haben typisch in Ariel, typisch, äh, genau in Ariel oder selbst Ska, <lacht> die haben so typisch so, weiß nicht, ja, total, was damals als schwule ja. Eigenschaft galt oder so. Und, und heute ja. einfach sind das unsere Ikonen, so. Das sind die coolsten ja, und Jeder liebt Hades, so auf jeden Fall. <lacht> Also es ging genau nach hinten los. Also, ne, dass die Idee, das als negativ Klar. zu verknüpfen, jetzt sind das unsere Helden. Also es ist ganz, ganz, ganz oft so das. Ja, vielleicht ging es nicht nach ja. hinten
2: los, gell? Weil es sind halt jetzt unsere Helden. Ich weiß nicht, wie es damals. Ich weiß nicht, ich glaube,
1: ich weiß nicht, ob hat. Jemand, vielleicht damals noch anders äh, funktioniert. Ja, war halt vielleicht, auch eine vielleicht.
2: Viel homophobere ja. Gesellschaft, gell?
1: Also. Trotzdem, ich glaube, wenn du es, wenn, also. Wenn du als als queere Person Herkules gesehen hast, als es gerade rauskam und nicht Hades ich halt geil gar fand, gar nicht gesehen. okay.
2: Ich glaube den ja, ich, glaub, ich bin zu zu alt dafür.
1: Ich habe es leider leider Kingdom Hearts auf der PS2 aufgegeben kurz bevor es dahin geht, aber also äh, vielleicht fang, versuch ich's noch mal.
2: Hm, das äh, sagt mir leider gar nichts.
1: Ist dieses dieses äh, ja Final Fantasy artige Spiel, wodurch durch alle möglichen Disney Welten durchgehst? Ich habe es als Jugendlicher gespielt und dachte, jetzt mhm. gönne ich mir noch mal so retrospektiv die ganze die ganze Reihe irgendwie. Und war dann aber beim, also irgendwie auf dem ersten Drittel des ersten Teils schon so angepisst, dass ich es heute einfach weggestellt habe. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht lasse ich es auch bleiben.
0: Hm. Okay, wie sind wir da gelandet? Ich weiß auch nicht.
1: Wir warten beim was im vom immer. Vom, vom Geschäftsführer. Genau. So. Vom Geschäftsführer. Äh, Man nennt dann, ihn ja auch, seine Fans nennen den Geschäftsführer. Ja. <lacht>
2: Genau, mein Geschäftsführer äh, hört ja hier zu, deswegen Grüße
1: gehen raus. Grüße gehen raus und wieder rein, ja.
2: Genau. Ja, genau.
0: Die freundlichsten aller.
2: Christoph, du hast eine äh, Korrektur zur vergangenen Sendung. Ja, jetzt muss ich erstmal über den Whisky reden, den ich hier gerade trinke, äh, denn ich trinke Wofür ja zwei verschiedene, so wie überleiten? ich schon gesagt habe. Du Wie Bitte? Was? Alles gut, mach ja, weiter. Übereinander. Genau, äh, ich trinke drei Whis äh, zwei Whiskys, ist tatsächlich auch ja symptomatisch, ich schmecke überhaupt gar keinen Unterschied mehr, ähm, ich könnte sie auch mischen und ähm, das ist das Problem und jetzt komme ich tatsächlich wieder dahin, dass ich jetzt, ähm, äh, also ich habe letztes Mal wohl Unsinn erzählt oder dünn, sehr, mich auf sehr, sehr dünnes Eis begeben, ähm, als ich über die äh, serbo-kroatische Sprache oder über die kroatische Sprache sprach Ähm, und das ist natürlich sehr passend, dass ich jetzt gerade wieder angetrunken bin und jetzt wahrscheinlich wieder nur Unsinn reden werde. Deswegen versuche ich mich kurz zu halten.
0: Deswegen ähm, hast du ja den Jan dabei,
2: der kennt sich mit Kroatisch auch nicht aus.
1: Der kann mir das gleich nicht. erklären. Tatsächlich nicht. Also, Worum ging es denn? Ich habe es gar nicht mehr in na ja, Erinnerung.
2: es ging um, um Kyrillisch in der serbo-kroatischen Sprache. Ich habe da sehr viel sehr stark vereinfacht. Ähm, ich Was ich nicht dargestellt habe, ich, weil ich es nicht wusste, und ja, und auch weil ich falsche Erinnerungen hatte an die Zeit einfach. Ähm, das Kroatische und das Serbische ist ja schon ähnlich. Äh, zum Teil als eine Sprache behandelt worden. Das ist ja nah ähm, verwandt auf jeden Fall. Ja, und das Kroatische, ja, es ist zum Teil so nah verwandt, dass äh, Separatisten, kroatische Se Sprachseparatisten, ähm, dafür plädiert haben, dass äh, Sprachen auch dann als eigenständige Sprachen bezeichnet werden können, selbst wenn sie gleich sind wie eine andere, ja, was ja im Endeffekt ein Eingeständnis ist, dass es die gleiche Sprache ist. Ähm, die, es, es gab lange viele über quasi Jahrhunderte hinweg äh, Bestrebungen, äh, das aus, vor allem aus dem Kroatischen diese Sprachen zu trennen voneinander, Eigenheiten zu schaffen, also gerade im 19. Jahrhundert dann auch im 20. Jahrhundert äh, wurden zum Teil neue Wörter erfunden, zum Teil mhm. alte ausgegraben, äh, zum Teil auch ziemlich fragwürdig, also auch so, so ganz, also so, ja, auch zur zu faschistischen Ära in Kroatien, so also ganz seltsam. Ähm, und das war wohl, wenn ich das äh, richtig äh, deute, ich habe es auch nur überflogen jetzt die Geschichte, immer so ein so ein schieben und ziehen, äh, so die Sprachen zu vereinigen, dann meistens aus äh, Belgrad äh, praktisch. Äh, aufgezwungen und dann halt wieder die Gegenbewegung von den Kroaten, da halt was Eigenes draus zu machen, ähm, was dann im Endeffekt erst tatsächlich, und da beginnt das, was ich gesagt habe, äh, einen Kern Wahrheit zu haben, ähm, in den 90ern eben tatsächlich wirklich auseinander äh, sich bewegte mhm. und eben jetzt so eigene Sprachen werden. Ähm, was ich letztes Mal behauptet habe und was wohl Quatsch ist, ist, dass die Kroaten vor 90 die kyrillische Schrift benutzt haben, ähm, das stimmt wohl nicht. Also die, ähm, das Serbo-Kroatische, das ist halt jetzt eine serbische Sichtweise, die ich da praktisch äh, kolportiert habe. Äh, das ist im Endeffekt das, was so Leute wie Tito, also nicht der frü frühe Tito, sondern der spätere Tito, äh, im Endeffekt versucht haben, dass das halt, ja, es ist eine Sprache, also schreibt gefährlichst Kyrillisch, ähm, aber das hat sich wohl gar nicht durchgesetzt. Das waren wohl Bestrebungen, aber das hat im Endeffekt gab es in Kroatien immer äh, die lateinische Schrift, äh, was zum Teil dann eben so in west und ost genannt wurde. Ähm, aber auch alles, was ich jetzt erzähle, ist alles auch dünnes Eis. Ist vielleicht ein bisschen richtiger, aber es ist auch dünnes Eis. Also bitte seht es mir nach. Ähm, ich habe da einfach Unsinn erzählt letztes Mal. Ähm, und äh, warum ich das erzähle, habe keine Ahnung. Ich, äh, wahrscheinlich wurde mir das so erzählt und ich habe es einfach geglaubt, ohne es zu überprüfen. Äh, und jetzt, 30 Jahre später, habe ich es halt dann auch noch vielleicht verfälschte Erinnerung deswegen, also die Kroaten haben nicht bis 90 Kyrillisch geschrieben oder nur im Ausnahmefall, aber ich muss gestehen ich habe tatsächlich ähm, in Kroatien Kinderbücher gesehen, die auf Kyrillisch waren also es gab es wohl auch, also es war es. Ja. also beides in Kroatien auch kannst du dazu was beitragen, wie, wie ich deine
1: selber <lacht> also okay, pass auf. Ich bin erstmal. du bist ja ich ich vom Fach war, ich bin vom Fach, ich bin Linguist, aber bei weitem kein Slavist ich, werde, ich arbeite eng mit einem Slavisten gerade zusammen damit mir das alles um die Ohren hauen wird Mhm. Ähm, la lass mich mal kurz, lass mich weggehen von dem ganzen Slawischen, Erstmal, erstmal allgemein, ich werde euch jetzt ein Geheimnis verraten. Ein Geheimnis aus der Linguistik. Ähm, mhm. Das zumindest äh, den meisten Leuten, denen man das sagt, entweder sehr viel Verwirrung oder sehr viel Entspanntheit verschafft. Oh. Ähm, in der Linguistik ähm, haben wir keine, keine gängige, keine gute, keine klare Definition von Dialekt und Sprache. Ähm, die existiert einfach nicht. Mhm. Um, Im Prinzip, also, ja, so die Gangs-Definition ist, ein, eine Sprache ist ein, ein Dialekt mit einer Armee. Ich um, will eigentlich sagen, also, oh, okay. mhm. um, diese I Abgrenzungen sind immer politisch. Also, zum Beispiel, weiß nicht, Dänisch-Norwegisch, kennt ihr, ist an der Grenze miteinander identisch, trotzdem zwei verschiedene Sprachen. Um, Irisch-Schottisch ist am Grenzbereich miteinander identisch, zwei verschiedene Sprachen. Um, Deutsch-Niederländisch ist an der Grenze miteinander verständlich und identisch trotzdem Zwei verschiedene Sprachen.
2: Oh, das sind ja ganz schöne Unterschiede, die du hier gerade... Norwegisch ist halt das Dänisch, was anders ausgesprochen ist, ist halt so entstanden, gell? Ist halt so entstanden. Und das ist
1: halt, na, ist so, nein, nein, das nein, ist halt bei, okay, bei, halt, okay, bei Niederländisch-Deutsch ist das nicht so, gell? Okay. Ja, okay, dann verschiedene Beispiele aus verschiedenen Facetten. Ist. Du musst nicht Norwegisch nehmen, wo halt, okay, die Besatzer haben ihre Orthographie hinterlassen, von mir aus. Aber auch, das passiert ganz natürlich. Sprachen sind halt oft ein Kontinuum. Mhm. Und die, die Grenze, wo ist ein Dialekt, wo ist eine Sprache, ist nicht nach Verständlichkeit. Die ist willkürlich im Sinne von, dafür läuft eine Landesgrenze ja. ganz oft. Das heißt, es ist völlig egal dafür, ob es verständlich ist oder ob es dieselbe Sprache ist. Es ist eine politische Entscheidung zu sagen, das ist eine eigene Sprache oder nicht. Es gibt auch Sprachen, die sind sehr nah, so nah, dass sie sich verstehen. Es gibt auch Dialekte, die sind so weit auseinander, dass sie sich nicht verstehen. Also, ja, also sagen, mein, okay,
2: meine, Nieder-, meine niederbayerischen Kollegen, die verstehe ich ja? Teil nicht. Also.
1: Ja genau, so. oberbayerisch und hamburgerisch, begreifen wir als Dialekte derselben Sprache, trotzdem verstehen ja. sie sich nicht, wenn ja. sie miteinander sprechen, so klar. Ähm, das heißt, das spielt erstmal keine Rolle bei der Entscheidung. Deswegen würde ich immer sagen, es ist eine politische Sache und wenn eine Gruppe sagt, es ist unsere Sprache, dann ist es ihre Sprache. Und so, was die Definition sagt, wenn du ein Dorf hast und durch das Dorf verläuft ein Fluss, dann hast du zwei verschiedene Dialekte, fertig. Und wenn halt da eine Landesgrenze verläuft oder wenn halt die einen die anderen versklaven oder verdrücken, dann ist es völlig legitim zu sagen, das eine ist eine eigene Sprache, fertig, mir mhm. scheißegal. Ähm, das heißt, diese Definition ist eh schwammig. Und ich würde mich ganz so sehr an der an der Sprache, an der Frage aufhalten: Was ist eine eigene Sprache? Was ist ein eigener Dialekt? Und ja. Das, ne?
2: ja, ich meine, das kenne ich ja hier aus der Gegend auch. Ich meine, die Leute, die hier um mich herum sind, äh, die sich alle als Bayern fühlen ähm, und, und sich als Mainfranken und sagen, dass sie Mainfränke sprechen. Die sprechen halt alle hessisch. Ja, wir sprechen halt hier alle hessisch. Mhm. Ähm,
1: zum Beispiel, oder, weißt du, gehen bisschen weiter südlich, oder, ja, bayerisch-österreichisch, mhm. fließend, das ist eine Dialektgruppe, ja. ähm, trotzdem ist es wichtig, eine politische Grenze zu haben, das sind alles noch keine groß konfliktbehafteten Grenzen, ne? ja. so, aber trotzdem wissen wir ganz klar, das eine ordnen wir österreichisch zu, das andere schlagen wir bayerisch zu, einfach weil da die Grenze verläuft, fertig. Trotzdem ist miteinander verständlich, und das ist eine Dialektgruppe, aber das ist halt immer, ja, klar, das kann sich immer ändern, das immer ja. fließen.
2: Ja, und äh, das ist...
1: Ich weiß wenig über Slawisch Also, ja, Kroatisch ist, ich weiß, ich weiß Kroatisch ist äh, das, was mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird, und Serbisch das, was ja. mit kyrillischen Buchstaben geschrieben also, wird. Also, das ist, äh, die die ähm, Sprachen
2: ja, sind, ja. nach dem, was ich beurteilen kann, sind eben wirklich extrem ähnlich, oder das ja, war halt über Jahrzehnte hinweg die gleiche Sprache, wurde gleich betitelt. Ja, aber
1: weißt du, Serbokroatisch, man sagt das auch so, das, das ist eh ähnlich. Also genau. auch jetzt, wenn ihr nächstes Semester bei mir als kirchenslawisch macht, nein, bei Ulrich, das ist das ist auch ähnlich. Das ist dieselbe mhm. Gruppe im Prinzip. Das ist der gemeinsame, nicht gemeinsame Vorläufer, aber einer aus der Gruppe. Ihr werdet immer Ähnlichkeiten finden. So, Das heißt, also ja, von mir aus.
2: Nee, aber das, das ist nicht nur ähnlich. Gell? Also Serbokroatisch, Serbisch und Kroatisch natürlich, natürlich, nur ja. ähnlich, natürlich ähnlich. Das ist quasi die gleiche Sprache und da sind einzelne Wörter ausgetauscht, und wo Natürlich. man dann auch, das, das kam mir schon damals in, in so Diplomarbeitszeiten komisch vor in Kroatien, ähm, wo dann wirklich die, die, der Satz gleich ist, also wir hatten ja eine Kroatin mit dabei, meine Kommission war Kroatin, die gesagt hat, ja auf Serbisch ist, heißt der Satz so und auf Kroatisch ist er so. Und da war halt nur ein, ein Wort. Ja, aber ganz anders. ehrlich, also, wenn nur, du, nur random, wir wenn haben einfach dieses Wort, wir sagen halt nicht Chlepp, wir sagen Kruch. Und sonst ich hab, ist der Satz gleich.
1: Ich habe ganz lange Dänisch gelernt, habe dann zum ersten Mal einen norwegischen Roman gelesen. Und die ersten drei Seiten des norwegischen Romans waren identisch. Dann kommt halt einmal irgendwie Kanske statt Moske vor. So, weißt du, dann ist es halt hm. eine andere Sprache. Also, es ist überall so. Ähm, Im Prinzip, also natürlich von mir aus sind das andere Sprachen, dann sei ich halt froh, dass du halt die eine ja. Sprache verstehst, wenn die andere lernst, weiß nicht. Und ja, ich mein, ein bisschen
2: weil das schon im... Genau, ja, sehr vokalisch, ja, halt so... ja ganzen Ds hast du ja im, im genau. norwegischen nicht.
1: Sehr vokalisch, halt ein Überbegriff. Ich meine, es wird ja noch in mehr Regionen gesprochen. Es wird auch in, weiß nicht, im Kosovo gesprochen, in äh, Bosnien, überall. So, das ist ja der Oberbegriff für die Dialektgruppe eigentlich.
2: Ja, es sind ja vier, ich glaube in den 90ern sind es, glaube ich, aus einer Sprache vier Sprachen geworden. Und Da kennst du dich gerade wahrscheinlich
1: in mehr besser aus als ich. So, also, ja, ist auch auch peinlich, dass ich mich gar nicht mit, mit äh, irgendwie Slavisch auskenne, aber man hat immer seine blinden Flecken, ja.
2: Natürlich. Ähm, ja, ich meine, und, und das ist ja dann klar, wenn du dann eben versuchst, du hast ja recht, das ist ja politisch, dann versuchst du natürlich, die Sprache anzufüllen mit, mit Merkmalen, die sie halt dann davon unterscheiden. Das ist einerseits natürlich die Schrift und andererseits natürlich dann auch einzelne Wörter, ja. Weißt du, um.
1: bewusst oder unbewusst, das passiert auch automatisch. Ja, also wie gesagt, wenn es ja. einen Fluss im Dorf gibt, dann haben die links auch einen anderen Dialekt als die rechts. ist mhm. klar, gibt es den Unterschied, auch wirklich. Also der ist ja nicht ausgedacht, der ist auch nicht aus politischen Gründen irgendwie erfunden, aber ja, er mag äh, klein sein. In Und Kroatien kann man man klein.
2: In Kroatien kann man aber den Finger drauf legen, dass es zum Teil wirklich ja. bewusst von Nationalisten ja, gemacht wurde. Also Aber jetzt haben wir uns hier schon wieder festgeredet. Jetzt haben wir schon wieder so viel darüber gesprochen, dass wir wieder zu viel Angriffsfläche bieten. Ähm, Lass ohne, uns schnell zum nächsten Thema kommen. Ohne vorher den, den Kirchenslawisch-Kurs äh, gemacht zu haben. Den muss ich doch jetzt doch erstmal
1: angehen, bevor ich hier weiter mich zu... Den machen wir gemeinsam. Ich freue mich drauf. Ich lerne auch endlich mal richtig Slawisch.
2: Das äh, muss man da schon eine Slawische Sprache können vorher. O oder wie? Gut? Hoffentlich
1: nicht. <lacht> Nein, auf keinen ich Fall. Hab,
2: ich habe nur so rudimentäres Polnisch und rudimentäres Kroatisch.
1: Deswegen. Es gibt auch bald einen Litauisch-Intensivkurs in Berlin, dann kannst du schon mal ein bisschen Baltisch machen, aus den nahen Verwandten. Ja, wunderbar. Ich, war, war wahrscheinlich hin, ja.
0: <lacht> Ihr sprachen echt...
2: Das macht mich fertig. Das ist wirklich, wenn ich nochmal neu studieren würde, ich würde... Ich meine, klar, das wäre wär natürlich ein Verlust, weil ich bin sehr glücklich in meinem Job, aber... Ähm, das ist schon mein Ding, also ich hätte da echt, was du immer machst... Das freut mich äh, ja voll, ich höre auch hör gern zu. Hätte ich Bock drauf, ich habe ja auch heute kommentiert, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, äh, bei Daniel, das... Äh Wirklich, mein Traum von einem Podcast wäre, du sprichst über Sprachen. Von mir ist auch nur über Gallisch. Ist mir egal, ja. Ich würde das.
1: Ja, weißt du, und vielleicht von muss hören. ich das irgendwann machen. Also, ähm.
2: Ja, wirklich, bitte. Das, das wäre der Podcast, der so der Podcast ist, wenn eine neue Folge rauskommt, unterbreche ich jeden anderen und höre erstmal den.
1: Das, das ist sehr lieb, das ist sehr lieb.
2: Das ist momentan ist das der, ähm, der Spätfilm, aber nur die Folgen äh, des Vorgeplänkels. Also, wenn eine neue Vorgeplänkelfolge kommt, dann unterbreche ich alles andere.
1: Ist so ein guter Podcast. Ich, ich habe ja auch, ich sage ja auch in der Folge, ich höre manchmal gerne eher das Vorgeplänkel als die Filmfolgen. Auf jeden was Fall gar nicht abschätzig gegenüber den nee, Filmfolgen. sagen gar so. nicht. Ich mag dieses Ich mag auch die Spiele, die gemacht werden total gerne. Ja.
0: ja, ich auch. Ja, ist wirklich schön. Vielleicht müsst ihr beide einfach einen Podcast machen, wo der Daniel dir über Gälisch erzählt oder Walisisch oder. Stimmt, ja, ich keine Ahnung, Ahnung, Ich bin
2: begeistert. Das ist.
1: Äh, das ist übrigens mein, bist mein. Mein bist Chef, mein Boss heißt auch Daniel. Ähm, aber ja. <lacht> also der Professor bei uns. Egal.
0: Ja, also ja. demnächst dann äh, der der Sprachwissenschaftspodcast ja. mit einem Geologen und einem Sprachwissenschaftler. Genau. Das ist gut. Klingt nach einem Konzept, ja. Ja, ja, und hin wieder macht er Betriebsausflüge und grabt irgendwas oben oder so. <lacht> ja, doch. Nee, das, es das, gibt das, eine Menge schöne
1: Linguistik-Podcasts. Eine eine Freundin und Studienkollegin von mir, die Verena, die macht den wunderschönen Podcast ähm, ausgesprochen interessant, wo es um ganz verschiedene Aspekte der Linguistik geht, auch sehr empfehlenswert.
2: Okay, werde also ich direkt Beispiel, abonnieren. Aber trotzdem
1: Grüße gehen rein.
2: Ich möchte auch mit dir so einen haben. Das ist
1: äh Das ist sehr lieb. Und ich weiß es sehr zu schätzen. Und ich überlege auch schon, was ich mit meiner Karriere mache, wenn man irgendwann nicht mehr in der Uni sein kann, weil das die Gefahr besteht ja immer.
2: Ja klar, wenn du immer nur zwei Jahre, ist es ja echt furchtbar.
1: Furchtbar, furchtbar. Also es, es, es macht zu so Recht alle Leute, die da sind, irgendwie fertig. man hängt nur in der Luft. Und deswegen, ja, also ich weiß nicht, man kann sich netterweise auch irgendwie an der Uni mit seinen Chefs total solidarisieren, weil man weiß genau, die haben es auch 20 Jahre durchgemacht. Aber trotzdem macht es halt jeden Einzelnen irgendwie fertig. Und es betrifft jeden. Das ist schon echt, also gerade in Deutschland ätzend, aber auch in den meisten Ländern Europas sehr, sehr, sehr sehr ähnlich und wirklich furchtbar. Ja. Man muss das auch mal sagen, glaube ich Ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht. War neulich... Ja. Yeah. Ähm, ich kam neulich noch irgendwie so abends nach der Kneipe kam ich noch vorbei hier irgendwie, ich, ich komme immer, wenn ich nach Hause gehe, komme ich immer am Wohnzimmer vorbei, ganz furchtbare Laden in Würzburg, furchtbare Sportkneipe irgendwie, hasst jeder, mhm. ähm, aber sie haben da Kölsch, deswegen gehe ich da manchmal noch rein und trinke Kölsch. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, <lacht> quatsche ich so davor so Leute an, ey, habt ihr noch Bock auf einen Absacker, noch geil irgendwie Kölsch trinken, so auf jeden Fall, gerade dann so eine Gruppe rein, das sind so, so eine Gruppe Leute irgendwie alle ein bisschen jünger als ich und so, ja. Und wir sitzen da so irgendwie an der Bar, trinken noch unser Kölsch und so, ja, was machst du so, was machst du beruflich, dies, das? Und der dann so, ach oh, krass, du bist ja in der Uni, mega cool. Ja, also die, die sind richtig beeindruckt, so ja, mega. Ja. die, mm, ne, die du haben hast so Normale Jobs, ähm, und so weiter. Ja. Genau, du hast es geschafft. Und der eine sagt so, oh toll, bestimmt voll der sichere Job und so weiter. Ja, und die andere so, ja, du verdienst es sicher ja dumm und dämlich, so total krass, <lacht> ja, mega. Oh, klar. <lacht> Jedenfalls folgt dann so. Also dann gab es so ein zehnminütiges Gespräch irgendwie. Und am Ende des Gesprächs haben die mir meine Rechnung bezahlt aus Mitleid. <lacht> <lacht> also ich glaube, die meisten Leute haben einfach falsche Vorstellungen. Auch meine Völlig. Mutter zum Beispiel ja. dachte, ich ich mache 4000 aufwärts im Monat so. Das ist, also ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, wie prekär das ist. Ja, es Unser ist prekär. Arbeit.
2: Man kann es nicht anders bezeichnen als prekär. Ähm, ja.
1: Und richtig viele gute Leute hören auch einfach auf. Und ich verstehe es total, weil sie entweder selber ausgebrannt sind und am Ende sind. Oder mhm. weil sie halt beschließen, ich möchte gerne mal irgendwie... Familie gründen oder ein okayes Einkommen haben und einen festen Job haben, was ich ja, unsere
2: Ja, unsere ehemalige ja. Kollegin, gell? Meine Schwester, ja. die hat ja, ja ganz ehrlich, die hat ja äh, dann promoviert, äh, ist die dann getingelt nach Amsterdam, äh, Frankfurt, Amsterdam, mhm. äh, so einmal in der Woche, weil sie da halt irgendeinen Lehrauftrag hatte und irgendwann hat es gesagt, leck mich am Arsch, ich will jetzt Familie gründen, ich studiere jetzt noch Lehramt und hat halt ja. noch Lehramt studiert danach, also...
1: Und ganz ehrlich, ich bin selber an dem Punkt, ich, ich, ich mache diesen Job, das ist die größte Passion in meinem scheiß Leben, ich liebe nichts mehr als das, ich stehe jeden Morgen auf und denke, das ist das, was ich für immer machen möchte, ja. und trotzdem sage ich dir ganz ehrlich, wenn ein Jobangebot außerhalb der Uni kommt, für irgendwas anderes Profanes, ich nehme es, so, weil das halte ich nicht für immer durch, und ich weiß nicht mal, wie lange ich es durchhalte, und ich wollte auch schon nicht in Würzburg sein, und ich weiß nicht mal, ob diese so Promotion schaffen, das geht, glaube ich, leider allen Leuten im Fach so, oder zumindest, also in den Geisteswissenschaften eh, aber auch an der Uni prinzipiell, das ist ein Riesenproblem. Das macht Leute kaputt und es ist einfach kein, ähm, kein nachhaltiges und cooles Leben, mit dem die Leute da irgendwie ausgestattet werden. Das ist nee. sehr, sehr schade. Ja. Und, ähm, ja, ja,
2: gerade der wissenschaftliche Mittelbau ist halt ja, prekär, kann man nicht anders Das ist Furchtbar. Sklavenarbeit. Ja. Furchtbar. Der, das ist echt fies.
0: Ich habe es zum ersten Mal so richtig bewusst gehört bei dem Podcast von der Christiane, Science ja, Heroes, ja, genau. da, da haben die da auch, auch mehrfach ja, voll. sehr deutlich. Mir war das auch nicht bewusst. Ich, ich habe halt irgendwie mein Diplom gemacht und habe dann mhm. die Flucht ergriffen. Gut, ich war auch vorher lange und <lacht> intensiv dort. Drei, drei Jahre 20. reichen dann auch. <lacht> genau. 23 Semester oder was? Ja. Also ewig. Is going? Ja, ja, aber dann nur ein Diplom, also es ist nicht, ja, ja. nicht äh, ein Doktor oder so. Mhm. Ähm, ja, aber also war für mich auch nie eine Option, dann gut von solange ich von also, ich bin, nicht. Bin aber, ich auch, ja.
1: Vielleicht bin ich auch kein guter Studienberater, wenn ich erstmal allen erstes sage, okay, ich rate dir vom Studium ab, ähm, also zumindest du so sagen, ähm, mach das, überleg dir gut und wenn du es wirklich willst, so. weil mir hat damals, glaube ich, keiner genug erzählt, was es für Folgen hat und was man für ein Leben da Ja,
2: Studium hat. ist ja also, eine Sache,
1: aber halt. Quasi, äh, ja. Laufbahn wenn, wenn du an der bevölkst, Uni. weitermachen exactly. will. das ist weitermachen willst. Gerade so ein, so ein Fach, das vor allem irgendwie... Ja, stimmt. Ich mein hey, klar, ja, da kommen andere Möglichkeiten. Mh. Klar. Ist es halt so. Ja. Ist so. Und, ja, ich überlege wirklich inzwischen, ob ich das noch lange weitermachen mhm. oder auch machen kann. So, ja. Und das ist echt ja. schade. Weil es ist im Prinzip das, was ich für immer machen möchte. Ja. Klar.
0: Ja, das ist, das ist echt scheiße, wenn man da was ja. gefunden hat, was einem richtig Spaß macht, was richtig gut ist. Aber es gibt halt nicht die Möglichkeit, das, das ist in der vernünftigen Art zu machen. Das ist wirklich ätzend.
2: Ja gut, dann vielleicht äh, parallel, wenn du eher an der Uni bist, noch irgendeinen anderen Bachelorstudiengang, mit dem du dann irgendwas anfangen <lacht> halt los auf, ich
1: möchte, nicht, ich möchte auf gar keinen Fall nochmal da mit den Erstes sitzen. Ich habe genug Studiengänge <lacht> abgebrochen und angefangen, aber das schaffe ich nicht nochmal. Ich möchte nicht nochmal ja, studieren.
2: Aber, ja, meine Schwester saß dann in den, in den ähm, ja, Pro-Seminaren und hatte halt äh, als äh, als Dozenten Leute, die sie ausgebildet hatte, ein paar Jahre <lacht> vorher, die dann ja, voll, zugegangen voll. Sind, hier gell. hier Frau Dr. Perner, äh, hieß dann ja schon nicht mehr Perner, aber ja so ähm, bitte setzen Sie sich nicht in mein Seminar, das kommt mir komisch vor. Ähm, und äh, ich ja, auch. das passiert. Weil es ist ja auch komisch, gell? Also
1: ja. Leute, ich muss es ganz dringend mal schiffen. Ich kann es nicht mehr umgehen. Es, jetzt kommt auch kein Thema, wo ich irgendwie in den Hintergrund gerate. Aber <lacht> <lacht> Ja, kann ich jetzt auch. Also, dann machen wir kurz pa du das nicht, Pause.
0: Und ist nicht gerade zum Spülbecken rennen?
1: Nee, so, so besoffen bin ich noch halt nicht.
2: Dann machen wir kurz Pause. Ich kann auch kurz Pause. Also, okay. Stefan, du musst jetzt die Lücke zuquatschen.
1: <lacht> Alleine.
0: <lacht> ich denke eher, dass ich die Lücke zu schweigen werde. Okay, Weiter geht's. kurzes Schweigen und schon sind die Jungs wieder da vom Pieseln.
1: Hm, ähm, Verzeihung, es war wirklich, also, wir, wir bleiben,
0: wir bleiben jetzt aber jedenfalls in der Region. Der Christoph. <lacht> <lacht> die, die, <Fantastische> Überleitung. <lacht> die Hörer verlangen es quasi. Insbesondere einer, der heißt, heißt glaube ich Jan. Der möchte unbedingt alles Was, so? alles über die Vasektomie äh, von Christoph hören. Der, der Bob war auch ganz gespannt.
1: Oh ja, der Bob auch. Den habt ihr euch ja ausgedacht. Ich glaube, den gibt es gar nicht. Immer wenn ich hier bin, ist also ist einfach einer von euch mit verstellter Stimme. <lacht> 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 ja,
2: stimmt. Oh, du hast ihn so Nee, ist die Claudia. Die hat einfach äh, ja. jetzt so eine Stimme. Die klingt jetzt so. Ähm, mhm. Ja, der, der der schade, dass der Bob nicht da ist, weil der hat ja so Horrorgeschichten ähm, von dritter Hand. Um, und wollte jetzt darin widerlegt werden. Mal gucken, ob ich das schaffe. Um, ja, also ich habe Also mit mir. dem Hammer oder sowas? Also ich habe fast hinter mir. Der Rotz Quasi. muss raus. Ich bin jetzt in der Rotz muss raus Phase, genau. Aber <lacht> habe ich auch schon fast hinter mir.
1: Hashtag der Rotz muss raus. Ich dachte, in einer Woche macht man das, oder was war der Plan?
2: Sechs Tage, ja. Sechs Tage. <lacht> Habe ich nicht ganz geschafft. Es ist schön, dass du so alles hängen geblieben ist.
1: Hängen geblieben, ja, ja.
2: Es <lacht> wird ja immer besser. Fantastisch. Ist auch unter Alkohol ist das immer fantastisch. Ähm, ich muss da schon mal nachdenken. Ja,
0: hey, die die, die, die armen Hörer, Hörerinnen, die das jetzt zum Frühstück hören müssen und ähm, sich jetzt was von dir über ähm, die erzählen lassen müssen. Gerne, äh, ja, sagt. Ähm, ja.
2: Was war das Schlimmste? Blutwerb nehmen vorher? Oder?
1: Wir müssen vielleicht ja. noch mal kurz sagen, worum es geht. Vielleicht genau. nicht bei der ganzen Saga also dabei. ich wurde,
2: ich, ich habe meine ähm, Zeugungsfähigkeit beheben lassen. Ähm, denn wir sind fertig mit unserer äh, Familienbildung. Und ähm, Deswegen habe ich mich vasektomieren lassen, weil das äh, dann die einfachste Methode ist und der äh, geringste Eingriff, also verglichen damit äh, die Frau unfruchtbar zu machen, ist das halt viel einfacher. Ähm und äh, ich nicht so ein Männlichkeitsding habe, wie es mir tatsächlich begegnet ist im Freundeskreis, was, was schon seltsam ist von Männern, die irgendwie, ja, von Männern, die fast zehn Jahre älter sind als ich und drei Kinder haben. Ähm, und die Frau sagt so, ah, hier red doch mal mit dem, vielleicht kommt auch auf die Idee. Und die dann echt so Sachen sagen, wie ja, nee, der Mann ist doch äh, dazu angelegt, seinen Samen zu verteilen und so. Und ich ey, ernsthaft? <lacht> das kann doch nicht dein Ernst Du konntest aus Feld werfen <lacht> vielleicht deinen Samen, aber <lacht> sonst, wo mehr, wer will noch? Das ist echt ist erstaunlich, gell, dass sowas dann immer noch, und zwar nicht bei so Alt-Right-Leuten, sondern wo, so Leuten, wo ich denke, so, die haben da mehr Einstellungen dazu, aber ja, komisch irgendwie. Ähm, aber egal, also ich habe äh, mich dazu entschieden, obwohl ich ja schon ein extremer Schisser bin, Schizzle Dizzle, ähm, und äh, ja, habe ja vor einiger Zeit, also Jan, da war schon beschrieben, wie da die, das Vorgespräch war, Schnell und ähm, inhaltsreich. Und ähm, jetzt habe ich vor ein paar Wochen es äh, tatsächlich hinter mich gebracht. Und äh, es war wirklich ein gewaltiger Eingriff. Ähm, ich kam da zwar an einem Freitag, der macht Freitag seine, seine Operation, mein Urologe, und
0: damit die Leute, wenn es schief kommt, nicht zu ihm gehen, sondern direkt ins Krankenhaus. Kommen. Nee, nee, das nee. Sehr nee, gut gelöst. Nee, sein,
2: seine Handynummer äh, und können übers Wochenende anrufen bei ihm. Also ähm, ziemlich cool. Ja. Oh. Ähm, und ja, und da sitzt du halt dann im Wartezimmer mit äh, lauter Leuten, die genau in der gleichen Situation sind wie du selbst. Ähm, Im Alter sehr unterschiedlich. Also waren Leute, die deutlich unter, weit unter 40 waren, eher so um die 30. Ähm,
1: du meinst, ich kann da die auch hin,
2: die hat, endlich. Ja, die hatten halt nicht. mehrere Kinder. Ja, aber die ja, haben halt genau. schon Kinder, ne? Das, das also ich finde es nach wie vor, ähm, finde ich das, ja, äh, verstörend seltsam, dass äh, dass das nicht die freie Entscheidung ist, aber, ähm, auch, ja. ja, komisch irgendwie. Ich meine, ich verstehe, ich, ich kann beides nachvollziehen irgendwie, ja, also dieses Argument, ähm, die, die, ähm, ich will es gar nicht Wahrscheinlichkeit nennen, sondern die, die Häufigkeit derer, die sich dann anders überlegen, ist halt schon nennenswert. Und deswegen sollte man das mit einbeziehen und man könnte eben einem so jungen Menschen, der noch keine Kinder hat, unterstellen, dass er eben vielleicht seine Meinung eventuell noch ändern könnte. Das verstehe ich, diese Argumentation. Trotzdem finde ich, dass wir in einem so freien Land leben und mit so Individualrechten, dass man so eine Entscheidung schon selber treffen können sollte. Also ich finde das seltsam. Also ich finde das, ja, komisch irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem, weißt das Argument wird halt meistens nicht so vorgebracht, sondern mehr so, ja, ähm, aber Gott. Ja, das ist schwachsinnig. <lacht> Oder so und ganz, also genau, erstens lässt es sich eh zu 80 rückgängig machen. Zweitens, weißt du, ich, ich kann selber auch jetzt formulieren, wenn ich halt in 15 Jahren doch ein Kind will, nämlich nehme einen von denen, ja, die genau. da sind. Ja. So, also, ne? Also, ja, ja, ich meine. Ja, weiß nicht, egal. Das man, Thema genau, hat man, schon, man könnte ja, ja
2: einfach sagen, äh, ja, das mag sein, dass du dir das anders überlegst, aber dann lässt man dich halt unterschreiben, dass du es dass genau, nee, ja. dir nicht anders überlegen kannst. Ja, dann lässt du dich
1: Oder halt so, ja, das ist halt einfach, ist
2: ja nee, Fall. ich äh, ich stehe dazu, ja, ich lasse mich nicht wieder zurück operieren. Das, äh, ihr, ihr werdet das Problem mit mir nicht haben und wenn ich dann damit ein Problem habe, dann ist es mein Problem. Könnte man ja machen. Aber, ja. Also, ja, egal, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, ich, ich saß da mit anderen Vätern und äh, in sehr unterschiedlichem Alter, so ich sage von 30 bis äh, 55. Ähm, und dann äh, kommst, wirst du halt aufgerufen und äh, ich hatte relativ lange Wartezeit erstmal, aber ja, nicht so schlimm. Ähm, dann kommst du in so einen kleinen Raum. Das ist jetzt, Ich habe es meiner Frau erzählt und die hat so gesagt, ja klar, was denkst du, wie das beim Frauenarzt ist? Ja, also für Frauen ist das alles total normal. Also ihr Frauen da draußen, wenn es ein paar von euch gibt, die uns zuhören, ich weiß, dass wir totale Memmen sind und dass das bei euch ganz normal ist. Ja, Aber ich fand das schon, ähm, das ist was, was man als Mann selten, ich habe es ja neulich oder vor einem Jahr auch schon mal erzählt von der äh, von der Untersuchung, dass da halt die Krankenschwestern einfach so unbedarft, ohne zu klopfen, einfach reinkommen. Das ist schon lustig. Und hier war es halt auch so, ja, da wirst du kommst du in so einen kleinen Umziehraum, da, da sollst du dich praktisch untenrum nackig machen und dann stiefelst du auf der anderen Seite raus und da ist dann so geschäftiges Treiben, so, ich ähm, glaube, ja, wirklich. rein Raum, 15 Leute drin, du hast keine Buchse mehr. Das Schön, die 15, doch, ja. Nicht, aber es waren drei äh, Arzthelferinnen, ja, und die da halt irgendwie die, die Operation vorbereiten und den Eingriff, ich will es nicht Operation nennen, den Eingriff vorbereiten und dann sollte ich mich halt auf so einen gynäkologischen Stuhl äh, setzen, auf dem ich halt auch noch nie gesessen habe oder gelegen habe ähm, und dann fangen die halt an, äh, an dir rumzufummeln, äh, das ist dann Unproblematisch finde ich, weil da ist dann der Punkt, da ist klar, okay, du bist der Patient und ja, die breiten Operationen, also viel seltsamer fand ich es, als ich mhm. in diesen Raum reinkam und keine Hose anhatte, also.
1: Äh. Auch so Toddler-Style, also unten, ja, ja, oben ja, genau. noch angezogen. <lacht>
0: <lacht> Unsere Kleine ist heute genauso ja, so genau. umgelaufen, die hat jetzt nämlich festgestellt, dass sie die Windel auch alleine ausziehen kann. <lacht> was auch nicht immer ganz
2: gut ist und ähm, ja. ja letztes Jahr ist es mir da passiert ja. dass dann dass ich ja die die Unterhose so auf halb acht hängen hatte und dann eine Krankensch oder eine Arzthelferin reinkam die dann einen Kommentar über meine Unterhose gemacht hat so oh, Sie haben auch eine schön bunte Unterhose ja danke ich versuche mir gerade mein Gemächt äh, von dieser von diesem Schlogger äh, zu befreien mit diesem Tuch ja bisschen seltsam <lacht> Aber ja, das ist auch so, das ist nicht was schön. irgendwie, weil, weil klar ist, dass es so ein medizinischer ähm, medizinische Umgebung ist, das ist nichts, irgendwie, es war mir auch nicht peinlich, es war nur so, dass einem das so, voll. so auf der Metaebene so klar wird, so, das ist schon ein bisschen weird, wenn man überlegt, wie verschämt man sonst immer ist, was das angeht, gell, also, Ich glaub, Film wäre es von der
1: Gegenseite streng. voll okay, weil die, die sehen ja, das ja klar. jeden Tag so, ne, ja, aber ja, du glaub. halt nicht, so.
2: In einem Film wäre das schreiend komisch, vermutlich. Vielleicht, hm. ja. Ja, so. Und auch, ne? ähm, ja, und dann war halt mein, meine große äh, Herausforderung, weil du gesagt hast, was war das Schlimmste? Das Schlimmste war halt die ähm, ähm, die Infusion legen, gell? also das ist halt völliger Horror für mich. Äh, so eine Infusion, oh Gott, ein die dann auch Arm. drin bleibt, oh gell? also nicht eine Spritze, sondern ein Zugang, hey. der mir da eine halbe Stunde im Arm bleibt. Also das war wirklich grauenhaft. Ähm, <lacht> Bin ich jetzt nicht ich so weiß, schlimm. aber ich habe halt uh, eine Epiphanie, uh, uh. gell? Uh, der Christoph, der Christoph ist da das ganz ist wirklich schlimm okay. für okay. mich. Und da habe ich halt auch schon ein bisschen geweint und so. Und das habe ich denen auch gesagt, dass ich weinen werde. Und, oh nein. Ähm, klar. Und ähm, allerdings war, hat mich das halt dann auch von der Operation abgelenkt. Ähm, also ich habe dann erstmal so zwei Betäubungsspritzen in die Leiste bekommen. Das war auch ein bisschen unangenehm. Und schon auch schauerlich, klar. Ähm. Und ab da habe ich dann einfach die ähm, eine Krankenschwester permanent zugetextet, mit allem, was mir einfiel. Ähm, ich habe mich dann zwischendrin auch entschuldigt, dass ich so zutexte und gesagt, dass ich mich einfach ablenken muss. Und dann gesagt, ja, ja, das ist schon okay. Ähm, und Hört
0: ihr jetzt auch Siegfahrt oder was? <lacht> keine Ahnung, getan? nee, ich
2: habe ja erzählt, warum ich halt diese Angst vor Spritzen habe und äh, habe erzählt, wie meine Eltern, äh, wie, wie mein Vater, meine Mutter an Ostern den Finger genäht hat und lauter so Sachen, ne? Äh, obwohl, das habe ich sogar dem Arzt erzählt, weil der kennt ja meinen Vater sogar. <lacht> so, ja und,
1: und alle Erbkrankheiten hier
2: was? habe ich gar nicht so viele
0: ähm um
1: sehr idiosynkratisch. Meine,
0: meine Lieblingsgeschichte ist ja immer, dass, dass dein Vater und du euch immer früher betrunken habt, wenn du eine Impfung brauchst. Auch
1: das habe ich erzählt. <lacht> auch das habe ich
2: Natürlich. <lacht> die Geschichte habe ich auch erzählt. <lacht> Beim Impfen betrunken, genau. Äh, abends schön Weinchen und dann impfen. Ähm, genau, das habe ich alles erzählt und habe mich dadurch halt abgelenkt und das hat auch geklappt und habe dann zwischendrin immer ein bisschen geschluchzt und so. Ähm, und ähm, Aber das war okay. Habe dann immer gefragt, wie weit er ist, äh, ob es schon angefangen hat und dann habe ich ja auch so ein bisschen das Gerät gehört und habe halt gehört, dass ich weiß ja, wie so ein Kauter klingt. Ja, wisst ihr, was ein Kauter ist? Nee, Das ist so ein. Zeit. Das ist ein Gerät, womit du, ähm, womit du verödest. Also du kriegst einen, ah. einen breitflächigen Kontakt irgendwo auf dem Körper ähm, und dann kriegst du äh, wie ein Lötkolben im Endeffekt der eine, eine Spitze hat und der, der Strom fließt dann praktisch durch diese Spitze in deinen Körper und dann zu der breiten, zu dem breiten Kontakt wieder raus, wodurch halt an dieser Spitze eine große Hitze entsteht, gell? weil da halt viel Strom mhm. durchfließt äh, und so verödest du halt, also so wurden mir in der Nase die, äh, die Adern zum Beispiel verödet, damit ich kein Nasenblut mehr habe und so und das wird da halt auch gemacht, also da wird halt im Endeffekt, der, der macht unter dem Penis direkt, macht er einen Querschnitt von ungefähr zwei Zentimeter Länge, also absolut lächerlich und dann äh, fummelt er da ähm, die Samenstränge raus, also zieht die raus praktisch und schneidet da ein Teil raus, ziemlich langes Teil sogar habe ich dann später in der, man kriegt dann ja die ähm, vom Labor die Ergebnisse, wo dann im Endeffekt drin steht, das hat sie mir auch gesagt, so ja hier, damit sie wissen, dass wir das Richtige rausgeschnitten haben und da steht dann halt drin, äh, Samenleiter rechts, zwei Zentimeter oder sowas ähm, haben sie untersucht im Labor und keine Auffälligkeiten. und wär blöd, äh, wenn sie einem die
0: Haare dann rausschneiden,
2: oder? <lacht> ja, genau. Das wäre blöd, aber oh, die ist Gott. an der Stelle nicht. Genau. Und ähm, äh, zieht es raus, schneidet es raus und verödet halt die Enten, ja, das ist halt dann äh, ja, blinde Enten mhm. sind, ja. Und, und dann lässt das, wie meine Frau sagt, wieder reinschnalzen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Und davon kriegst du halt nichts mit. Also du hörst halt den Kauter, wie der der Strom an- und wieder ausgeht, das ist so ein Klacken, aber sonst, du, du spürst halt gar nichts, ja, also völlig null. Ähm, also das Letzte, was ich gespürt habe, war halt die, die Betäubung, ne? hm. und ähm, das ganze, der ganze Eingriff hat vielleicht 20 Minuten gedauert oder so, ja, vielleicht eine halbe Stunde, kann sein, ähm, also doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe, und dann kriegst du so ein Suspensorium angezogen, und ein Suspensorium kannte ich ja nur aus dem Jujutsu bisher, was halt dazu dafür dient, dass du halt, dass dein, dein Gemächt geschützt ist und deine, deine Hoden, äh, falls dir mal jemand reintritt. Ähm, und das, dieses Suspension, was ich jetzt hatte, ist allerdings ein ganz anderes. Ähm, das schützt nur deinen Hoden, dass der praktisch nicht äh, nach unten schlagern kann, ja? dass, äh, dass das alles halt ruhig bleibt. Ähm, und der Penis guckt aber halt oben raus, aber der hängt nicht raus, sondern der guckt nur nach oben, aber er guckt halt nach oben. Ja? Ähm, das ist schon unpraktisch also, David, in der einen oder anderen Situation, oder? Fucking unpraktisch. <lacht> Und dann habe ich ihn gefragt, so, ja, wie ist denn das jetzt? Muss Beim ich das Bei mir so zum Beispiel? Ich, zum Beispiel, da ist es, glaube ich, noch am wenigsten unpraktisch. Nee, beim aufs Klo gehen ist das scheiß unpraktisch. Ach so. Da habe ich gesagt, so, wie mache ich denn das jetzt? Da hat er gemeint, ja, hier, der guckt nach oben raus. G können Sie aufs Klo gehen. Dürfen Sie nicht ausziehen. Bis Montag. Ähm, am Montagsverbandswechsel. Verbandswechsel. Da habe ich gesagt, ah ja, okay, na gut. Äh, mal gucken, wie das so wird. So. Du hast die Maßgabe, möglichst keine Erektion kriegen und äh, dich auch wenig bewegen und Eis drauflegen und so. Ja, alles gut und schön. Ich habe mich zu Hause auf die Couch gelegt, habe Eis draufgelegt, am nächsten Tag bin ich auf eine Taufe gegangen. Ja, okay, war vielleicht nicht so klug, aber egal. Ähm,
1: Weil du da eine Erektion bekommst? Nein. Nein, äh, aber was? weil ich mich
2: da zu viel bewege aber ich Ach hab so. Stefan, habe ich mich zu viel bewegt? Nee, eigentlich nicht, gell? Nein, du bist so ein Turm hochgelaufen
0: Aber das war ja kaum Meter Scheiße, <lacht> Auf den Aussichtsturm <lacht> und, Waffenspfad hier mal.
2: <lacht> Boulderwand, nee, das hat nur der Lutz ja. äh, <lacht> War das am nächsten Mal? welcher Tag, Taufe
1: gibt's nicht? eine Boulderwand? Entschuldigung Das war eine
2: geile Location Wir, müssen die, mal, taufen. wir ja? müssen die Location pluggen äh, Weilheimer Kiesgrube. Weilbacher bei, Kiesgruben? Weilbacher. Bei Hofheim. Wirklich eine geile Location. Ähm, ah. Gerade für Taufen. <lacht> es
0: ist halt ein Spielplatz dran und diese zum, wo man hochlaufen kann und Barfußfahrt und Schnickschnack.
1: Für und, Taufen, Vasektomin oder den Anlass ihrer Wahl.
2: <lacht> genau. Und genau das Problem, was ich hatte, bis zu dieser Taufe. Die Taufe hat mich ja im Endeffekt befreit. Die, die war ähm, erst Sonntag. Also es war ja, war ja ein ganzer dazwischen. Genau. Mhm. Und Samstag hatte ich das Problem, immer wenn ich aufs Klo will, also Pipi machen, gell? versuch mal aufs Klo zu gehen, wenn dein Penis an deinen Bauch hochgebunden ist, Ja, vor allem als Sitzpinkler, das geht ja gar nicht. Ja? Auch,
0: aber stehen ja, musste, so weit kannst du ja in den meisten Klos gar nicht doch, wegstehen, damit du im, den Bogen triffst.
2: Doch, das war dann bei der Pau Taufe ging es, als ich endlich ein Pessoa hatte, ja. <lacht> das war, zwar, war zwar ein bisschen seltsam, weil ich dann halt immer Klopapier mitnehmen musste, weil ich muss mich dann ja ab. Ich will ja nicht, dass alles, ja, dass die Suspension der Pippi ist, ja. Also das heißt, ich stelle mich dann vor das vors, <lacht> äh, Pissoir, äh, fummel dann mein Penis oben aus diesem Suspensorium raus, versuch dann in dieses Pissoir zu pinkeln. Und, an die Wand irgendwie. Und dann äh, tupfe ich es wieder ab, damit halt da kein, weil das ist ja das Problem, wenn du den zurück ins Suspensorium entspannt, der sich ja dann kommt ja wieder Urin raus. Ja, das ist ja totaler Mist, ja. Das musst du versuchen zu verhindern, aber das geht, ja. War eine wirklich eine Offenbarung. Ab da habe ich nicht in die Dusche gepinkelt bei uns zu Hause. <lacht> <lacht> aber zu Hause, versuch mal bitte als Sitzpinkler aufs Klo zu gehen, wenn dein Penis nach oben guckt. Ja, die, die einzige Möglichkeit, <lacht> den ins Klo zu bringen, war ja, mich extrem weit nach vorne zu beugen und ihn dann über die Kante des Suspensoriums zu biegen. Versuch mal zu pinkeln, wenn du deinen Penis über eine Kante biegst. Ja? <lacht> Klappt super. <lacht> ja. Das war, und es tut auch weh, ja? Da, da, weiß dann, dann, dann wirst du gefragt von der Frau so, ja, hast du Schmerzen? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe Schmerzen, aber ich glaube, es hängt nicht mit der Wunde zusammen, es hängt nur damit zusammen, dass ich meinen Penis über eine Kante biege beim Pinkeln.
1: Ich weiß nicht, ob ich diesen, diesen Gratis Details überhaupt brauchte, aber ich freue mich jetzt sehr <lacht> auf meinen eigenen Eingriff.
2: <lacht> <lacht> und dann, da, man darf ja auch natürlich, äh, großes Geschäft darf man ja machen, gell? Weil dieses Suspension, das ist zwar, ist zwar mit solchen Bändern um den Arsch gebunden, aber der Hintern guckt ja raus, ja. Aber auch da hatte ich so, das ist wahrscheinlich jetzt, würde mein Chef wieder sagen, ich bin anal fixiert, ähm, würde, das Problem ist, du hast ja…
1: Moment, sagt dein Chef häufiger, du seist anal fixiert?
2: Ja, das kommt schon vor. Okay. Ähm, Nur zum Verständnis. Ich weiß, ich weiß nicht so ganz, was er damit meint. Sagt das ich glaub, dein meint, Chef nicht? Selten. Der okay. Daniel. Ich glaube, ich glaub, er meint damit, dass ich ein bisschen ähm, so ver verklemmt bin oder sowas. Ich glaube, so, sowas meint er, das in der Art, ja. Ähm, auf jeden Fall, für mich gehört ja so Kacken und Pinkeln so irgendwie zusammen, ja. Und du weißt aber, du hast jetzt diese Haltung auf dem Klo, dass jetzt hinten was rauskommt, du darfst aber nicht pinkeln. Und oft ist es ja so, man kackt und dann pinkelt man. Oder? Also, in meiner Vorstellung so. Gut, dass du
1: das nochmal erklärst, ja.
2: Das hängt irgendwie so zusammen, <lacht> ja. Aber wenn du, weißt du, wenn du, wenn du kacken willst, dann entspannst du dich auch so, gell? Mhm. Und du darfst dich aber nur so weit entspannen, dass hinten was rauskommt. Es darf aber nichts vorne rauskommen, weil vorne ist es ja gerade nicht über die Kante gebogen, ne? Du strudelst wieder quer durchs Bad, ja? Ist blöd. Nee, du, du in ein Suspensorium vor allem und dir an den Bauch. Das ist halt nicht gut. <lacht> Und also das, ja, ich bin halt an fixiert, das ist das Problem, ja. Und ähm, äh, <lacht> ja, deswegen habe ich halt bis Sonntagabend war ich halt nicht groß auf dem Klo und dachte, ich kann das bis Montag aushalten, aber ich hab dann, ich glaube, Montag. Du hältst doch Sonntag... nicht
1: dann ein die ganze Zeit. Also doch, ich bin, da,
2: ich bin sowieso so ein Krokodil. Ja, ich gehe sowieso nur alle ja, drei Tage mal. aufs Klo. Ähm, und dann musste ich halt Sonntagabend bin ich abgegangen. Auch war da nicht so Ich habe halt vorher in die Dusche gepinkelt und dann habe ich. Ähm, habe ich mein großes Geschäft gemacht. <lacht> Ist ganz schön privat, diese Folge. Merke ich gerade. <lacht> ja. So, und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den der, den der Bob interessiert. Die Schmerzen. Schmerzen? Ja ausgedacht. Wie, wie Schmerzen. schlimm waren die Schmerzen? Wie, wie schlimm sind die Schmerzen vor allem noch? Also, also die Schmerzen, noch. ich habe dann, drei Tage später habe ich meine, meine Eltern mal angerufen und gefragt, wie lang so ein, nee, nicht drei Tage später, am Samstag, also am Tag darauf, wie lang denn so ein, ähm, äh, so ein Anästhetikum hält, ob das sein kann, dass ich am nächsten Tag immer noch nichts spüre, ob das noch, ob das noch betäubt ist und da haben die gesagt, nee, nee, das ist vielleicht drei Stunden oder so, also, äh, Sprich, es hat halt, ich habe halt nichts gespürt. Es war nicht nur der Schmerz, nicht nur wenig Schmerz, sondern gar kein Gefühl. Also es ist gar nichts. Es fühlte sich wie vorher an. Was natürlich auch damit zusammenhing, wahrscheinlich, dass mein Arzt ja vorher und dann auch hinterher sehr viel Wert darauf gelegt hat, mir einzubläuen, dass das, was er gesagt hat, was ich tun muss, äh, wirklich sklavisch einzuhalten ist. Das heißt, mir, ähm, Eis in den Schritt zu legen am Folgetag oder an den Folgetagen möglichst, mich möglichst wenig zu bewegen, keinen Sport zu machen, nicht zu springen und vor allem wichtig, auch nach Ablegen des Suspensoriums am Montag, äh, dann sehr enge Unterhosen zu tragen, sehr enge Slip-Unterhosen. Äh, ich habe jetzt, weil ich eigentlich kein slip Unterhosenträger bin, eine andere Möglichkeit gefunden. Ich trage über meine Unterhosen, über meine normalen äh, wie nennt man die, Stefan, wie nennt, nennt sich diese Unterhosen? Das sind keine Boxer, sondern Trunks. So, Trunks. so an, anliegende Boxershorts könnte man sagen, ja. Ähm, trage ich darüber jetzt äh, so enge Slip-Unterhosen, äh, damit ich die halt nicht jeden Tag wechseln muss und nicht jeden, jeden zweiten Tag waschen muss, weil ich habe nur zwei. Ähm, und das klappt ganz gut. Also ich bin jetzt immer äh, gut verpackt und da bewegt sich halt nicht viel. Und dadurch kann ich halt auch gut laufen und also ich renne natürlich nicht und springe nicht.
1: Aber hör mal, der Rotz muss doch raus, Es ist nur noch drei Tage oder so.
2: Genau, und der, der Rotz muss ja. raus, das ist aber ja eine andere Geschichte, ja. Ähm, da bin ich, bin ich dran. Ähm, aber da, da muss ich jetzt glaube ich nicht drauf eingehen, aber ähm, so das andere, ja, ich bin halt, ja, ich soll vier Wochen, soll ich jetzt eben so eng verpackt äh, laufen, ich habe vor einer Woche oder so. Vier ich, Wochen?! Ja, krass, gell? Äh, vor einer Woche habe ich so ein bisschen gespürt, also so eine, so eine Woche nach Eingriff, ähm, das, äh, so habe ich mir eingebildet, so die, die Samenstränge, da tut äh, so, in, so an der Leiste nicht wehtun, aber so ein komisches Unwohlgefühl, das ist mittlerweile auch wieder weg und die Wunde ist halt mittlerweile eine Narbe, die diese Form hat, die man kaum noch sieht und ganz in der Mitte ist es so, hat so ein bisschen geeitert und ist so ist wie, ist nicht mal mehr wie ein Pickel, also ich würde sagen, es ist eine Art Pickel, ja, also es ist, man würde es nicht mehr erkennen, wenn man es anschauen würde, also es ist lächerlich, es ist also es ist keine Wunder eigentlich. Mhm. Ähm, also das ist wirklich, wenn du, wenn du keine Injektophobie hast, ist es, ist es absolut, ja, ist es ist nichts eigentlich. Ähm, der ganze Eingriff. Und selbst für mich muss ich sagen, war es äh, sehr, sehr harmlos. Das macht würde lieber, für den Eingriff. Ich würde lieber das wieder machen, als die äh, Hafenrundfahrt, ganz ehrlich.
0: <lacht> aber wenn sie es wenn sie es da gerade eh betäubt haben hätten sie das, oder? Ja, die haben ja vorne betäubt
2: <lacht> <lacht> ja, aber sie aber die, die Leiste stilllegen und dann nee. genau jetzt würde ich mich gerne noch umdrehen, dann können sie mir noch kurz ja, ja, klar ähm, ich bin einfach so verklemmt, das ist schlimm ich bin zu anal fixiert das ist, äh. aber Jan, ich höre so raus du hast einen Termin oder was?
1: Was denn? Nein, also ich lasse es jetzt entweder halt bei meinem alten Urologen in Köln machen oder mhm. bei dem Vater meiner Ex-Freundin, der ja auch Urologe ist. Mhm. Ähm, immer gut, vielleicht so unter der Hand auf dem Küchentisch, ähm, kann gar nichts schief gehen. Also er hat nicht ähm, noch
2: eine Rechnung mit dir offen oder so? Ich hoffe nicht,
1: nicht. Die, die Ex-Freundin nee. vom
2: Altar hast stehen ähm, lassen und er gesagt hat, so, dem werde ich irgendwann ]falls. heimzahlen.
1: Wenn überhaupt umgekehrt, nein, ich hoffe, ich hoffe. Ähm. <lacht> okay, jetzt sind wir bei der nächsten profan geschickt. <lacht> nein, das war ein Witz. Ich hoffe, ähm, vielleicht frage ich ihn mal. Nein, keine Ahnung. Also, ähm, ja, ja aber es ist echt ich plane das weiterhin. Ja ich habe, ich hab hier, ich habe, ich habe hier zwei, zwei Branches, die das Gespräch nehmen kann. Ich habe eine gute Betäubungsgeschichte oder eine gute Kackgeschichte. Ähm, ihr müsst entscheiden.
2: Hä? Wie?
0: Er möchte jetzt entweder was über das Betäuben reden oder übers Kacken. Genau. Äh, eigentlich
2: lieber das Betäuben. Eigentlich beides okay, natürlich. Ich hatte, ja, eigentlich wollen wir beide ähm, Geschichten hören schon.
1: Ein ein guter Freund von mir. Ich, ich also wir, wir sagen den Namen hier nicht. Ja. Also es war. Ein, ein kurzzeitiger Mitbewohner von uns der kam gerade irgendwie aus dem Ausland zurück hat kurz bei uns also so drei Monate oder so bei bei mir und meiner damaligen Partnerin halt gewohnt in der Wohnung und zwar so der hatte der hatte so ein Ding ich glaube ich glaube so, kenne diese Leute die haben kein Schmerzempfinden so oft also der hat irgendwie ganz oft erst sehr spät auf irgendwas reagiert oder auch gar nicht hat gemeint ja hat so ein bisschen er hat so einen eingewachsenen Zehennagel oder so. Ja. Und dann packt er das Ding aus und dann war schon so, also das war am Pulsieren, da war so Hashtag Wild, da war wildes Fleisch. Das war wirklich, das war <lacht> Egal, jedenfalls kurz sind vor wir der
2: Amputation, eben, okay, ja. Genau,
1: ganz kurz vor der Amputation, wir sind eben sofort zum Chirurgen irgendwie und der, der, weißt du, der, Arzt, der Arzt hat gefragt, ob er Fotos machen darf, weil ihm seine Kollegen das nicht glauben. <lacht> Und er hat auch so ein, hat in, seinem Job, hat, in seinem Job hat er acht Stunden am Tag gestanden, so. Ich hätte es im Leben nicht ausgehalten, jedenfalls. So, der Typ, es wurde sofort operiert, ja. Und es war seine erste, seine erste das Vollnarkose. Ja? So
2: eine ähnliche Geschichte habe ich auch. Okay, mach, du hast.
1: Also, es war seine erste Vollnarkose überhaupt. Er kann das gar nicht jedenfalls, ähm, er wird da so hingelegt und wird so betäubt und so, keine Ahnung, also er also, hat er ewig gewartet, keine Ahnung, auf aber dann ist er halt so weg, okay, wir, ähm, er macht halt diese OP, wir treffen ihn halt in drei Stunden später, treffen wir ihn da wieder so, keine Ahnung, gehen so einen Kaffee trinken, weiß nicht, ähm, komm mal zurück, sind mit ihm im Aufwachraum, es war ein kleiner Eingriff, ja, es war alles okay, der, der, der Arzt hat da irgendwie, der hat das super gemacht, hat da irgendwie das alles weggeschnitten, das so verätzt, verödet, weiß nicht so, der C hat wieder eine normale Form, alles okay, Jemand der Freund von uns liegt da irgendwie auf dieser Liege und kommt so langsam so allmählich nach der Betäubung wieder zu sich und das allererste was er macht ist ich oh hör mal ich hab wann diese Scheiße wann fangen die endlich hier an wann geht es hier irgendwie los und du bist schon durch die, die OP ist fertig und er guckt ich muss, das kann nicht wahr sein. Also, es so direkt von diesem. Ich reg mich auf, dass es hier nicht losgeht. Übergegangen in. Ich bin wieder wach und dann war auf einmal dieser C weg. So keine Ahnung. Ähm, jedenfalls haben wir danach oh. <lacht> dann nach. Dann saß einigermaßen gut, dass wir haben eine Nachricht. Aber also das egal. Eh Betäubte Leute sind die besten, wenn die so halb bei sich sind. Ne? Das macht am meisten Spaß überhaupt. Ich liebe mhm. das. Ja, ähm, der wollte dann irgendwie halt. als, wollt, äh. Hey, da ist ein Dönerladen. Lass mal ein Fladenbrot Döner bestellen. <lacht> <lacht> Den irgendwie nach Hause zu kriegen, war super jedenfalls. Also das, das wurde alles behoben und so, ich fand, ich war einfach die, 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 den, ihn im Aufwachraum fand ich total schön. Das ist sofort, weißt du, als ein richtiger Deutscher beschwert man sich ja erstmal auch, wenn man sofort erstmal aufwacht, so, was sagen die eigentlich an hier? <lacht> Vielleicht besser als den Leuten zu erzählen, dass der, dass man sich mit dem Vater betrunken hat, ich weiß es nicht.
2: Was, was besser zu
1: erzählen? Was? Also, das dass man sich mit dem Vater betrinkt bei der, bei der Impfung. Ach so. Nein, ja. die Geschichte möchte ich auch noch gerne hören eigentlich.
2: Die kennst du nicht? Nee. Ja, es im Endeffekt ist die Geschichte schon erzählt. Ich hatte halt einfach solche Panik vor Spritzen, dass ich halt mich auch hab nicht nicht impfen lassen immer. Und äh, die die Lösung war halt die, weil mein Vater halt Arzt war, ähm, dass äh, wir halt so gemütlich abends beisammen beim Weinchen äh, gesessen haben und halt uns das einen.
1: Vor, ich mich,
2: ja. Gell? Und eins eigentlich ja. angedüdelt haben, und wenn ich halt genug angedüdelt war, und mein Vater halt auch, äh, er halt äh, das, das. ist so lustig, dass dein Vater sich einfach mit betrinkt. Ja, klar, und dann hat er mich halt geimpft, gell? Also, und dann war das auch kein Problem. So habe ich das dann gemacht. Und das, äh, leider hat dann mein Vater irgendwann aufgehört zu praktizieren, ne? weil er halt zu so alt wurde. Und ähm, so, so kam ich jetzt nicht mehr, komme ich jetzt nicht mehr immer in den Genuss äh, zu Hause, ähm, also bei meinen Eltern in, in entspannter Umgebung behandelt zu werden. Aber ich habe so, so ein bisschen habe ich es noch gerettet, weil ähm, ich mir dann, meinen neuen Hausarzt war dann ein Klassenkamerad von mir, ein ehemaliger. Also so ein, so ein bisschen einfach nur zum Arzt gehen, das, das schaffe ich einfach nicht. <lacht> Aber erzähl noch deine Kackgeschichte, das interessiert mich.
1: Ja, pass auf, also. Bei uns hat mal ähm, in meiner alten WG hat mal ein paar Tage einen Obdachloser übernachtet, der auch Jan hieß, daran erinnere ich mich. Uh -huh. ähm, Grüß ihn raus. Ähm, also, weiß nicht, überraschend für mich, aber ich hab, also ich war selber mal auf der Straße, ich habe ein Herz für Obdachlose. Da er mir ein paar Nächte bei uns gepennt. Ich hatte halt nichts mehr da, ich habe nicht, nicht mit Besuch gerechnet, hat sich so irgendwie die Reste zusammenkratzt, Hat So die letzten beiden Toasts getoastet, hat noch irgendwie die Röstzwiebeln drauf, eine Rest Salatsauce, so um irgendwas zu essen, keine Ahnung. Aber der war super lieb, der kam ins Gespräch irgendwie und der meinte, der hat was erzählt, worüber ich bis heute nachdenke, weil ich das einfach noch nicht, also ich war selber noch nicht in der Situation, ja. Er hat erzählt, weißt du, ganz ehrlich, so Drogen, geile Sache, Sex, super geiles Gefühl, so, aber ganz ehrlich, das, das, das beste Gefühl auf der Welt ist, ja, und jetzt kommt. <lacht> zu kacken. Im Meer zu kacken. Im <lacht> was? Meer?
2: Was? Warum im Meer? Also wenn man unter Wasser ist oder über Wasser?
1: Unter Wasser, weil er hat so beschrieben, er fand es ganz toll, wie dann quasi das Salzwasser in dich reinströmt, das warme. Ich weiß auch nicht, ich habe es bis heute What? nicht überprüft. Aber er hat so, also noch nie. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der so begeistert über etwas erzählt hat wie dieser obdachlose Jan über das äh, im Meer kacken. Und irgendwie vielleicht muss man das irgendwann einfach mal ausprobieren. Oh, ich weiß nicht, ich war noch nie in der Situation.
2: Okay, ich überlege gerade, aber ich glaube.
1: Grüße gehen raus, wenn er uns hört.
2: Interessant, interessant.
1: Ja. Im Meer kacken.
2: Vor allem besser als Drogen, das ist ja schon interessant. Besser als besser Drogen, als, besser als, als Sex. Als Sex. Wow. Im Meer kacken.
1: Hm, interessant. Ha. Ja, schön. Wie, wieder was gelernt. Anal fixiert sein, Grüße gehen raus an deinen Chef. <lacht> 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 Muss man probieren. <lacht>
2: Oh Gott, mein armer Chef heute.
1: Vielleicht hat er schon mal im Meer gekackt. Wer weiß das schon. Leuchten äh,
2: rote Ohren, ja. Ich werde das in Erfahrung bringen.
0: Am <lacht> besten bevor die Sendung erscheint, rufst ihn mal an. Sag mal, hast du schon mal im Meer gekackt? Der wundert sich, was du willst, und dann hört er uns.
2: Aber echt, da geht Salzwasser rein? Weil das muss ja dann wieder raus, der wie ein Einlauf dann.
1: Naja, wenn du irgendwas raus. Also da geht ja anständig. Achso.
2: Ja, mit der halt raus, Sieht ja wie eine Tube. Oder? Der Darm ist doch eine Tube. Ist der Darm keine Tube, Hand drin.
1: <lacht> der Darm ist eine Tube, auf jeden da Fall. Da
2: ist ja normalerweise keine Luft drin. Oder? Nee.
1: Weiß Nein. ich nicht. Bin ich ein
0: Biolog? Nein. Ähm, wir jetzt begeben wir uns auf dünnes Eis, aber irgendwo müssen die Blähungen herkommen.
1: <lacht> also meint der auf jeden Moment, Fall Luft wo da. das Wasser in dich reinströmt, sei halt ganz besonders. Fantastisch, klingt gemein. super.
2: <lacht> okay, also haben wir jetzt ein Projekt, das müssen wir auf jeden Fall probieren, wenn wir es nicht so mehr. Haben ein
1: Projekt. Ich ja, mal ans Meer. Ich bin ja, mal Ich bin ja dieses ne? Jahr
2: am Meer, aber halt äh, Schottland. Äh, Wo denn? Die Frage, ob das so schön, äh, ob das so warm ist, ob ich mich da entspannen kann.
1: Ich bin dieses Jahr hoffentlich in Wales. Ich hoffe, ich kann mich da entspannen.
2: Ja, ich habe es noch nicht entschieden. Wir, wir gehen in Dover an Land und dann. Äh, Gehen wir irgendwann in Hall wieder aufs Schiff und zwischendrin sind wir halt zum Gathering in kann alles passieren. Zum Gathering auch in Bremer Das ist die einzige, der einzige feste Termin und dazwischen äh, gucken wir, wo wir uns lang treiben lassen mit unserem Dachzelt. Deswegen äh, vielleicht landen wir auch in Wales. Mal sehen.
0: De Deine Familie wird sich sicherlich freuen, wenn du sagst, ich muss ans Meer, wo es so warm ist, dass ich rein kann.
1: <lacht> so, wir treffen uns einfach in Wales zum Kakao. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Fantastisch.
2: Das erkläre ich meiner Frau auch so. Ich so Hier, wir müssen doch noch einen Abstecher nach Wales machen Da treffe ich einen, den habe ich im Internet kennengelernt Mit dem möchte ich gerne im Meer kacken Meine Frau so uh -huh, Okay, alles klar Klar, Schatz Machen wir das Klingt nach einem Plan Oh Mann, wie sind wir da wieder gelandet Mein lieber Scholli so ähm, nächstes Thema mhm. Fimose <lacht> Genau die die die
0: <lacht> ja ähm, die Becky hat in der äh, in der Sendung, wo sie bei uns zu Besuch war, ja. gesagt, dass du ein großer Fimozen-Fan Stopp,
1: sei. Stopp 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 Ich glaube, ihr habt euch, ihr habt euch das komplett falsch rumgemerkt. Ich habe in unserer Sendung gesagt, ihr müsst die Becky auf Fimose ansprechen, nicht umgekehrt.
2: Echt? Ja. Ja, ich glaube, oh. wir haben sie aber dann angesprochen darauf und dann hat sie gesagt, ja, Moment mal, da muss der Jan drüber reden. Das ergibt
0: gar keinen Sinn. War nicht die Becky zuerst bei uns oder war Nein, die Jan ich zuerst? ich war zuerst bei euch.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig betrunken. Ich weiß auch nichts mehr. Jan, was weißt du denn über Filmosen?
1: Okay. Ich weiß eine Menge über Filmosen, auch aus Ersterhand. Das erster ist erster so ein
2: Insider bei euch, oder?
1: Um, das ist ein Insider. Also aus Ersterhand um, können wir
2: drüber reden, weiß ich nämlich auch was. Ähm, um, wir haben, ja, bitte. Ja, ich ich habe halt eine Firmosen-Operation auch hinter mir, die ich als mh, Grundschüler irgendwann... Wann denn? Okay. Genau, ich habe...
1: Weil das spannend entweder hast du es mit fünf Jahren oder mit Ende 20. Genau, Mal. ich habe also halt hab nicht, nicht, das nicht als spannend, Kind,
2: ja. äh, nicht als als Säugling oder so, ist ja auch nicht so selten, dass man so so vor drei Jahren, mhm. dass man sich nicht daran erinnern kann. Nee, ich habe das schon in der Zeit, wo ich mich daran erinnern kann. Ich weiß nicht, so vielleicht in der dritten Klasse oder so. Ähm... Und das war schon, also ich erinnere mich da schon, dass es das, also erstens, was du vorhin mit der Aufwachgeschichte, die da hatte ich auch eine, also es war, weil ich halt damals auch schon Panik mit Spritzen im Arm und sowas oder äh, Zugang im Arm, äh, war damals gar kein Problem, weil als ich aufgewacht bin, ich halt wilde Aufwachträume hatte und äh, meine Mutter und ein Pfleger versucht, haben mich in diesem Bett zu halten und ich mir dabei halt die Infusion aus dem Arm gerissen habe ähm, und ich dadurch dann halt ohne Infusion aufgewachsen Damn. bin, äh, aufgewachen, ja. aufgewacht bin, äh, was halt gut war für mich. Ähm, und dann halt, also das tat schon weh, also es war schon so äh, ähm, ich, er ich erinnere Tag, mich an, an ähm, Verbandswechsel, das war schon ein, ein, ein Schlachtfest. Also nicht zu vergleichen mit dieser Vasektomie jetzt überhaupt nicht. Es war schon, also es war wildes ähm, Hackfleisch, so habe ich das in Erinnerung. Und ähm, wir waren da auf irgendeiner so von von der Pharmafirma, das war ja damals noch erlaubt, äh, von der Pharmafirma eingeladen auf so eine ähm, auf so eine Fahrt auf der, auf der auf dem Rhein mit so einem Schiff, so einem Ausflugsdampferschiff. So wie ich es gestern übrigens auch auf dem Main hatte, weil ich äh, Verkehrshelfer bin und äh, wir da oh, zum Dank eingeladen wurden, äh, also Schülerlotse. Ähm, und da wurden wir auch zu so einer. Aber nicht bis Würzburg. Nee, nee, wir sind von Birkstadt nach Freudenberg. Oder nee, von Miltenberg nach Freudenberg. Oh ja. Das ist so eine Dreiviertelstunde. Aber war trotzdem schön. Draußen regnete es, drinnen ich saßen wir und aßen Kuchen und tranken Sekt. Ähm, war wirklich sehr entspannt. Und ich habe später die Bilder meiner Frau gezeigt, die halt super spießig aussehen. Wo sie auch so gesagt hat, das muss man aber schon auch mögen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fand's geil. <lacht> <lacht> nee, aber genau, so eine Fahrt haben wir damals auf den Rhein gemacht. Mit halt haufenweise anderen Ärzten und deren Kindern. Und ich hatte halt gerade die Fimose hinter mir und äh, konnte mich kaum rühren und zwar war alles sehr unangenehm. Und das habe ich noch in Erinnerung, dass es so so ein bisschen traumatisch war. Ähm, ja, aber so richtig schlimm war es auch nicht. Also es war schon auch irgendwie aus.
1: also Es ist furchtbar, du hast, also ich hatte es auch als Kind irgendwie auch scheiße Erinnerungen und so weiter. Mhm. Ähm, du hast halt entweder mit 5 oder mit Ende 20 nochmal so, weiß nicht. Und es ging, also ich glaube in der Geschichte nicht, ist ausgelöst, da ging es um... Gibt, da verändert sich der Körper nochmal irgendwie auf diese Weise offenbar. Jedenfalls hat Sollen wir eigentlich ging erst in der mal erklären,
2: Geschichte, was das überhaupt ja? ist? Ich glaube, wir haben es nicht erklärt.
1: Ihr könnt es gerne mal googeln. Da gibt es ein schönes Bild auch auf Wikipedia. Das ist eine Vorhautverengung. Genau. Ähm, also
2: wir sind im Endeffekt beschnitten aus also medizinischen Gründen.
1: Genau. Es ging um einen, es ging glaube ich um einen Bekannten von mir. Der hatte dieses Problem mit so Mitte, Ende 20. So, ich dachte, so, du hättest vielleicht halt, also also, Kind, hast du gesagt. Na, ich hatte es als Kind, genau. Also, wie gesagt, ich erinnere mich auch daran wenig, aber ich weiß genau, dass es ist sehr, sehr schmerzhaft war mhm. und furchtbar ja. war. Ich war auf so einem, ich war auf, glaube ich, so einem Campingtrip, ich konnte irgendwie fünf Tagen eigentlich pinkeln, das war alles ja, furchtbar, es genau. war alles ganz schlimm, ja. so. Ja. Egal. Also, bekannter von mir hat es mit, der bleibt auch anonym, hoffentlich mit Ende 20, <lacht> Mitte, Ende 20 nochmal so. Und dem war es auch sehr peinlich und er hat dann halt so, der hat dann, ist dann halt nicht zum Arzt gegangen, sondern hat halt so einen Freund der Familie gefragt, der halt diese Operation vor Ort vornimmt, so weiß nicht. Und der hat ja. sie halt irgendwie verschnitten Ach, so Scheiße. bei dieser Operation. Oh, nee. so. Das heißt, uh. er hat irgendwie... Da wurde offenbar zu viel von der Vorhaut weggenommen. Es geht darum, dass diese Person halt irgendwie dann... Also dann ab dort in Zukunft, immer wenn sie eine Erektion hatte, halt zu wenig Haut... Da Ach, war, du so, ihr, wie ich meine, es ist halt immer auf einmal sehr gespannt oh, worden, immer Schmerzen hervorruft. Das heißt, es ging um einen Fehler bei der Operation, dass diese Person halt immer, immer bei einer Erektion große Schmerz hat und man auf keinen Fall irgendwie das irgendwie berühren durfte, weil dann halt irgendwie diese Spannung und dieser Schmerz da ist. Also ich glaube, darum, darum ging es eigentlich in der Anekdote, ursprünglich diese ganze, ja, ähm,
2: diese ganze, oder?
1: Es ist inzwischen alles behoben, alles gut, wurde nochmal operiert. Wird so, dann da ähm,
2: noch Haut reingesetzt? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ich sollte mal fragen, wie es genau gemacht wurde, aber das es ist ja. also inzwischen alles ausgestanden. Aber, es, aber genau, darum ging es jetzt offenbar. Man lieber mit einer, also mit einer Filmose, lieber mal zum Arzt ja. gehen, glaube ich. Ist die, <lacht> ähm, <lacht> ja, lieber.
2: <lacht> nicht zum Dirty Dancing Nicht gehen. Nee, besser nicht.
1: <lacht> nicht, aus, nicht Filmosen sollte man lieber nicht zu Hause behandeln, ist, glaube ich. Ähm, <lacht>
2: Ja, obwohl natürlich das ja von, von vielen die, gemacht wird, gell? Ich meine, im Endeffekt äh, im Judentum und Islam ist das ja nicht so weit davon entfernt, gell? Also
1: Ja, aber auch da geht man zu richtigen Hoffentlich. Ärzten. Hoffentlich. Also das ist ja nicht so, als würde man Ich hoffe Ich doch. glaube, dass
2: ja. Millionen nicht zu Ärzten gehen, sondern halt auch zu irgendwelchen, wo halt irgendwas passiert, gell? Will man auch nicht die dunkle Ich hoffe, dass die wenigstens die Erfahrung da Ja, haben. vielleicht ja. das, ja. Mhm. Hm. Ja, schön. Aber jetzt. Also mit der Filmose lieber zu Aber warum ja. das ein Running Gag zwischen Becky und dir ist, das wissen wir jetzt noch nicht.
1: Es gab irgendwie genau diese Anekdote von den Bekannten flogen mal rum an einem einem legendären Abend, der auch irgendwie äh, formierend, formativ war für eine Gruppe, die sich damals ergeben hat, die noch heute existiert in dieser in dieser Konstellation. Die Fimose Gang. Heute die die Fimose Fimo Gang. <lacht> nee, wirklich? Die Filmose Gruppe <lacht> heißt irgendwo. Ja tatsächlich. Und ähm, da ist becky dabei christopher dabei und eben die christiane die auch schon erwähnt wurde und ähm, das ist so die das das ist die filmose gang also wenn ihr mal irgendwie ähm, <lacht> weiß nicht fimose leaks ähm, safe world fimose hashtag fimose ähm, irgendwo lest, dann ist es dann ist diese Vierergruppe. gruppe
2: ja. <lacht> sehr schön
1: und zwar genau umgekehrt ihr solltet becky auf fimosen ansprechen nicht becky von von ihr auf mich haben wir das vielleicht
2: nicht. sogar getan stefan ich weiß es gar nicht mehr
1: On Air war es nicht, wenn dann irgendwie... Ja, ah, okay,
2: dann war es vielleicht mhm. hinterher. Ja. Weil ich, die Geschichte kommt mir schon bekannt vor. Also das, das, das ja, ja, doch, das, doch. Ich glaube, sie hat uns das hinterher erzählt.
1: Dass sich viel Mose ging. Gerade Christiane war am Anfang sehr zögerlich, überhaupt irgendwie in der Öffentlichkeit viel Mose zu sagen. <lacht> so also in so podcast format Weil Christiane dachte früher noch, sie muss seriös sein im Internet. Völlig absurd. <lacht> ähm,
2: das war ein absurder Gedanke. <lacht> <lacht> oh, sehr schön.
1: Inzwischen sagt Dr. Christiane auch, glaube ich, gerne viel
2: ja, Doktoren ja. seid ihr quasi alle bald, oder?
1: Ich hoffe doch, Christian ist da mein großes Vorbild, ja. Sie hat das geschafft. Ja. Sehr gut. Ja, sehr gut.
2: So, könnt ihr so. noch? Ich kann noch.
1: Haben wir eine Ich
2: bin vasektomiert, ich kann noch. Gib
1: noch an. Ich hole. später, ja? Ich komm da noch hin, wo du bist.
0: Okay, mal gucken. Kommst du noch mal und erzählst, wie es bei dir war? Ja, und dann musste er Hinterzimmer wirklich. bei der Ex-Freundin. Und dann schnipp, schnapp, alles ab. Ja. Also ja. der
1: Typ, also Ärzte sind halt auch so abgebrüht. er kam der saß morgens mit seiner Tageszeit und er hat so am, am Rande lässig erzählt, was die Leute in seiner Praxis wieder in die Harnröhre eingeblüht ja, ja. haben. Und ich weiß, es mein Vater auch so. Ich will's gar nicht ja, ja. hören. Ich will's gar nicht wie, hören. wieder der Kot ja. bei
2: irgendeiner äh, Patientin aussah und sowas. Und, ja, ja. ja. War meine Eltern auch immer so. Ich am, gar nicht ich, hören. Damit bin ich aufgewachsen. <lacht> Das ist ja schön. Ich bin jetzt gespannt, Jan, wie du über
0: die Lebensmittelvergiftung erzählst, ohne diese ganzen Details <lacht> auszu, ich auch mal, <lacht> die du jetzt hier nicht. Erzähl mal, wie es war. Du, du wolltest, äh, du wolltest zum Boss gehen und dann kam dir die ja, ich Lebensmittel. Wollt,
1: ich wollte noch zum Hockenheim bringen am Freitag. Ich habe leider, also, Lebensmittelvergiftung ist mein, meine, meine beste Erklärung, weil, ähm, genau die, wir waren zu siebt und genau die beiden Leute am Donnerstag, die mit mir auch diesen Mexikaner getrunken haben, also diesen Schnaps auf so Tabasco und Tomatensaftbasis quasi, ja, die hatten dieselben Symptome Aber wie ich. Da kriegt
2: man keine Lebensmittelvergiftung. Das ist auch zu viel Alkohol ja, drin, nicht oder? Drin, ja, nicht, sagst da ist es nichts so, drin, was ein Lebensmittelvergiftung ist, machen kann. Es
1: ist mein bester Hinweis, weil das ist das Einzige, was wir alle drei gemeinsam hatten. Ja, und wir alle drei hatten halt Kotzen, krassesten Durchfall, Fieber am ersten Tag und das war's. So, was ist es sonst? Ähm, das war unsere beste Erklärung, weil es war das Einzige, was wir drei alle gehabt haben, was die anderen nicht gehabt haben. Ähm, vielleicht war es der Mexikaner, vielleicht war's irgendwas ja, vielleicht, anderes, es war furchtbar, es war absolut
2: furchtbar. Die mexikanische Spülhilfe eure Gläser abgeleckt oder so und hatte irgendeinen magen virus der nach einem Tag wieder vorbei ist, als klingt nicht nach einer Lebensmittelvergiftung, aber keine Ahnung, bin kein Fachmann.
1: Ich weiß nicht, ist die beste Erklärung, die wir haben, es ging jedenfalls gar nicht, am Donnerstag noch gesoffen, am Freitag, es war, es war also wirklich, es war furchtbar, es war, also, ich sag mal so, ich war froh, dass es nicht beim Konzert war, was, was, will, <lacht> beim Kon was will man nicht haben? Was wir nicht haben, wenn man da so in der Menge steht, man ist drei Stunden vorher da, steht, man möchte, ja. wenn, man eine Dreiviertel, wenn man eine Dreiviertelstunde zur Toilette braucht, möchte man nicht damit nee, durchfallen. Nee, das stimmt. Da ist <lacht>
2: sogar noch besser. Durchfall will man wirklich nicht haben. Auf jeden ja.
1: Fall, auf ja. jeden Fall. Es war die Hölle, es war die Hölle. Wir hatten, also wir hatten alle drei, hatten wir am nächsten Tag heftig Fieber auf jeden Fall, Schwindel und so weiter haben sie den ganzen Scheißtag übergeben. Ich weiß schon nicht. Seltsam, Warum also. reden wir über Lebensmittelvergiftung? Ich weiß nicht, mhm. ja. Also ich hatte auch mal... Du hast gesagt, ich habe noch was zu erzählen und dann... Achso, nein, es ging, es ging um das medizinische Thema und um die Konzerte vorhin. Ähm, ich habe leider auf den Hockenheimring verzichten müssen, ausgenommen. Ich hatte
2: auch mal eine Lebensmittelvergiftung. Ja. Das echt schade. Ähm, ist schade das aber sehr lange her. Das war äh, 1997. Äh, da war ich auch auf Besinnungstagen, damals noch als Schüler, mhm. auch in Münnerstadt. Ähm, und äh, da wurde uns wohl irgendwas verabreicht, was... Äh, Verdorben war, denn es hatten sehr viele, bis auf eine, die irgendeine Diät gemacht hat, wo sie nur Essen von zu Hause mitgenommen hat. Die hatte es nicht. Und alle anderen hatten halt äh, krasse, krasses Erbrechen in der ersten Nacht zu Hause dann. Ähm, und das war wirklich so, also ich habe, ja. wie man so, auf Englisch sagt man es, glaube ich, so irgendwie das, das, das gelbe Telefon anbrüllen oder irgendwie sowas. Also ich habe halt wirklich das Klo angebrüllt. Ähm, so dass dann meine Mutter kam nachts und mich gemaßregelt hat, dass ich nicht so laut erbrechen soll, weil mein Vater morgens arbeiten muss. Das ist auch geil, gell? Wenn du, wenn du halt Ärzte als Eltern hast, die sind halt vollkommen mitleidlos. Ähm, und so als, als würde ich aus Spaß das Klo anbrüllen, gell? Und ähm, meine Mutter hat sich dann, das habe ich auch hier schon tausendmal erzählt, hat dann mir einfach äh, ein Mittel, das Sequil hieß, gespritzt auf dem Vorleger und daran sieht man, wie schlecht es mir ging, dass ich das habe mit mir machen lassen, weil einfach sowas spritzen lassen, das war nicht mein Ding. Ähm, mhm. Und dann, das hat sie mir gespritzt auf dem Vorleger liegend und dann hat sie mich zum Bett geleitet und so aufs Bett, ich hatte ein Hochbett, so hochgeschoben und das war so das Letzte, woran ich mich erinnere und dann bin ich mich 13 Stunden später aufgewacht. Also es, war, <lacht> es hat mich vollkommen ausgenockt, ähm, aber es war ja eh nicht... Es war ja nichts mehr in meinem Körper ich drin. Denken, ich hatte also schon, also ja. jetzt nicht so, dass ich irgendwie an Erbrechendem hätte. Das naja denkt man Ich immer hatte so. da ja man schon noch eine raus. Stunde einfach halt noch nur Wasser, Magensäure ja. rausgebrüllt. Okay. Ähm, also es war wirklich, mir ging es echt nicht gut. Und am nächsten Tag ging es dann wieder. Also es war... <lacht> Gott. ja, Das, ja, ja, so. das hätte ich so gebraucht. Halt
1: Arzteltern, gell? Die, die ich muss gerade denken unseren damals, ja, ähm, ja unseren 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 Abiball ähm, also so ne Abitur wir waren glaube ich so 100 Leute in unserer Abiturstufe so keine Ahnung es gab mhm. dieses Fest am Ende so ihr wisst schon die ganzen also alle kommen ziehen sich irgendwie geile Kleider und so weiter an da gab es so ein Show Show Cooking irgendwie halt so war ja irgendwie so ein einzelner dicker Typ dreht irgendwie irgendwelche Frikadellen <lacht> so in so einer Pfanne weiß nicht es gab irgendwas ähm, irgendwas war da mit dem Essen nicht okay jedenfalls es waren 100 Leute plus irgendwie Geschwister Eltern und so weiter und am nächsten Tag waren, glaube ich, mal so drei Viertel Leute irgendwie krank, sage ich mal. Und dann gab es einen Riesenskandal, weil da waren diese ganzen Eltern und so, und diese ganzen so, die halt, oh jo, so, die, die ganzen Anwälte, die ganzen Ärzte so aus der Stadt waren das, also irgendwie, die halbe Schein. Stadt hatte ungefähr eine Lebensmittelvergiftung. Es gab einen Riesenskandal. <lacht> Ah, das Genau, Ärger, diese Eltern ja. steigen Scheiße. dann noch richtig aufs Dach, so weißt du ganz ehrlich. Das gab richtig Ärger. Und irgendwie gab was. Der ganze Stadt so ja. Auf diesem Abi-Ball gab es irgendwie das Gift im Essen. So keine Ahnung. Uh. Daran erinnere mich gut. Es waren irgendwie alle. Ich glaube, alle die da waren hatten oder zumindest so ein großer Teil hatte irgendwie richtig die Scheißerei die nächsten paar Tage. Es war also da, da ging einiges. Muss ich gerade mhm. denken. Da war da war da war einiges. Ja los ich
2: meine, klar, ja. wenn man es dann so drauf zurückführen kann. So okay, es haben alle das haben alle, die das alle, die haben, da waren, hatten irgendwas, ja.
1: Ja. 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 Voll. Ja,
0: das ja, kann ja auch mal ein Restaurant ja. zumachen, also.
1: Ja. ja. da äh,
0: Gucken dann irgendwie die Leute mal ganz genau hin und dann, oh, was ist denn da alles? Und
1: es ist das zu. Ich weiß nicht, was es da war, aber irgendwas von diesem Showcooking war auf jeden Fall faul, Also dass die halbe Stadt am nächsten Morgen dann quasi äh, über dem Klo hing. Ich weiß ja, jetzt, jetzt ist ich die halbe Stadt. Als ja. Ja, weiß nicht, so, also wenn da irgendwie, weißt du, da sind, wie viele Leute, lass es 400 Leute sein, das ist schon, das ist kein, ähm, in so einer so, so einer westfälischen Kleinstadt irgendwie kein, kein kleiner Bestandteil, sondern also gerade die ganz Leute, die halt richtig Ärger machen, so, die halt richtig auch die, die, ja Kraft, klar, die, die Macht die, die, haben die, im Endeffekt, ja. ja, weiß schon, ja.
2: Ja,
0: ja, die, ja, die die Eltern, die ihre Kinder aufs Gymnasium schicken und dafür sorgen, dass genau, die hier und um eh da, da, da und und so. scheiß
1: Altsprachlich-Gymnasium, du hey, Latein glaub, so, ab der fünften hast, so die Eltern, äh, die halten sich auch für was. Ja, genau, ich habe Latein der fünften, oh Englisch optional ab der siebten. Mhm. Ähm, so dieses diese Art von Gymnasium war ich. Die ganzen Arztkinder, die ganzen Apothekerkinder, so auf jeden Fall. Ja, da gibt's, das da das war ja bei uns Spaß, gar nicht, ja.
2: weil mein Vater ja. mit fünf abgeschlossen hat äh, Latein. Und deswegen seinen Kindern gesagt hat, also ihr lernt bitte kein Latein, das ist nicht gut für euch. Ähm
1: Ganz ehrlich, ich unterrichte Latein. Ich würde immer ja, sagen, bitte lernt äh, kein Latein. Genau, das sehe ich tatsächlich Latein auch so. Ähm, auf ich
2: finde, man sollte Latein halt lernen, erstens, wenn man es wirklich braucht oder wenn es einem Spaß macht. Äh, das sind die zwei Möglichkeiten. Und ähm, uns wurde dann ja halt immer gesagt, so dieses, äh, ja, vielleicht willst du später mal was studieren, bla bla bla. Und tatsächlich hat einer von uns, nämlich mein Bruder, hat ähm, Geschichte studiert äh, und hat es dann, ja, genau, Selbst und hat dann, dann im Studium später Latein gelernt. Und meine Mutter war völlig geplättet, wie geradlinig und erfolgreich der Latein gelernt hat. Und sie hat halt gemeint, er würde halt viel, also er hat halt, ich weiß nicht, jetzt macht man glaube ich in vier Semestern oder sowas. Und sie hat halt gesagt, dass er halt besser in Latein wäre als, mhm. als sie und als, als mein Vater sowieso, ja. Ähm, weil das halt mit einem gewissen Abstand nicht in der Pubertät ähm, zu einem Zeitpunkt, wo er wirklich weiß, was er damit anfangen will, ähm, ganz konzentriert und auch mit Lust vielleicht auch dann Latein gelernt hat. Und das ist dann auch richtig. Ich finde überhaupt dieses dieses Sprachenlernen in der Pubertät, das ist eh so eine fragwürdige Sache. Ja, genau. Das ist
1: alles sehr viel entspannter, wenn du später machst. Ja. Hm. Okay, also, Oder ach, deutlich früher. Nicht. Also. Ja, also im Prinzip, du lernst keine Sprache so gut, wie die du vor nee, 14 machst. Nee, aber aber, ver vergiss Latein. Nee, aber, aber
0: Englisch oh, mit 5 mit oder mit so einfach subkutan wie Ganz ehrlich, ähm,
1: also die, die Kurve im Sprachenlernen ist vor 7 am mhm. besten und dann nochmal bis 14 und dann bleibt es gleich. Also das, ich finde es auch motivierend zu sagen, okay, ich kann ja,
2: 15 doch klar. So gut mit 16 wie mit 68. hat man doch andere
1: Probleme, als ähm, eine
2: zweite und dritte Fremdsprache zu lernen. Ganz ehrlich, das sollte <lacht> eigentlich banal sein, oder? Aber nein, genau das machen wir. Probleme. Ja, man hat immer andere Probleme. Wann hat man größere Probleme ja. als mit 16, jetzt mal ehrlich.
1: Okay, Punkt. Okay. Ich glaube, ganz ehrlich, man wächst <lacht> an sein Problem, wenn ich so heute, so 16-Jährige, die sich, ganz ehrlich, pass auf, ich komme heute, ich komme heute an einem Scheiß, äh, an so einem so, so, äh, so Spielplatz ja. vorbei. Da sitzen 16-Jährige und betrinken sich und die reden über ihre Probleme. Und ich denke so, klar, Was ich fühle es voll, ich mache mein Problem. Mit Problem. Mit und ich würde gerne hingehen und sagen, Genau. Ich ich würde gern hingehen und sagen, ganz ehrlich, entspannt euch, die Probleme, die ihr mal hattet, die werden euch ganz klein erscheinen. So. Und es ist ja immer, die Probleme mit 20 erscheinen mit 30 ja, ganz easy. Aber was, was nicht bedeutet, 40 dass die Probleme immer mit schlimmer werden, sondern was
2: nur bedeutet, so. dass die Probleme damals einfach nicht so schlimm waren. Ja.
1: ja. Ja, man kann besser damit umgehen vielleicht. Okay, Punkt ist, glaube ich. Ich glaube, ihr glaubt mir nicht, dass dieser Mexikaner ja. Schuld war. Ich frage euch, was war es dann? Was war es dann, was von von den sieben Leuten uns drei ausgerechnet so niedergestreckt hat am nächsten Tag? Wenn es nicht der Mexikaner war.
2: Das ist schon komisch. Das muss irgendwie in der, äh, der ja, scheiß das.
1: gewesen sein. Äh, ja,
0: also eher er die Gläser und so. Weiß äh, ich nicht. Unser Gefühl ist halt eben dieses, du gehst, Schnaps irgendwo rein, das desinfiziert bestimmt.
1: Die anderen vier, die Pfeffi hatten, ja, eine von, okay. Nur wir drei einer Mexikaner von denen hat einen Magen-Garmklappe gehabt, die euch abgegeben.
2: Okay. <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Also klingt, für mich klingt es nicht ganz nach einer Lebensmittelvergiftung, aber möglich ist es.
0: Aber wenn da natürlich viel Tomatensaft
1: drin war dann, und der nicht so verdorben gesagt, war. Mir wurde gesagt, ja, okay. die, die Symptome passen am ehesten. Ja, das, das stimmt, das, bei, das war bei mir war. auch. Ich nach was da aufgewacht furchtbar. war, war ich gesund. Also. Punkt ist, ich, kon ja, das ich konnte nicht zum Hockenheim bringen. Ja. Ja, dreimal der mal Boss ne, ist halt einfach dran. wenig. Egal. Ja. <lacht> wenig, weniger als dreimal der Boss. Sehr ich glaube, ich war bei aber. noch
2: keiner Band dreimal. <lacht> es gibt einige, wo ich zweimal war, aber als dreimal war ich, glaube ich, nie.
1: Es gibt, es gibt eine Menge, wo ich mehr, also ich Echt? war bei den meisten eher dreimal als einmal. Es
2: ja. gibt ein paar, wo ich mehrmals war, aber dreimal glaube ich noch nie. Nee.
0: Vor allem ja, das dreimal klar, bei der gleichen ja. Show quasi. Also das ist ja, halt schon so. anders.
1: Das war schon, weißt du, falls in zwei Wochen Abstand da es war ein ähnliches Setlist, aber schon anders. es hat jede Stadt hat ihre Highlights hier. Es war immer ein bisschen, es war schon schön. Also, okay, ich war ja, froh, dass ich zweimal also, da. ja, klar.
0: Also, es soll überhaupt nicht äh, negativ gemeint sein, sondern.
1: Nee, ja, ich verstehe, was du meinst. Viele spielen wirklich so ihre Show immer. Ja, genau. es war, es war, Obwohl ich es glaube, schön, auf jeden Fall, ich bin es war, es war Herbst, sehr cool.
2: ich ja, ja bei Death Stars. Ich glaube, <lacht> ich weiß, da lacht ihr immer drüber, <lacht> ähm, weil ich mir Mühe gebe, das TH auszusprechen. Ähm, ich glaube, da bin ich zum dritten Mal. Ich glaube, das ist die erste Band, wo ich zum dritten Mal bin. Das war ich, glaube ich, noch nie dreimal bei irgendwas.
0: Oh, nee, das, ich, da schon. Ich war bei Gentleman sogar mal beim Tourneeauftakt und beim Tourneeabschluss, der zufälligerweise in Wiesbaden war, warum auch immer. Ähm, oder relativ am Anfang relativ am Ende. Ende, das war auch
2: ziemlich cool und sehr unterschiedlich irgendwie. Gentlemen, wenn ich lange nachdenke, könnte tatsächlich sein, dass ich dreimal, aber nur halt so bei, bei Freundeskreis mit dabei und sowas. Ja wenn genau. Ich glaube selbst ja, oder hier Afrika-Festival oder bei. Euch. Ja genau, den, da springt halt Sprang der halt immer rum, aber ich glaube selbst den. Ich habe viele zweimal gesehen, aber Einmal tatsächlich wenig. Ja gut, wenn ich in neun Jahren dann wieder die Hochzeit, äh, das Hochzeitsjubiläum und dann unsere Hoch Hochzeitsband zum dritten Mal kommt, dann äh, sind die mit dabei. <lacht> Aber die haben auch jedes Mal ein anderes Set. Ja,
0: stimmt. Dann spielen sie wieder auf der Bühne oder so. Das war so lustig. Das war echt gut.
1: <lacht> so So, okay. Ein Thema haben wir noch.
0: Einmal ja. haben wir noch
2: b steats b steats Oh Gott, und ich muss gerade, ich merke gerade, dass ich hart betrunken bin und nicht mehr weiß, welchen Film ich heute vorschlagen will. Ich muss gerade mal kurz, Nee, nee, du bist jetzt dran mit B. b Was ist das? Das kriege parallel hin.
1: B-B. Sonst vergisst das mal.
2: Oha, ich werde ihn gleich finden. Ja, Beasties. Beasties. Das ist, TikToker und Instagrammer, also ich habe keine Ahnung, wo seine Haupt ist. Das ist ein junger Typ, der halt bei, bei Multimedia unterwegs ist. Multimedia? Nee, Mult Scheiße, ich bin total betrunken. Social Media. Social Media. Fuck. Es geht, bei mir geht nicht mehr viel, tut mir leid. Ähm, und das ist ein, also das ist so ein junger Skater, so, so vom, vom Phänotyp ein Skater. <lacht> ähm, Entschuldigung. Was denn? Ist doch ein Phänotyp, oder? Ähm, hm? Der ist so, ich schätze, so 20 oder so, ja. Also richtig junger tu Typ. Und, oh, fuck, das geht echt gar nichts mehr. Ähm, der heißt Quentin der, Kupfer. Quentin genau, Kupfer der heißt, sich, der ja. Der ist Quentin. B States. Und ähm Und dessen Hobby, unter anderem neben Skaten, ist Bienen. Ähm, und der hat in seinem Garten, hat er so Bienenstöcke, ähm, Ach doch, den habe ich mal auf YouTube gesehen. Ja, ich weiß. Deswegen, cooler typ. Ich vorhin gesagt, genau. Zehn gemeinsame
1: Follower, okay.
2: Und äh, der, der ist wirklich sehr cool. Der, seine Sprache verstehe ich zum Teil nicht, weil er halt so krass Jugendsprache benutzt und halt die die Bienen immer mit Digger und Alder anspricht. Ähm, und und halt so Sachen wie Stees sagt, wo ich nicht, ich habe es jetzt vorhin gegoogelt, was Stees heißt. Das ist ein Slang-Bezeichnung, ist eine Mischung aus Style und Easy. Ähm, und soll halt so irgendwie Leichtigkeit und Coolness und sowas ausdrücken. Und deswegen heißt sein sein äh, sein Account äh, bei Instagram auch B, also für Biene und Stees ähm, Und ich glaube bei TikTok das gleiche ohne Punkt dazwischen. Und bei Instagram mit Punkt. Und ähm, der macht halt so kurze, nennt man das Reels, ich glaube. Mhm. Ähm, wo er eben dann so zeigt, wie er irgendwie in einen Bienenschwarm einfängt und, und in einen Bienenstock einsiedelt oder sie dazu mehr oder weniger überredet, sie da äh, sich da anzusiedeln oder irgendwas zeigt, was, was die da machen. Ähm, also unheimlich viel mit so, ähm, ja, im Endeffekt Imkerei, aber eben nicht so altmodische Imkerei, sondern so, so sehr nah am Tier. Ja? Also so, der der hat auch keine nicht so diese diese Imkerkleidung und so und diese Imker keine Haube äh, Rauch,
0: gar nichts und nimmt keine Haube keine so Haube so. ja ja komm genau, ich kehre der, euch der, mal hier rein
2: ja genau der geht mit diesen Tieren halt um als wären die voll, vollkommen ungefährlich und er sagt halt auch so ähm, dass die halt unheimlich viel über die Pheromone aufnehmen und wenn du halt selbst entspannt bist dann sind die auch entspannt bis zu einem gewissen Grad, ja. Kann auch sein, dass die halt in irgendeinen Alarmmodus kommen, klar. Aber insgesamt, wenn man halt unalarmiert ist, sind die auch unalarmiert. Und das, das zeigt er halt auch. Und das ist wirklich faszinierend. Ähm und ähm ja, und dann, dann kann man dem halt so zuschauen, was der, was der so mit den Bienen macht. Und, und wie er dann halt irgendwelche Bienen... Stöcke baut beziehungsweise so so äh, praktisch Nisthilfen, also ausgehöhlte Bäume, weil er halt auch der Meinung ist, dass dass die halt eigentlich in in ausgehöhlte Bäume gehören und nicht in irgendwelche Bienenkörbe oder Bienenkisten ähm, und dann laufen ihm oder fliegen ihm halt irgendwelche Bienenstöcke zu oder Bienen Bienenvölker zu und ähm, ähm, ja, kann man einfach unheimlich viel lernen über, über Bienen und über, über auch natürliche Lebensweise von Bienen. Zum Beispiel, was ich nicht wusste, ist, dass die, wenn die sich fortpflanzen, dass die dann den Stock verlassen und schwärmen, das ganze Volk, und dass sich dann halt einen neuen Platz suchen. Und dass das halt von Imkern in der Regel unterbunden wird, weil die halt nicht wollen, dass die Bienen dann weg sind. Und der lässt die halt einfach schwärmen und vertraut darauf, dass sie halt wiederkommen oder halt in irgendeinem Baum hängen, wo er dann mit einer Leiter hochsteigt und sie halt wieder in irgendein irgendein Gefäß kehrt, wo, wo er sie halt dann wieder äh, dazu überreden kann, in, seinen, in einen seiner ausgeholten Bäume zu gehen. Also, also wirklich ein cooler Typ, was das angeht. Ich weiß nicht, ob er sonst ein cooler Typ ist. Keine Ahnung, kann ich beurteilen. Ähm, aber also es ist cool, was er mit den Bienen macht und äh, man kann unheimlich viel lernen und es ist ja so ein junger Guy. Äh, momentan ist gerade irgendwie, hat er sich ein ein äh, Bully gekauft und reist jetzt irgendwie zu anderen Bienenenthusiasten in Europa. Ähm, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Aber also auf jeden Fall ein, ein ja. empfehlenswerter TikTok oder Instagram-Account. Ähm, sehr cool. cool. Sties. Cooler Typ, ja.
1: Ich folge da mal rein. Ich habe ja der, der, derselbe erwähnte Freund mit der Filmose von vorhin. Ähm, <lacht> immer, immer, wenn wir uns sehen, sagte, ey, Linnemeier! Ey, Linnemeier! Wir wollten noch immer mal selber Imkern. <lacht> <lacht> habe ich auch schon lange überlegt. Oder habe ich auch noch eine Geschichte dazu? Aber meinte er eigentlich, dass wir, das, also er wollte gerne selber Met machen. Er ist das frei erfunden. <lacht> ähm, aber <lacht> <lacht> mal selber Imkern, ich bin nicht abgeneigt.
2: Nee, ich bin auch überhaupt nicht abgeneigt, obwohl ich ja mittlerweile äh, Haustiere habe, die dem vollkommen zuwiderlaufen, ähm, nämlich Hornissen die ich äh, ja ja die ich jetzt auch als Haustiere adaptiert habe die äh, haben wir schon seit ein paar Jahren äh, die waren in den letzten Jahren in unserem ähm, na wie soll man sagen Rollladen ist es nicht Jalousiekasten ähm, von unserer unserem wie nennt man es ähm, äh, Panoramafenster vor unserem vor unserem Wohnzimmer ähm, so dass sie nachts dann immer, wenn wir auch Fernsehen gesehen haben, gegen die Fensterscheibe gedotzt sind, ziemlich laut. Ähm, und jetzt sind sie um die Ecke des Hauses herumgekommen und sind jetzt auf der Terrasse. Ähm, in, äh, wir haben so ein, so ein zweischaliges Mauerwerk und da sind so Lüftungslöcher drin. Und eins dieser Lüftungslöcher geht halt zur Terrasse äh, auf Bodennähe. Und äh, da sind sie jetzt, haben sie jetzt ihren Eingang und sind halt, nisten halt in dem im Mauerwerk, also in der Mauer praktisch, mhm. aber gehen halt fliegen über die Terrasse in dieses Loch, direkt neben der Hollywood-Schaukel, also wir liegen auf der Hollywood-Schaukel und 30 Zentimeter neben uns gehen halt die Hornissen in dieses Nest oder in dieses Loch und sind aber völlig entspannt und das ist auch was, was der dieser Beasties, also dieser Quentin eben erzählt hat, dass die eben auch, ja, du musst halt entspannt sein, du musst darfst halt nicht in ihren in ihre Komfortzone rein, ähm, aber gerade Hornissen sind halt ultra entspannt und, äh, sind halt erschreckend groß und machen halt Angst, wenn man halt Angst vor Wespen oder sowas hat, aber sind halt überhaupt nicht so aggressiv wie Wespen und das ist natürlich erstmal nur Gelaber, was man sich halt anhört, aber wenn man das mal erfahren hat, und ich erfahre es halt jetzt seit Jahren und jetzt halt extrem eng und nah, weil sie halt jetzt auf unserer Terrasse sind, die sind halt wirklich völlig entspannt. Also die fliegen halt an einem vorbei und man sagt ja sogar, wenn man, man soll nicht sich ihrem Nest nähern, weil sie dann aggressiv werden. Wir sind ja, drei, wie gesagt, drei, ich liege mit meinem Fuß 30 Zentimeter neben dem Nest äh, oder neben dem Eingang vom Nest und sind vollkommen entspannt. Ja, also null Aggressivität und auch so diese Penetranz, die Wespen immer haben, ja, das, ist, das haben die halt nicht. Und das Geile ist halt, dass du dadurch halt keine Wespen hast, weil die halt, die Fressfeinde sind von Wespen. Mhm. Und die interessieren sich halt nicht für die Wurst, die auf deinem Teller liegt und für den, den Schinken, den die Wespen halt immer anfressen, sondern interessieren sich halt für die Wespen, die diese Wurst anfressen. Und dadurch hast du halt die Wespen nicht. Und es ist also bisher null Wespen, also keine einzige Wespe bisher gesehen, weil die halt, klar, auch wissen, da wo halt Hornissen nisten, da gehen wir halt mal besser nicht hin, ne? Und deswegen haben wir sie jetzt als unsere Haustiere benannt und neben den Hühnern haben wir jetzt eben Hornissen. Und... Ja, und da freuen uns an ihnen.
1: Dann wohl doch keine, keine Bienen.
2: Ja, genau, das ist der Punkt. Äh, Bienen ja. hast du dann halt auch nicht, weil die Hornissen halt <lacht> auch Bienen fressen. Gell? Die fressen die auch, oder? Ja, ja, klar. Ja, gut, aber könnten wir zum Beispiel am anderen Ende des Gartens, so da, da wo die Hühner sind, könnte man natürlich schon einen Bienenstock hinsetzen. Ähm, ja. ja. Mal gucken, was in ein paar Jahren ist. ist ba ja, baust heißt, du den, den, den Hühnerstall ein bisschen größer, einfach noch so eine einen ja, genau. Bienen, Bienenkorb dran? Der oder Hahn dieser die ausgehöhlte Apfelbaum marmoniert. da? Der ja, so kaputt ist. Ey, aber, aber da, sind ja, da sind ja Bienen drin, da sind ja diese Holzbienen drin, diese großen, blauen, schönen Bienen. Ähm, ja, stimmt. Sind ja da, da wild drinnen, drin summend. Äh. Also von daher habe ich ja schon Bienen im Garten, aber halt noch kein, keine Honigbienen. Ja. Nee, aber die Hornissen sind nett, also wirklich hier ein Plädoyer für, für Hornissen. Das, ist, das äh, sind nicht gefährlich und nicht, nicht bösartig, sondern wirklich nette Tiere, die einem Westen vom Leib halten. Wirklich nett. Ja, trotzdem, wenn sie kurz spontan vor einem auftauchen, erschreckt man sich ein bisschen. Ja, natürlich erschreckt man. Die sind halt laut und groß und, und sehen fies aus, klar.
1: So wie du. <lacht> <Was>? <lacht> nee, ich
2: bin nicht groß. Ich bin klein und sehe fies aus. <lacht> und so hast,
0: ungefährlich. So was hast du doch zu mir dann auch gesagt, aber das war nicht so höflich wie jetzt beim Christoph. <lacht> Zum
2: Daniel, meinst du? Ja,
0: was ja, hab ja. ich gesagt? Zum Jan. Nee, der ist ja der Jan. Das
1: passiert Ach, auch. Ja, ich sag's auch manchmal zu mir selbst, vom Scheißspiegel. Okay. <lacht> <lacht> okay. Um, ich mal meinen Sohn hier, oder? Ja, mein ja, Sohn der und der mein Bruder. Ja.
2: Der Christoph ja. äh, sagt uns jetzt noch, was wir nächste Woche schauen. Also. Oh, scheiße, ich weiß echt nicht mehr. Warte mal, ich muss gucken. Ich hoffe, dass ich das bei Netflix genauso schnell wieder finde.
1: Sonst suche ich was Fuck.
2: Oh ja. Nee, ich hatte aber, ich hatte was Gutes gefunden. Oh, es ist ärgerlich. Ist es das?
0: Keine Ahnung. Mir
2: wird Missing angezeigt, ganz oben.
1: Das ist ein guter Springsteen-Song.
2: Welche ist heute? Ah nee, das ist nicht, das wollte ich euch das nächste Mal anbieten. Scheiße, ich find's nicht mehr. Ähm, füllt, füllt ihr mal noch drei Minuten, dann finde ich.
1: Ja, Black Dynamite sollte man gucken, wenn man... Ähm wenn man was, den, den Film heute mochte. Das ist dieser 2009er Film oder so, der auch so oft oh. 70er Exploitation Expl will, super witzig.
0: Haben wir nicht da so ein Remake von geguckt? Ist es dieser Adam Sandler Film?
1: Ich hoffe nicht. Ehe, oder? Aber wir Nein. haben doch irgendwas
0: mit Dynamite, haben wir doch jetzt gerade,
1: also nicht gerade, aber Napoleon oh, Dynamite, gibt es das was ganz anderes?
0: Ja, über diesen Komiker, gell? das war fies. Das, das ist fies. Napoleon Dynamite, ja stimmt, dann haben wir den geguckt. Ja, nee. Äh. Und wie heißt der andere?
1: Black Dynamite. Witziger Film, geiler Soundtrack auch. Von '29 Ist so ein Klassiker, der, weiß nicht, eine Art Comedy-Aufarbeitung dieser 70er-Filme. Super witzig. Also ist auf jeden Fall für, für Declan Tyrone ein äh, großes Vorbild gewesen.
0: Okay. Ähm, ich suche jetzt gerade, wo man den wohl findet.
1: Nirgendwo fürchte ich, habe irgendwie auf YouTube gesehen, so eine Scheiße, also so schäbig hochgeladen.
0: Ja, also äh, hier Amazon für 2,99 Line.
1: Ja, auf fucking Deutsch, das kannst ganz vergessen.
0: Oh. Ja. Also, sie sind hier zweimal untereinander, aber
1: sie zeigen nicht an, in welcher Sprache. Oh Mann. Okay, drei Minuten sind rum.
2: Ja, okay, ich weiß jetzt mehr über diesen Film, weil mir mehr eingefallen ist. Es ist ein Film, der jetzt am Donnerstag anläuft und es ist ein deutscher Film. Das weiß ich noch. Ähm, wie kriegen wir das jetzt raus? <lacht> ähm, ja, und es spielt Schweighöfer mit. Das muss doch zu finden das sein. Das äh Aber er ist nur der Nebendarsteller.
1: Fucking Schweighöfer.
2: Aber er läuft, das ist halt das Problem, der läuft erst am Donnerstag an. Das heißt, der ist halt jetzt noch nicht im Dings, gell? Das ist, ah, das ist schwierig.
3: Komm, das der muss wird, doch zu finden sein. Mir
0: mit Kino äh, nur Oppenheimer für 23 angezeigt und 22 Girl, You Know It's True. Nee. Also doch, glaub, das ist hier weiß. die Verfilmung, Verfilmung von Mini Vanilli, das doch... Genau das, was du raussuchen würdest, oder? Matthias Schweighöfer als Frank Farian. Geil. <lacht> <lacht> hm.
3: Vielleicht die
2: Schwimmerin? Nee, das glaube ich
0: Schwimmerin? nicht. Nee, das ist ja
2: auch nee, um das 22. 22, alt. <lacht> <lacht> es läuft, es läuft. <lacht> Hatte ich noch nicht. Also so
1: Muss ich jetzt hier Schweighöfer für euch googeln. Was kommt dieses Jahr? Heart of Stone kommt dieses Jahr. 11. August, nee, es dauert noch. Es dauert noch. Oppenheimer, ja nee, sonst nix.
2: Ja, scheiße, nee, was nee, ich glaub, ich glaube, ich hab's mit, ja, ich hab's mit Heart of Stone verwechselt, mhm. aber der ist ja erst, der läuft dann erst frühestens in drei Wochen. Ähm, nee, dann äh, pff, Scheiße, ich bin völlig planlos. Ich
1: bin halt auch Woche gibt's angetrennt. einen Überraschungsfilm, ich freue mich schon.
2: Nee, das läuft doch nicht. Ha, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab Angst. Also, es ist tatsächlich ein deutscher Film. Er ist mit Kostja Ullmann und Iris Berben. Und er heißt Paradise. Und er läuft ab Donnerstag, also ab äh, quasi heute. Also ab jetzt. Ja. Und das, äh, ich ich habe das Gefühl, es ist ein Remake von einem amerikanischen Film. Es geht um so Zeitspenden, also dass einem so Lebenszeit abgenommen wird und die transferiert werden kann und sowas. Okay. Also Science Fiction. Also im Endeffekt das, was wahrscheinlich in einer äh, Black Mirror Folge besser erzählt wäre. Aber <lacht> mal gucken. <lacht> Ja, genau, das war das, was ich vorschlagen wollte. Und das Ja, viel Spaß euch. Ja, du kannst ja es auch schauen. Und Tja, scheiße, jetzt bin ich raus. Auf jeden Fall. Hört mich noch jemand? Wir, wir hören dich sehr gut, Fall. ja.
1: Ja.
0: Aber Christoph hört uns nicht mehr. Das ist ein bisschen schade eigentlich. So ging es mir vorhin auch. Ich schmeiße ihn jetzt einfach mal aus der Leitung. Jan, bist du noch da?
1: Ich bin sowas von da.
0: Ah, es freut mich. Gut, dann schmeiß ich den Christoph mal aus der Leitung und rufe ihn neu an. Ja, da ist der Christoph wohl einfach aus der Leitung geflogen, noch bevor wir Tschüss sagen konnten. Dann äh, bedanke ich mich jetzt einfach nur bei dir, lieber Jan. Schön, dass du mal wieder bei uns warst und doch eine ordentliche
1: Länge in diese Sendung gezimmert hast. Ja, eine ne knackige, knackige kleine Folge, ich bedanke mich auch. <lacht>
0: wir laufen deutlich auf die vier Stunden, also ein bisschen was werden wir noch rausschneiden, aber... Ja, es ist auch mittlerweile 1 Uhr nachts, Donnerstagmorgen.
1: Ich habe Urlaub. Schön war's. Hast ich fand's sehr nett mit euch wie immer.
0: Hast du's gut? Ich werde morgen früh um halb sechs von den Kindern vermutlich geweckt. Äh,
1: halb sieben. Vorragend. Halb
0: sieben. Oh, der Christoph ist <lacht> doch wieder da. Der Christoph ja, ich wieder bin
2: da. Jetzt wieder da, genau. Ach, äh, ja. Um nochmal zu betonen, wie schön es war, Jan, mit dir. Und bitte komm bald wieder. Gleichfalls. Das ist immer eine große Freude. Ein großer Spaß. Gleichfalls. Und, ich fand es sehr nett. Eine große ja. Freude.
1: Untenrum vor allem.
2: <lacht> Untenrum vor Genau. Vielleicht bringst du ja auch, auch mal irgendwann äh, ein bisschen was, äh, Sprachvergleichendes mit. Ein, ein, bisschen Wissen. Oder du machst einen neuen Podcast. Ich bin da sehr scharf drauf.
1: Irgendwann vielleicht.
2: Ja. Ich sehe euch beiden noch in dem, in dem Sprachenpodcast versinken.
1: <lacht> ich sehe uns erstmal im, ich sehe uns erstmal im altkirchenslawischen Seminar bei meinem guten Freund Ulrich.
2: Ah, oh, das wäre sehr geil. Das wäre ja. sehr, sehr geil. Müssen wir gucken, wann das ist. Ja. Altkirchenslawisch, das ist auch nur so ein Wort, gell? was das dann wirklich ist, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Ist
1: eine südslawische Sprache, äh, kein direkter Vorläufer, aber verwandt mit Bulgarisch zum Beispiel am nächsten.
2: Ja. Ist es kyrillisch?
1: Naja, was heißt, ist es kyrillisch? Also es wird meistens in kyrillisch geschrieben, ja.
2: Okay. Aber man muss das nicht wissen vorher, oder? Ja gut, ich kann... Man muss nichts vorher
1: wissen. Alles gut.
2: Cool. Ja klar, weil es halt ja, ja, ist ja... Äh, völlig Nische. Ist geil, ja.
0: Na, <lacht> ja, dann äh, die nächste Sendung dann auf alt...
1: Nee, Kirchenslavisch. Kur kurz Axel, finde ich mal nett. Das äh, kann sich immer leicht merken, ja.
2: Axel? Warum Axel?
1: AKSL ist die Abkürzung immer. Aber alt
0: Al Alt-Kirchenslawisch.
2: Ah, okay. Axel. Axel. Äh.
0: Na gut, dann tut sich jetzt jeder von uns noch was unter die Achsel und dann gehen wir mal ins Bett, oder? Genau. Ja, gute Idee. Ja, also vielen Dank nochmal und äh, angenehme Zeit hoffentlich. Bis bald. Gute Tschüss. Nacht. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.